0: Hallo und herzlich willkommen zu Freunde fürs Extra-Leben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Ich bin Daniel, ich begrüße euch und mir gegenüber sitzt auf meinem iPad-Bildschirm wie immer der Manuel. Hallo Manuel an diesem wechselhaften
1: Sonntag. Moin Moin Daniel, schöne Grüße nach Köln. Ich glaube, wenn ich mich auf deinen iPad-Bildschirm setze, dann ist das kaputt.
0: Das kommt auf den Untergrund an, auf dem das iPad liegt Sprich, ob der nachgeben kann, aber wahrscheinlich ja. Du bist jetzt zwar nicht äh, stark übergewichtig, aber bei deiner Größe ja schon mit einigem, einigem Gewicht versehen, das ja. stimmt. Ähm, ja, aber zum Glück ist das ja nicht der Fall, äh, sondern äh, du erscheinst mir natürlich äh, frontal auf meinem iPad, nicht mit dem <lacht> Hinterteil. Ja. Ähm, ja, wir werden heute nicht über iPads und Gewichte reden, sondern wir werden natürlich über Videospiele reden. Schön. Und äh, ich sag mal so: die Branche ist im Moment ein bisschen in, ja, man könnte jetzt sagen, Sommerschlaf. Ähm, was news-technisch wahrscheinlich vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass auch wenn keine E3 ist, äh, im Juni ein paar Ankündigungen zu erwarten sind, also schon mhm. sehr bald und wahrscheinlich uns dann ganze Flut an Nachrichten von diversen Streams, zum Beispiel von Microsoft und so, erreicht. Ähm, Spiele-Line-Up-Technisch hatten wir jetzt schon zwei, drei Episoden lang äh, thematisiert, ist es tatsächlich auch ein bisschen dünn im Moment. Aber keine Sorge, liebe Zuhörende, wir haben natürlich auch heute für euch ein äh, tolles und äh, kurz-bis-langweiliges Unterhaltungsprogramm geschnürt. Ähm, wie immer werden wir natürlich über die eine oder andere Nachricht sprechen, es ist ja nicht so, als gäbe es gar nichts, äh, es gab zum Beispiel in ja, ich sag mal Anhang zu den ganzen äh, Fiskaljahreszahlen, äh, diverse Q&As und Investorenkonferenzen, haben wir letzte Woche auch schon drüber angesprochen. Und äh, bei Sony wurde da noch einiges nachgeschoben, was so Investorengespräche angibt. Und da sind, ich sage mal, interessante Infos drin, wieso die zukünftige Ausrichtung von PlayStation dem Brand sein wird. Mhm. Darüber werden wir heute sprechen. Und Manuel, ich hatte es schon gesagt, ähm, wir werden auch über die E3 sprechen, also ich hatte E3 erwähnt, auch wenn ich nicht gesagt habe, dass wir über die E3 sprechen werden. Äh, die E3 findet ja nicht statt dieses Jahr. Und ja, wer weiß, ob sie jemals wieder stattfindet. Und äh, da die Branche, wie gesagt, so ein bisschen in ich sag mal, angespannten Hinterbein bald Losspringstellung ist oder so ein bisschen Sommerschlafmäßig oder so, äh, haben wir uns gedacht, äh, wir nutzen die Zeit mal, dass nicht ganz so viele Spiele und nicht ganz so viele Nachrichten im Moment über den Äther gehen und gucken uns mal die E3 an, da wir ja, ja schon, ich glaube, einige gesehen haben in unserem Leben, Manuel, mhm. und machen mal so eine top wird sich zeigen, fünf oder vielleicht auch ein paar mehr, je nachdem, wie es Überschneidungen bei uns gibt, der E3-Momente, die wir so mit der E3 verbinden. Jetzt waren wir beiden Pferde ja leider nie vor Ort, Manuel. Ne? Also bis nach Los Angeles auf die Messe haben wir es nie geschafft. Ähm, das ist natürlich insofern alles aus der Ferne betrachtet. Aber ich denke, da gibt es doch die ein oder andere Anekdote, die es zu erzählen gibt. Und jetzt mal ganz ehrlich, also ich würde auch behaupten, für wie viel Prozent der E drei Zuschauer ist das aus der Ferne betrachtet? Also, weiß ich nicht. Das Publikumsmess ist die ja eigentlich klein. Ich sage jetzt mal einfach eine Zahl. 99 Prozent.
1: Davon ist auszugehen, ja. Ja.
0: Dementsprechend könnt ihr das ja wahrscheinlich oder hoffentlich vielleicht auch nachvollziehen, was wir dann da erzählen werden. Ja, Darum geht es dann in einem kleinen Spezialsegment nach den Nachrichten aus der Wiederspielbranche. Aber zuerst, Manuel, haben wir natürlich noch das ein oder andere so ein bisschen hier im Vorhinein, im vorderen Teil der Sendung abzuarbeiten. Wenn wir schon darüber sprechen, dass bald große Streams im Juni anstehen, auch ohne 3E3. Microsoft, wissen wir ja alles schon, terminiert Ende nächster Woche. Also wenn, ja. Doch, wenn ihr das hört, passt in der nächsten Woche, wenn ich jetzt richtig reche. Du hast ähm, falsch gerechnet. Ich habe falsch gerechnet. Wir sind in der jetzigen Woche. Es ist dann, wenn ihr es hört, diese Woche. Richtig, Manuel? Ne, ist die Woche danach. Toll. <lacht> jetzt hast du mich total verwirrt. Die
1: Zuhörenden ja. werden äh, eigentlich in der Nacht von vom Montag auf Dienstag, also 30. auf 31., diese Podcast-Folge hören. Wir nehmen ja an einem Sonntag, dem 29. auf. Für alle, die so ja. ein bisschen äh, Buchhaltung machen werden. Und ja, man, es ist äh, doch
0: die Woche danach, der 12.
1: Also die nächste Woche. Ja, jetzt ist die Frage, wie man die nächste Woche betitelt oder sowas, ne? weil für mich wäre es ja, die übernächste gut. Woche, weil das das Wochenende dann ist am 12., <lacht> ne? aber okay. Whatever.
0: Also sagen wir mal, ihr hört die Folge hier zwischen dem 31.05. und dem 5.06. oder so, dann ist es uh, für euch die darauf Woche. Daniel, was ist denn mit Leuten,
1: ja. die quasi diese Folge erst nach der Bethesda-Pressekonferenz, äh, also Microsoft und Bethesda-Pressekonferenz hören, was machen wir da?
0: Äh, die werden es gehört haben werden. Ah, okay völliger Quatsch, was ich gerade erzählt habe, aber ihr wisst, was ich meine. Whatever, du hast mir jetzt völlig aus dem Konzept was gebracht. Ist das dann Plusquamperfekt? Ähm, ja, nee, also ja, aber falsches Plusquamperfekt. Ah, Anfang. okay. Ähm, ja, es steht ja neben Microsoft stehen noch so ein paar kleinere Streams an und wir hatten gemutmaßt die ganze Zeit, auch hier in dieser Sendung, dass es von Sony auch einen großen geben werde. Jetzt hat unter der Woche, Manuel, mhm. Sony tatsächlich eine State of Play angekündigt mhm. für aus unserer Sicht jetzt nächsten Donnerstag, wir nehmen ja noch äh, am Sonntag auf, das heißt in der alten Woche, die Woche beginnt ja bei mir mit einem Montag, zumindest in meiner Rechnung, ähm, und dementsprechend ist das Donnerstag, der 2. Juni, also vielleicht habt ihr diese Episode tatsächlich vorher gehört, da gibt es ein State of Play zu deutscher Zeit um 12 Uhr leider erst, also nachts, äh, 23.59 Uhr ist sie eingegeben, effektiv heißt das äh, 0 Uhr zu Freitagmorgen sozusagen, ja, da hatten wir uns ja auch drauf gefreut. Jetzt gibt es allerdings ein kleines Aber bei dem angekündigten State-of-Play-Manuel, nämlich äh,
1: Ja, sehr wahrscheinlich, dass es äh, Und vielleicht ist das auch der Grund, warum sie es nicht so richtig in diesen ehemaligen E3-Zeitraum reingeschoben haben. Ja, es äh, scheinbar vor allen Dingen um Trommelwirbel-PSVR-Titel äh, gehen sollte, also für PSVR 2, also das äh, neue Virtual-Reality-Headset. Und äh, ja, Third-Party-Partner, wie man so schön sagt. Also nicht um Sony-Inhouse-Produktion, sondern halt von externen Entwicklern. Ja. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass es keine Exklusivtitel sein werden oder dass da nicht neue Spiele bei rumkommen oder sowas. Aber zumindest scheint das jetzt erstmal so ein kleiner Dämpfer für alle Leute zu sein, die erwartet haben, so, und jetzt haut Sony die nächsten großen Titel für die kommenden anderthalb oder zwei Jahre raus, oder kündigt da zumindest was an, abseits von God of War Ragnarok, von dem wir schon wissen, dass es angeblich noch dieses Jahr kommen soll. Ja. Ja,
0: ja. genau, das ist die äh, mögliche Enttäuschung, von an die ich dachte, von der du sprichst. Ähm, es wird also keine Sony First-Party-Neuheiten geben und ja, das ist natürlich das, woran die meisten Leute denken, wenn es um Sony geht, Sony, PlayStation. Jetzt hast du aber schon gesagt, ähm, Third-Party-Titel und PlayStation VR 2. Ich sage das jetzt mal aus meiner Sicht. Also PlayStation VR, ähm, wir wissen ja noch nicht, wann es genau kommen wird und Halbleiterkrise und so weiter. Ich bin da ja sehr skeptisch, was Hardware angeht im Moment. Mhm. Wir hatten ja mal gemutmaßt, äh, dass es tatsächlich vielleicht noch in diesem Jahr der Zeitraum sein könnte. Ich würde eher vermuten, irgendwie Frühling nächsten Jahres. Mhm. Aber das ist schon so eine Sache, auf die ich persönlich äh, Bock habe. Ist jetzt glaube ich nicht so für den Massenmarkt, aber also für jemanden wie mich oder so einen bestimmten Anteil der Playstation-Spieler ist das glaube ich schon eine sehr interessante Sache, dass wir zum ersten Mal wirklich was sehen werden. Wir haben ja von Horizon so ein bisschen so ein Teaser-Ding da irgendwie bekommen und äh, mir ist bewusst, dass natürlich VR zu zeigen, äh, nicht VR immer ein bisschen schwierig ist. Äh, nichtsdestotrotz habe ich da durchaus Bock drauf und um das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen positiver zu betrachten, also keine Sony-First-Party-Titel und ich glaube auch nicht, dass sie eine zweite State-of-Play jetzt innerhalb kurzer Zeit, also sprich im E3-Zeitraum, zweite Juni-Woche nachschieben werden. Das ist dann die State-of-Play jetzt, von der eben die Gerüchte vorher handelten. Mhm. Ähm, jetzt gab es unter der Woche, ich glaube, Geoff Keighley hat es getweetet, eine ganz interessante Einschätzung von dem, dass er so meinte, ja, er würde nicht erwarten, dass es wie in der Vergangenheit viele von diesen Third-Party-Sachen geben wird, wie es ja teilweise von EA und äh, Bethesda und so, My Bethesda und natürlich jetzt Microsoft, aber ihr wisst prinzipiell, was ich meine, schon gegeben hat, ähm, sondern dass er erwartet, dass äh, vieles eben <lacht> Summer Games Fest, wink, wink, und äh, die First-Publish, also die First-Party-Streams sozusagen enthalten. Ne? Und da hätten wir ja zum Beispiel mal Sony und auch Microsoft ja eine Woche später. Also ich könnte mir dementsprechend, wenn da was dran ist, schon vorstellen, dass wir da äh, von ja dritter Seite, also nicht Playstation-exklusive Studios, vielleicht auch sogar die eine oder andere ganz Neuankündigung haben werden, die wirklich spannend ist. Jetzt nicht nur irgendwas, was so als Download-Titel für ein Playstation-Zor rauskommt, sondern ein großes Ding, sag ich mal. Ne? Ist jetzt alles mhm. Vermutung, ne? aber ich versuche quasi, ob der kleinen Enttäuschung, dass wir nichts Neues von den Sony Studios sehen, ähm, trotzdem so ein bisschen optimistisch dem entgegenzusehen. Das ist ja schon in
1: wenigen Tagen. Ja. Also, du das? Äh, ja, also meine Erwartungshaltung hat sich dadurch auch ein bisschen geschmälert. Ich hatte ja in der vergangenen Woche schon gesagt, Sony hat jetzt noch einen Titel im Petto, von dem wir wissen, dass er kommt, auch angeblich er bald kommen soll. God of War Ragnarok, ich sagte es eben schon. Und die müssen jetzt mal irgendwie für meine Verhältnisse, die sind mega erfolgreich, das ist glaube ich nicht der, der Grund, warum sie da jetzt irgendwie in Zugzwang geraten, ein bisschen präsentieren, was kommt denn Nächstes, was kommt übernächstes Jahr. Wir haben jetzt so eine Phase gehabt nach dem Reveal der PS5 und nachdem die Konsole auch an den Markt gegangen ist, dass wir im Prinzip von einem, wie ich finde, im Nachhinein einen sehr guten Line-up von äh, Exklusivtiteln und First-Party-Titeln wussten und auch so ein bisschen abschätzen konnten, so was kommt jetzt in den nächsten anderthalb, zwei Jahren, nachdem die Konsole auf den Markt geschmissen wurde. Und das ist jetzt ja. vorbei. Es ist natürlich dann immer so diese, diese Luxusgier, die dahinter steckt. So, Ich möchte aber auch wissen, was ich so nächstes und übernächstes Jahr eventuell spiele. Da wird es genug Titel geben. Wir befinden uns jetzt gerade in der Phase, wo zunehmend Spiele angekündigt werden, die scheinbar dann auch wirklich nur Current Gen sind. Also nur auf PS5, PC und Xbox Series S und X scheinbar rauskommen werden. Ähm, wo die Konsolen und die aktuelle PC-Technik dann auch mal ein bisschen die Muskeln spielen lassen kann und dann zeigen kann, was da eigentlich möglich ist. Aber ja, Trotzdem freut mich natürlich immer, wenn ich so ein bisschen weiß, worauf ich mich bei den einzelnen großen Anbietern Sony, Microsoft, Nintendo an First-Party-Sachen freue. Weil das sind in der Regel immer Highlights für die jeweiligen Konsolen. Nicht, dass die Third-Party-Titel jetzt schlecht sind, aber das ist ja oftmals das, was so die einzelnen Hardware-Aspekte der jeweiligen Konsolen durchaus total ausreizt oder irgendwas Interessantes damit jeweils macht. Und deshalb bin ich da ein bisschen, ja, nicht enttäuscht, aber ernüchtert gewesen, nachdem ich das gelesen habe. Zumal ich ja auch eigentlich gehofft hatte, dass auch der Zeitpunkt ein etwas E3 ja. ähnlicher ist. Ne? Also im Sinne von so wie ja. früher, dass das innerhalb von drei, vier Tagen alles abgefrühstückt wird und so ein bisschen geballter ist. Da kommen wir später auch noch in unserem Spezialsegment kurz drauf, denke ich. Ähm, das hat meine Erwartungshaltung tatsächlich fast sogar noch ein bisschen mehr gedämpft, als die Tatsache, dass gesagt haben, ja, passt auf, folgendes werdet ihr ungefähr sehen. Es gibt ja jetzt ein paar Sachen so an Gerüchten, die äh, ich jetzt die Tage noch gelesen habe. Ich greife das mal vorweg auch wenn wir dafür immer ein spezielles Segment haben, die Gerüchteküche. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Für God of War Ragnarok scheint es wohl ein paar Einträge in Online, äh, bei Online-Händlern zu geben für Merchandise. Und das äh, scheint wohl irgendwie zum September hin an den Start zu hm. gehen, zumindest laut nee, einiger Listings. Und das ja. könnte dann ja bedeuten, wenn die jetzt wirklich so, ich sag mal, Spätsommer, frühen Herbst oder so planen, das Game rauszuhauen, dass wir bis dahin auch noch ein bisschen mehr zum Spiel sehen müssen und werden. Ja. Und vielleicht, ich meine, man kennt es von Nintendo, die ja auch immer die Erwartungshaltung bei den Nintendo Directs versuchen zu dämpfen und sagen, ja, äh, hauptsächlich dies und jenes. Und dann kommt oftmals doch noch irgendeine kleine Neuankündigung oder irgendwas Besonderes. Das könnte es auch bei Sony geben. Sprich, man sieht vielleicht God of War Ragnarok. Vielleicht gibt es auch äh, titel das hat das Sony auch schon mal verlautbaren lassen, meine ich. Oder war es ein Gerücht? Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich will mich jetzt nicht festlegen. Es gab auf jeden Fall mal eine Nachricht, dass wohl Sony für PSVR saugut ähm, zwei irgendwie so ein bisschen die Planung hat, also viele Titel sollten das irgendwie mit unterstützen, aber nicht notwendigerweise nur originär dafür sein an Inhouse-Sachen. Das heißt, vielleicht werden wir auch Titel sehen, die als VR-Titel angekündigt werden, aber eigentlich auch abseits davon spielbar sein werden. Ne? Ja. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Und wir haben auch letzte Woche schon über neue Gerüchte zu Silent Hill gesprochen. Und wenn das jetzt in irgendeiner Art und Weise ein Sony-exklusiver Titel sein könnte dann wird das zu diesem Third-Party-Partnern-Ausspruch passen. Ne? Also, dass da was gezeigt ja. wird. Man könnte auch was zu Final Fantasy XVI noch sehen, was ich jetzt auch nicht schlecht finden würde. Also, es gibt durchaus Möglichkeiten, dass da noch ein paar Sachen bei sind, die uns äh, durchaus ein, paar, ein, ein freudiges Lächeln jeweils über das Gesicht huschen lassen werden. Ja. Es ist nur nicht so die große Ankündigung, die ich gerne gehabt hätte. Was aber mehr also, so mit der Nostalgie für diesen E3-Zeitraum zu, zu genau. tun hat.
0: Genau, also ich glaube ja, von diesem äh, E3-Moment, sage ich mal, von denen Sony ja auch einige wirklich äh, Großartige hatte, vor allem in den 10er-Jahren, werden wir noch drüber sprechen, denke ich. Ähm, ja, davon müssen wir uns wohl verabschieden, also dass wir jetzt definitiv nicht sein und wie gesagt, wenn die jetzt äh, in äh, vier Tagen das State of Play senden, vom Zeitpunkt der Aufnahme an hier, wird es nicht eine Woche danach noch eine geben. Das kann ich mir im besten Sinne wirklich nicht vorstellen. Ich denke auch nicht. Ähm, das ist es also erstmal das, mit dem wir uns zufrieden geben müssen. Ja, interessant ist es da natürlich nur, wenn sie jetzt sagen, ja, das ist alles Third-Party und PlayStation VR und die Gerüchte... Also sie haben es ja vor kurzem noch bestätigt, dass God of War dieses Jahr auch rauskommen soll. Das wird dann bestätigt durch diese Gerüchte, die du gerade angesprochen hast mit dem Merch. Wann wollen sie es denn dann mal klar machen? Drei Monate vorher wird es zu so langsam Zeit, finde ich. Aber ähm, ja, pf, keine Ahnung. Also irgendwas wird es von Sony wohl noch geben. Aber wie gesagt, diesen großen, ich nenne es mal E3-Ersatz, äh, den können wir uns für dieses Jahr, glaube ich, jetzt abschminken mit der offiziellen Ankündigung der State of Play für nächste Woche. Leider, leider. Ja, ähm, in einer Woche werden wir natürlich schlauer sein und in der nächsten Episode hört ihr dann von uns auch, äh, ja, was es da zu berichten gab. Ich denke schon, dass es in der Set of Play einiges gibt, über das es sich zu sprechen lohnt. Und das Gute für uns ist dann ja in dem Sinne manuell, dass wir zumindest Sony und Microsoft da in getrennten Episoden sozusagen verarbeiten können. Auch wenn Sony sehr viel weniger sein wird, gehe ich schon von aus. Ähm, wir bleiben noch mal kurz bei Sony, bevor wir hier äh, ja, in unsere richtigen Segmente sozusagen einsteigen. Ähm, das will ich nur als so klein, kleines Anhängsel zu einem Thema von letzte Woche äh, mit aufnehmen. Und zwar, wir haben Sony ja letzte Woche ordentlich, äh, ja, ich, ich sag mal, ordentlich kritisiert für die Ankündigungspolitik seines neuen Playstation Plus Services mit dem äh, Essential, Extra und Premium Tiers und den entsprechenden Inhalten, die dann wirklich äh, da verfügbar sein werden oder nicht und da gibt es ein kleines Update zu, ähm, einfach weil der jetzt in ersten Region schon erhältlich ist, der Service. Und äh, so wurde dann letzte Woche auch das volle playstation plus line für die, also was die Spiele angeht, ähm, zumindest für die Region Hongkong und Korea bekannt. Und es bleibt dabei, dass wir hier nur Begrenzruckschlüsse draus ziehen können, denn auch wenn er jetzt in wenigen Wochen in Deutschland bzw. in Europa starten soll, ähm, ist es schon klar, dass die der Katalog der Titel regional sehr unterschiedlich sein wird. Also wir können nicht aus den, es sind hier wie viel, 213 gelisteten Spielen für PS4 und PS5, die ab dem zweiten Level PlayStation Plus dann erhältlich sind, können wir nicht ableiten, was genau in Deutschland verfügbar sein wird. Beziehungsweise ist es schon klar, dass es eigentlich im Westen sehr viel mehr sein soll. Ne? Ähm, in Hongkong sind es jetzt eben zum Beispiel diese erwähnten 213 Spiele, die in diesem Katalog sind von Spielen, die man eben ab der zweiten Stufe spielen kann, also alles Spiele für Playstation 4 und Playstation 5, ich will das jetzt auch nicht einzeln durchrattern, manuell. da sind so ein paar Sachen drin, über die wir letzte Woche noch gar nicht gesprochen haben, weil es dann noch nicht bekannt war, müssen wir denke ich jetzt aber auch nicht, ne, da aus den 213 jetzt irgendwie einzeln rauszusuchen ähm ist, glaube ich, auch ein bisschen müßig. Ich bleibe bei meiner Einschätzung von letzte Woche, wer jetzt irgendwie eine Playstation kriegt, so und vielleicht auch vorher ja, kein Playstation gespielt hat in der ganzen PS4-Generation. Der bekommt oder die äh, ab dem mittleren Level, glaube ich, hier schon, selbst bei diesen 213 und bei uns werden es ja noch mehr sein. Ähm, also viele Top-Titel, nicht alles. Ja? Da sind auch Stinker drin, wie Bell in Wonder World und so. Aber es ist schon sehr viel Qualität da, wie auch bei Sony zu erwarten ist, weil eben auch viele sony first party deals drin sind und auch bei den Third-Party-Sachen ist viel Qualität drin. Ja, aber äh, ich wollte das nur noch mal erwähnen, dass wir jetzt so ein paar Sachen hier drin haben, die wir letzte Woche nicht erwähnt haben, falls sich wer aufregt und das gehört hat und gesagt hat, ey, ihr Trottel, da sind doch noch viel, sehr viel mehr Spiele drin. sind. Ja, ne, aber das ist ja das, was wir kritisiert haben, dass Sony nicht ganz klar macht, was, wo, welche Spiele drin sind. Und das Line-Up für Hongkong, was da jetzt spielbar ist, De facto, ja, das ist okay, aber es bleibt bei den, ich sag mal, enttäuschenden Aspekten, auch was die Playstation 1-Spiele und sowas angeht, also den Classic Games-Katalog, wie es ja heißt, ähm, über das, also im Grunde schon die Einschätzung, die wir letzte Woche so besprochen hatten, meiner Meinung nach. Ja, und deswegen, Manuel, weil es da ja gar nicht mehr viel zu sagen gibt und wir auch in drei Wochen ungefähr wieder darüber sprechen werden, <lacht> frage ich dich einfach was anderes, nämlich, äh, was wird denn hier gespielt?
1: Ja, Daniel, das ist eine sehr schöne Frage und eine Frage, auf die ich eine Antwort habe, die dir vielleicht so die äh, Übelkeit ins Gesicht steigen lassen wird. Äh, ich bin wieder ganz stark bei Elden Ring drin. Oh. <lacht> ich habe jetzt meinen zweiten also, ja, ich meinen zweiten ja. Durchlauf beendet. Ähm, ich hatte ja schon mal gesagt, dass das ich die, die Platinum da... Fug.
0: Du hast den schon beendet? Ja. Alter, was ist los mit dir?
1: Ja, also nochmal, ich habe es ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt, ne? Der geht dann sehr viel schneller. Das ist hoffe, die eine Sache, muss. du weißt halt, was du machen musst, du kennst die, die Bosse, du äh, bist natürlich auch dementsprechend gelevelt im New Game Plus, wenn es vorher halt gemacht hast und ich habe ja vorher wirklich alles mitgenommen, was im Spiel machbar ist. Minus ein, zwei Questlines für NPCs, die ich halt vergeigt habe, die habe ich jetzt halt nachgeholt und grundsätzlich der sogenannte critical path, also wirklich das minimum, was du machen musst, um die hauptstory abzuschließen, die kannst du halt relativ zügig durchperlen. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie dich mit leuten online zusammentust und das dann irgendwie machst, das habe ich jetzt zwar nicht gemacht, aber auch da nochmal für dich als Mensch, der das mal wieder so immer wieder so ein bisschen anzockt, der, der critical path ist nicht so super lang. Also dafür brauchst du keine 100 Stunden. Dafür brauchst du nicht mal, würde ich sagen, 50 Stunden oder sowas. Sondern äh, durchaus ja. weniger. Ähm, du wirst natürlich da teilweise dann stärker auf Granit beißen, als wenn du jetzt in der Welt ganz viel noch so erkundest, Items suchst, ein bisschen Levels und so. Das ist ganz klar. Aber grundsätzlich ist das machbar, weil du gar nicht so super viele Bosse legen musst. Da sind schon ein paar Brocken dabei, ganz klar. Aber das ist alles machbar. Und so die, die wirklich schwereren Bosse, die sind in der Regel optional, also da ist ich muss mal eben kurz lass mich, lass mich mal eben kurz durchzählen eins, zwei drei vier fünf fünf Zählen sechs, Sie mal guter sieben acht <lacht> neun wenn ich mich nicht verzählt habe, musst du äh, in dem gesamten Spiel, also sind neun Bosse, musst du machen.
0: Okay, das war mir gar nicht bewusst.
1: Also, ja, ich,
0: mir war natürlich schon klar, dass äh, ein zweiter Durchlauf, hattest du ja auch schon gesagt, äh, sehr viel kürzer sein wird und dass du da auch nicht mehr dann alles machst. Genau. Was du ja in deinem äh, ersten Run, glaube ich, so zumindest versucht hast. Ne? Ja. Wie gesagt, also ich habe jedes Dungeon so. gemacht,
1: ja, ja. Ja. jeden Boss und, äh, das brauchst du im zweiten, also brauchst du natürlich eigentlich auch im ersten nicht, aber äh, du bist super, super viel schneller da drin und äh, gleichzeitig gibt es da die Möglichkeit dann natürlich, dass du dich mit, mit äh, Sachen auseinandersetzen kannst, irgendwie, wie schaffe ich diese Questline doch, weil ich die jetzt beim ersten ja. Mal vergeigt habe und sowas alles, dann äh, kann, also lasse ich mich ja auch dann durchaus mal spoilern und das habe ich bei den anderen From Software Games auch so gemacht und warum ich jetzt aber tatsächlich noch ein bisschen mehr eingestiegen bin wieder einfach weil das wirklich super viel Spaß macht und was ich früher in den anderen Spielen, also in der Dark Souls-Serie und auch im Bloodborne nicht unbedingt gemacht habe, ist einfach mal gucken, welche alternativen Möglichkeiten gibt es halt gameplay-technisch. Ähm, wir hatten ja in der Spezialepisode mit Ingo auch schon darüber gesprochen, man nimmt sich dann im Prinzip immer was vor, ich nehme jetzt eine andere Waffe, ein anderes, äh, ein anderes Build. also ein, ich level anders, nehme andere Werte und andere äh, Charaktereigenschaften und sowas alles. Und schlussendlich bleibt man dann doch irgendwie wieder bei dem, was man eigentlich aus den alten Teilen gut gefunden hat. Und das habe ich jetzt tatsächlich umgeswitcht und bin jetzt auf eine, äh, auf ein anderes Strength-Bild äh, draufgesprungen. Und jetzt ja. bin ich an einem Punkt, wo ich teilweise die Bosse würde ich mit vier Schlägen oder so kaputt mache. Und äh, ah, das äh, verschnell, also beschleunigt die ganze Sache natürlich auch noch unglaublich. R4 ja, vier ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sechs oder so. Und ja. ähm, das das macht einfach mega viel Spaß, zu gucken, welche Kombinationen aus welchen Waffen, wenn du hier was levelst, da irgendwie ein bestimmtes äh, Item noch benutzt, ein Consumable, irgendwie äh, einen Zauberspruch noch irgendwie nimmst, um da irgendwie was zu machen. Das ist tatsächlich eine Sache, die mich jetzt so ein bisschen gehuckt hat, was ich vorher so nicht hatte. Und so mit offenen Augen noch mal so durchrennen und dann noch mal genau gucken, wo sind denn irgendwie Punkte, wo die Story tatsächlich im Hintergrund weiterläuft, ohne dass man das beim ersten Mal wirklich schnallt. Und da gibt es Sachen, wenn man die Augen aufmacht, also das ist wirklich Unfassbar, wie gut das alles ineinander greift, wie diese Welt strukturiert ist, welcher Charakter, was, wie, also welche Funktion hat, ähm, wo sich das überschneidet. Das wird einem so beim ersten Mal nicht notwendigerweise bewusst oder es mir zumindest nicht. Und äh, jetzt wird einem da ganz viel nochmal klar und das ist wirklich unterstreicht nochmal, wie durchdacht die gesamte Welt in Verbindung mit der Hintergrundgeschichte, dem sogenannten Lore, dem Plot und der Story einfach sind. Also da sind Sachen bei gewesen, wo dann mein, mein Kopf aufgeklappt ist und sich mein Gehirn verabschiedet hat, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass sie so weit gedacht haben. Und das haben sie. Das ist, das ist wirklich verrückt. Ja, oh. Elden Ring, weiterhin. Ja. Ein bisschen Kirby, weiterhin auch
0: gut. Ja, ja. Okay. Ja, ich hatte auch damit, also du hast ja alle äh, Souls-Spiele auch irgendwie mehr als einmal durchgespielt, ähm, ja. da hatte ich ganz sicher mit gerechnet, selbst bei so einem großen Spiel wie Elden Ring, zumal man, wie gesagt, ja den zweiten Durchlauf dann auch ein bisschen kürzer halten kann, ähm, aber dass das jetzt direkt passiert, hätte ich auch nicht unbedingt gedacht, aber ja, gut, wie gesagt, es kommt halt im Moment auch nicht so viel raus und ja, ich meine... Ja, ich...
1: Äh, Weiß, mir tut das ja so ein bisschen auch für unsere Zuhörenden und eigentlich auch für meinen Backlog in der Seele weh, das sagen zu müssen, aber Spiel ist wirklich einfach so gut und macht so viel Spaß, dass ich davon jetzt gerade einfach mehr möchte im Sinne von, äh, ich spiele dieses Spiel weiter Puh. und ich habe ja auch noch Spiele wie zum Beispiel Ghostwire Tokyo, wo ich so gar nicht weiter zocke, nicht weil es ein schlechtes Spiel ist oder sowas, im Gegenteil, mir gefällt die Welt total gut, aber ähm, es ist wirklich so, dass dieses Spiel mich so gehuckt hat. Und
0: ja, du, äh, es ist ja auch völlig okay. Also wir sind hier, wir wollen jetzt nicht irgendwie jede Episode Elven äh, Game machen, aber wir können, glaube ich, sagen, dass das ja auch eins der, ein, ein Dekadenspiel ist, ne? das es äh, nicht so häufig gibt, so auch vom kulturellen Einschlag, glaube ich. Davon
1: bin ich immer stärker überzeugt, ja. Ähm,
0: und ja, ich glaube auch, da wir eben äh, hier keine Professionellen sind, die sozusagen, abbilden müssen, das und das Spiel ist gerade rausgekommen oder dies und das oder wie auch immer, dass das durchaus ein Teil der Spielerschaft so abbildet. Jetzt sind natürlich nicht, ich sag mal, irgendwie 80 Prozent des Marktes irgendwie alle so from Fans wie du, wobei die Ellen Ring Verkaufszahlen ja auch zumindest sagen, dass das ja. ein absoluter Mainstream-Titel ist. Ich glaube aber, dass es tatsächlich bei gar nicht so wenigen so ist, dass die immer noch voll in dem Tunnel drin sind, was wie gesagt auch so ein bisschen eine Veröffentlichung in diesem Jahr liegt und so weiter und so fort. Und dann bleiben mal halt andere Spiele liegen und das ist auch völlig okay. Wir machen das hier irgendwie nicht, um irgendwelche Vorgaben zu erfüllen, sondern wir machen das hier so, wie wir das empfinden als Videospieler. Und wenn das nun mal bei dir so ist, dass du im Moment das nach wie vor am liebsten Spiels, auch
1: nach wahrscheinlich über 200
0: Stunden. Ähm, die Stundenzahl also. werde
1: ich, ich werde auf die Stundenzahl nie wieder eingehen. Also, ja, gut,
0: <lacht> das ist ja, mein Gott, wir haben beide diverse Monster-Hunter-Titel ja. für, ich weiß also nicht. Also so weit bin ich noch nicht. Stunden so weit gespielt. bin ich, ich wollte gerade sagen, Fall. Also, Das ist jetzt nichts, was mich schockieren kann. Und ich finde, der Anreiz ist dann ja schon oft auch ähnlich. Ne? Bei Monster-Hunter fängst dann auch irgendwann an. So, was kann ich jetzt noch für einen Waffentypen hochleveln und irgendwie äh, welche Waffenbäume ausbauen und so weiter. Ja. Äh, dann spielst du die nochmal gleichen Monster nochmal 30 Mal, um irgendwelche Items zu sammeln. Ja. <lacht> ähm, das ist halt auch der Reiz an solchen Spielen, ja. dass du mit den Builds irgendwie dann ein bisschen experimentieren kannst.
1: Was ich sagen kann, da habe ich die Tage noch mal drüber nachgedacht. Vielleicht ist das ein bisschen interessanter für unsere Zuhörenden so und soll der ganzen Sache noch mal einen anderen Drall geben. Ähm, Breath of the Wild 2 ist ja verschoben worden auf nächstes Jahr. Das heißt, da wird es jetzt nicht die große Konkurrenz für Elden Ring geben, wenn es um die Frage geht, äh, Game of the Year diesbezüglich. Und ich glaube, beide Spiele können weil bei Breath of the Wild 2 wissen wir es ja noch nicht hundertprozentig, äh, können auf jeden Fall da unter Umständen wieder in so eine ja, Kopf-an-Kopf-Geschichte geraten. Ja. Ähm, ich glaube, vieles, was Elden Ring jetzt stark gemacht hat, wird sich in Breath of the Wild 2 leider nicht für mich wiederfinden. brauche ich jetzt nicht ins Detail gehen, was es ist. Was ich aber glaube oder hoffe, was ähm, Elden Ring 2 haben sollte und Breath of the Wild 2 <lacht> vielleicht vorher schon haben wird, ähm, sind einfach neben dem, was Elden Ring 2 dann äh, aus Elden Ring 1 gut übernimmt, mehr Puzzle mhm. und mehr Rätsel. Okay. Da sind ein paar von den Elden Ring drin. Das hat mir auch immer gut gefallen. Also einige Dungeons sind so Trick Dungeons, wo du dann halt rausfinden musst, wie komme ich da jetzt äh was weiß ich, in den nächsten Raum rein oder wo ist der Weg zum Boss und sowas alles. Das ist alles super cool und das könnte von mir aus noch etwas stärker sein. Und ja. ich sag mal so, das war ja immer eine, eine Stärke der Zelda-Serie. Mal abgesehen ja. von Skyward Sword meines Erachtens nach und Bra äh, Breath of the Wild. Und äh, da Breath of the Wild das ja nicht wirklich hatte, klar, du hast halt so Schreine gehabt, wo dann so Mini-Puzzle drin waren, aber nicht jetzt irgendwie eingebettet in die generelle Welt oder halt Dungeons oder so. Hoffe ich, dass die sagen, wenn wir schon eine, also eine Landkarte kriegen, die im Prinzip so ein bisschen recycelt ist, dass die dann halt Dungeons da reinpacken und halt mehr Puzzle, die nicht nur so kleine Segmente darstellen wie in den Schreinen, sondern wirklich größere Zusammenhänge. Ne? Also irgendwo finde ja. ich ein Item, das kann ich woanders in der Welt da und dafür nutzen, dann öffnet sich irgendwie ein Pfad. Das hat Elden Ring. Davon würde ich mir aber wünschen einfach noch mehr. Und okay. ich hoffe so ein bisschen, das wäre super cool, dass Breath of the Wild 2 das vielleicht haben wird. Das fände ich sehr, sehr cool. Das würde mich freuen. Und, äh, ich
0: könnte ja. es mir tatsächlich sogar gut vorstellen, da unabhängig von Elden Ring, was jetzt erst raus ist, und die sind ja schon einige Zeit in der Entwicklung, ja auch bei Teil 1 viele bemängelt haben, dass eben es nur diese Mini-Dungeons quasi gibt oder ja. diese Mini-Puzzle. Ne? Ja. Okay, ja, Manuel und Elden Ring, eine never-ending-Story. Ja, aber gut. Ich, äh, na, es freut mich auch. Äh, ich habe ja auch äh, erwartet, dass das ein großes Titel für, äh, ein großer Titel für alle From Software Fans sein wird. Ja.
1: Was ähm, gibt es bei dir in der Spielesaison?
0: Genau. <lacht> das hast du toll hergeleitet. Ähm, ja, ich spiele, äh, habe tatsächlich letzte Woche zumindest mal einen Abend Videospiele gespielt. Im hm. Moment komme ich zu sehr wenig, wie gesagt. War jetzt auch schon wieder zwei, drei Tage weg, weil 65. Geburtstag, 60. Geburtstag, Junggesellenabschied. Boah, du wirst aber schnell Alles alt. einmal Prüfung, Abitur, dies, das, genau. Ähm, aber ich habe mir zumindest einen kompletten Abend Zeit genommen, um die neue Season Destiny mal anzuspielen. Ne, das ist ja, ja eben mein... Ich will nicht sagen Daily Game, aber schon so, wenn man das die letzten Jahre betrachtet, mein wöchentliches Game, ähm, wo ich immer wieder reinschaue, auch seit sehr geraumer Zeit sehr regelmäßig. Und da hat jetzt wieder mal eine neue Season angefangen und ich will jetzt hier nicht die Nicht-Destiny-Spieler wieder mit dem Spielemodell bei Destiny langweilen oder so, da hat sich tatsächlich auch nicht viel daran geändert. Ich habe auch tatsächlich nur erste Eindrücke, weil gestern zum Beispiel ist der neue Dungeon, nein, Entschuldigung, vorgestern, wir haben wir Sonntag, Freitag, ist der neue Dungeon online gegangen, da ich aber das ganze Wochenende wieder weg war, konnte ich den auch noch nicht spielen, werde das wahrscheinlich Anfang der Woche hoffentlich nachholen können. Also Dungeons sind so vielleicht für Leute, die das noch nie gehört haben, in Destiny so äh, kleinere Raids, die dann auch zu dritt gemacht werden. Ja, also Raids okay. sind ja sechs, sechs Spiele-Aktivitäten mhm. in Destiny, die dann auch, ähm, ja, so ich sag mal der, die, die Krone des PvE-Contents sind und wo dann, wenn ein neuer Raid rauskommt, was ja im Normalfall einmal im Jahr ist, ähm, dann auch wirklich sich die ganze Community zusammenfindet und dann dieses World's First es gibt und das gestreamt wird und immer Platz 1 bei Twitch ist und bla bla bla. Das sind so die, das ist so, ja, wenn der Raid erscheint, ist immer der, der große Destiny Feiertag jedes Jahr im besten Fall. Und wenn ein neuer Dungeon erscheint, das ist so, ich sag mal, die kleinere Variante davon. Ne? Das spielt man halt so dritt, das dauert nicht so lange, bis man das das erste Mal durch hat. Die sind ein bisschen leichter, ähm, aber oft genauso cool. Und zudem kann ich jetzt leider noch nichts sagen, weil, wie gesagt, war nicht da. Ähm, aber generell, die neue Season ist halt äh, Destiny 2. Die haben an dem Spielmodell so jetzt nichts geändert zu dieser Season. Das tun sie auch nie, wenn eine kleine Season erscheint. Das machen die eigentlich, wenn dann, immer nur zu den großen Erweiterungen. Ähm... Also was, vielleicht ganz wenige Worte dazu, was Destiny wirklich gut hinbekommt, meiner Meinung nach mittlerweile, und das können sie aber auch nur, weil es das Spiel wirklich schon seit Jahren gibt, ist, dass die quasi eine Story fort erzählen, fast schon eine Art wie eine Serie. Dann tauchen auf einmal jetzt äh, ein ganz wichtiger Charakter wieder auf, der irgendwie, ja, vor, och, wann waren das, zu welcher Erweiterung, vor, ja, Destiny 2 Ursprungsversionen, das ist auch schon fünf Jahre her oder so, da eine wichtige Rolle spielte und äh, der dann eine Zeit lang sozusagen irgendwie von der Bildfläche verschwunden war oder damals, als es auch so ein paar so lose Enden gab, wo man nicht wusste, was passiert da jetzt genau und äh, das ist mir direkt zu Dienstag aufgefallen, dass ich so dachte, Alter, das ist schon krass für jemanden wie mich, der ja, das halt schon jahrelang spielt und nachdem die, ich habe das ja schon mehrfach gelobt, jetzt, dass sie die letzten zwei, drei Jahre wirklich es auf die Kette kriegen, eine Story zu erzählen, ist das wirklich mittlerweile, ja, hat das ist so einen Seriencharakter, mhm. so also, dass es so viele Verbindungen und wieder erscheinende Charaktere und Rückgriffe auf die Vergangenheit, dann aber gleichzeitig natürlich auch Neuentwicklungen gibt. Und wie gesagt, das geht halt nur, weil es das schon eine gewisse Zeit lang gibt, sonst ist sowas halt gar nicht möglich. ne, Und, ähm das ist natürlich für Leute wie mich, die das lange spielen, super cool. Ähm, auch, dass sich diese ganzen Charaktere weiterentwickeln, dass einige Hauptcharaktere schon tot sind und so weiter und so fort. Ähm, das ist für Leute, die gar nichts peilen äh, und dann neu reinkommen, glaube ich, dann ein bisschen anstrengend. Oder vielleicht ja einfach so im besten Fall, dass sie es nicht checken, aber denken, ja, interessant, ich spiele es mal weiter. Also ist Vor- und Nachteil, glaube ich, für das Spiel. Aber storytechnisch finde ich, ist Destiny tatsächlich echt seit zwei Jahren auf einem wirklich hohen Niveau. Gameplay-technisch, was ich bisher sagen kann, hat sich nichts geändert. Und da muss ich auch sagen, so ihre Kernaktivitäten, da müssten sie mal was erneuern. Und das bemängeln Spieler mhm. eigentlich auch schon seit Also die machen immer wieder, ne, es gibt neue Waffen und neue Balancing-Patches und bla, bla, bla. Aber es fehlt da mal wieder so ein, so ein so ein, so ein ganz neuer Modus oder so, den es noch gar nicht gibt oder irgendwas, aber das, da habe ich jetzt bei so einer Season auch nicht mitgerechnet, das sind wenn, dann die großen Erweiterungen, aber da merkt man schon, okay, das Modell besteht jetzt seit einiger Zeit, das ist auch gut, aber irgendwann wird auch ein gutes Modell langweilig ne? und ich glaube, da müssen Sie sich jetzt schon zu Ende des Jahres, wenn eine große Erweiterung kommen soll, wieder mal was ganz Neues raushauen, so Gameplay-technisch.
1: Mhm ich hatte gerade noch eine Frage auf dem, auf dem Pin, warte mal eben ganz kurz du hast ja mal gesagt, eigentlich äh, auch so kleinere Sachen versucht, da wird versucht immer die Story so ein bisschen voranzutreiben das ist jetzt auch wieder so, ne? weil du ja gerade sagtest, genau. da ist jetzt ein Charakter ja. aufgetaucht, der jetzt äh, vorher schon mal irgendwann verschwunden ist oder wo man nicht ganz klar hatte was Phase ist mit dem oder so ja. ähm, lohnt sich das dann, sag ich mal für Leute, die so ja, ich weiß gar nicht. Also, die Destiny ganz gut finden, aber jetzt nicht so richtig drin sind in dem Lore? Oder würdest du sagen, da ist der Gameplay-Aspekt der, der viel stärkere Punkt, der die Leute eigentlich reinziehen sollte und sehr wahrscheinlich auch macht?
0: Ja, aber Also, ich glaube schon. Also, wie gesagt, ich bin selber nicht so ganz sicher, wie so die Zugänglichkeit ist für Leute, die das nie gespielt haben. Weil da kommen dann eine ganze Menge Charaktere vor, wo du überhaupt nicht raffst, wer das ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn du schon mal Destiny 2 zum Beispiel zum Anfang gespielt hast und hä, den Typen, den kenne ich doch, ähm, was ist da jetzt irgendwie, warum ist er auf einmal wieder da oder was ist da jetzt so die Sache, dann checkst du vielleicht nicht die ganzen Zusammenhänge, aber ich glaube schon, dass das zumindest Interesse erzeugen kann. Und die Art und Weise, wie so Destiny diese einzelnen Kapitel, sage ich mal, mittlerweile erzählt, ist, finde ich, auch nicht schlecht gemacht. Mhm. Ich, ich sag mal auf Videospielniveau, ne das ist jetzt keine irgendwie HBO-Serie, die du dir am Stück reinziehen würdest, mit Sicherheit nicht. Aber es gibt auch eine Menge Spiele, die das sehr viel schlechter machen, sagen wir es mal so. Also da sind irgendwie keine Cringe-Momente oder sowas dabei. Und ansonsten funktioniert Destiny Lore tatsächlich immer so auf verschiedenen Ebenen. Es gibt das, was im Spiel ist, so auch in Form von Zwischensequenzen und dann irgendwie, was hier so NPCs erzählen und so weiter. Dann als Dialog wirklich, also es ist ja ein sehr dialoglastiges Spiel auch. Also ich weiß nicht, wie viele Zeilen und Dialog, die in jeder Erweiterung haben, aber sehr viele auf jeden Fall. Ähm... Und ähm, das ist so das, was jeder Spieler auch erfahren kann. Und dann gibt es natürlich aber auch noch für die ganzen äh, wirklichen Lore-Nerds eben diese ganzen Bücher, die ja auch in Game sind. Also ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Dieser Deep-Lore, so nenne ich das jetzt mal, der so dem normalen Spieler, der einfach ein bisschen rumballert, nicht auffällt. Das sind dann so... Ich sag mal Bücher, äh, deren Bestandteile man nach und nach im Spiel aufsammelt oder durch Triumphe freischaltet. Mhm. Und das sind dann halt wirklich Textdokumente. Ne? Früher konnte man die nur im Internet lesen zu Destiny 1 Zeiten. Mittlerweile sind sie auch tatsächlich im Spiel und du könntest dich da, ich weiß nicht wie lange hinsetzen und seitenweise Destiny Background Lore lesen im Spiel das ist natürlich eine Sache, wo dann auch viele Zusammenhänge so auf einer Meta-Ebene, so will ich es mal hochgestochen nennen, drin sind und wo man dann auch so ein bisschen erkennen kann, ah ja, da und da geht's hin. Und das sind dann auch oft Leute, die sagen ja hier, ne, wenn ihr mal den und der, das und das Lorebook liest, dann werdet ihr sehen, dass es eigentlich ziemlich wahrscheinlich ist, dass der Charakter in absehbarer Zeit da und da wieder auftritt. Ne? Also Leute, die sich damit befassen, die können das dann auch immer schon ganz gut sagen, was wahrscheinlich in Zukunft Phase ist oder wo so die Grundrichtung hingeht. Für den normalen Spieler. Spieler ist das aber nix und ich glaube aber, dass es für den oder die trotzdem noch irgendwie ganz gut nachvollziehbar oder entertaining ist, was so einfach im Spiel passiert. Mhm. Ich hoffe, ich konnte das beantworten.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und letzte Frage noch. Ähm, ihr habt ja, ja, man sagt, glaube ich, bei Destiny auch Clan, ne? Ihr habt ja einen, einen Clan ja, quasi, in genau. dem ihr relativ regelmäßig oder vielleicht komplett regelmäßig spielt. Wenn dann jetzt sowas ist, wo dann eigentlich ein Raid mit sechs Personen gespielt wird und dann halt ein, äh, ein Dungeon mit drei Personen nur. Wie managt man das dann zu sagen, wer spielt jetzt mit wem?
0: Ja, ach, das ist über die Jahre eine so hohe Fluktuation. Also es gibt schon so einen Kern von, pff, keine Ahnung, ich sag jetzt mal so 10 bis 15 Leuten, die aber auch auf zwei Clans aufgeteilt sind bei uns, mhm. äh, mit denen ich eigentlich über die Jahre immer wieder spiele, aber dann sind eine Zeit lang mal da welche von inaktiv, weil sie irgendwie Kinder bekommen haben, dann hat der eine oder die andere mal wieder keinen Bock auf Destiny und ist ein halbes Jahr raus. Also das ist eh immer, Online-Spieler werden das kennen, eine gewisse Fluktuation, die da besteht und um diesen Stamm drum zu von Leuten sind da natürlich noch mal so ein paar, die immer wieder kommen und gehen, und letztendlich ist es da manchmal schon so ein bisschen auch Sozialstress, das wird auch jeder Online-Spieler kennen, dass gerade wenn so große Events kommen wie ein Raid, dann will auf einmal jeder wieder spielen und dann mhm. wird natürlich gefragt so, ja, äh, wie ist das? Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sind gut, Leute, die sind nicht so gut, Leute, die grinden super hart durch, dass ihr Lichtlevel hoch ist und werden dann im Grunde super dafür geeignet, haben aber vielleicht ewig nicht mehr gespielt und dann wird auch mal diskutiert, ja, aber der hat ja jetzt monatelang nicht gespielt, sollte der jetzt gerade dann am Raid mit teilnehmen oder nicht, auch wenn er ein wirklich guter Spieler ist, weil Raids sind ja auch schwer am Anfang, ja, das sind so Sachen, die wird jeder Online-Spieler kennen. So, und ähm, das macht auch jeder Clan anders. Ähm, bei uns wird das tatsächlich ziemlich lose gehandhabt. Also, da gibt es nicht wie bei WoW, wo du ja, wenn du irgendwie das mit 32 Leuten raidest oder so, dann musst du ja noch mal ganz anders organisieren, ja. So, dann irgendwie Leute, die ich aus, ich sag mal, mehr oder weniger semi-professionellen WoW-Clans kannte oder kenne, da gibt es ja ganz klar im Grunde wie bei der Arbeit so eine Ne, so, du hast da erscheinen zum Dienst sozusagen und wenn du da nicht kommst, äh, dann wirst du nach vielleicht einmal verwarnt, zweite Mal wirst du halt rausgeschmissen, so irgendwie, ja. Mhm. Ähm, und dann werden da Fristen gesetzt, mit welcher Frist man sich einkündigen muss, ja oder nein. Das machen wir alles nicht, ne? wir gucken halt dann so lose, okay, wer hat Bock? Ähm, dann gucken wir, ob wir ein Team zusammenkriegen oder zwei. Manchmal haben wir dann auch quasi zwei über, dann gucken die, ob die woanders wen finden, ja, wir machen das relativ locker, sage ich jetzt mal so. Okay, ja. Destiny
1: ist dein Ellenring.
0: Season, season of the Haunted, so. Destiny, Season of the Haunted, das wollte ich sagen. Ja, aber äh, viel mehr gibt es dazu auch nicht. Ähm, ja, wir sind jetzt schon etwas dabei, Manuel. Wie immer verbringen wir die Zeit doch mit Quatschen über Videospiele, auch wenn wir wenig Neues spielen. Ähm, lass uns doch mal in die Nachrichten springen, oder?
1: Lass uns das machen.
0: Dann machen wir auch direkt da mit einer Ankündigung weiter, die uns, ich glaube, beide ziemlich erfreut hat, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja, und zwar äh, war das eigentlich auch. Das ist äh, ein extrem schlecht gehütetes Geheimnis. Wir haben es in dieser Sendung auch schon mehrfach thematisiert. Und zwar wurde der Nachfolger von Jedi Fallen Order nun offiziell angekündigt. Und der Titel ist dadadada, Star Wars Jedi Jedi Survivor. Sorry, ich habe es direkt geschlachtet. Jedi Survivor von EA, der Nachfolger eben zu Fallen Order. Und das ganze Ding soll... 2023 rauskommen. Genaues Datum können wir euch noch nicht nennen, aber wir haben auch schon oft darüber diskutiert, was Daten in der Videospielbranche, vor allem konkrete Daten, wert sind. Meistens nichts. Insofern ja, bin ich eigentlich da ganz zufrieden mit, wenn sie einfach sagen 2023. Es gab bisher wenig zu sehen. Es gab einen Teaser zu sehen. Mhm. Aber Manuel, du hast natürlich trotzdem Gedanken dazu.
1: Ja, also äh ich hoffe, dass die im Prinzip das fortführen, was die mit For-and-Order angefangen haben. Den Teaser fand ich okay. Ein paar Sachen fand ich ganz cool. Grafisch sah das ganz gut aus, wobei ich jetzt nicht sagen kann, inwieweit das jetzt ein CGI-Ding ist oder halt Ingame oder sowas. Es gab aber auch so ein, zwei Sachen, die ich nicht so cool fand. Zum Beispiel dieser eine Charakter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Bösewicht direkt sein soll, der hinter dem Tisch da sitzt. Ich weiß ich nicht. Das hat mir jetzt nicht so super gut gefallen, aber er hat mich jetzt auch nicht total abgestoßen oder so. Und ja, im Großen und Ganzen freue ich mich drauf. Ich fand den ersten Teil ja gut. Der sah auch ganz schick aus, auch wenn er technische Probleme hatte, gerade auf den Basiskonsolen. Und da das ja jetzt scheinbar erstmal wirklich nur für PS5, Xbox Series S und X und PC rauskommt, erwarte ich, ich, da, erhalt, aber ja. genau. erwarte ich da natürlich auch ein einen guten grafischen Zugewinn und hoffentlich läuft das Ganze jetzt auch flüssiger, ohne halt die Ladeprobleme, die, die äh, der erste Teil hatte. Ne? Ja. Es bleiben da natürlich Fragen übrig, wie macht man das in so Metroidvania-artigen Spielen mit Item-Gating oder Fähigkeiten-Gating im neuen Teil. Achso. Hat dann ja. äh, der Hauptcharakter irgendwie einen Gedächtnisverlust und muss alles neu lernen? Oder behält man aus dem ersten Teil die Fähigkeiten und es kommen neue dazu? Da bin ich mal gespannt, wie sie das lösen werden, weil das immer so eine Sache ist, ähm, die ja manchmal zu komischen Stilblüten führt. Ne? Also es treibt dann wirklich äh, ganz, ganz bizarre Auswüchse. Der Klassiker ist natürlich irgendwie, man strandet irgendwo, die Items gehen kaputt und man muss alles neu suchen. Das fände ich ein bisschen ja. schade, aber ähm, ja, ich habe noch keinen Plan, wie sie es da machen werden. Ich freue mich auf das Spiel 2023, heißt natürlich erstmal noch gar nichts. Kommt das jetzt irgendwie in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte, wird das vielleicht auch nochmal verschoben. Wir werden es abwarten müssen, aber ein Spiel, auf das ich mich auf jeden Fall sehr freue.
0: Ja, das sehe ich alles genauso. Ich freue mich auch, dass es äh, Next Gen Only kommt. Ähm, ich habe tatsächlich ja nie das Next-Gen-Update, also ich nenne es jetzt Next-Gen, eigentlich ja Current-Gen-Update, zu äh, Fallen Order gespielt. Ne? Das mhm. hat ja noch relativ spät, vor wenigen Monaten erst, hatten wir auch drüber gesprochen, Update bekommen. Ja. Ähm, ja, müsste ich tatsächlich einfach mal so der des Interesses halber, wollte ich das ja nochmal installieren. Ich glaube, das nehme ich mir äh, mal vor, für vielleicht übernächste Woche oder so, wenn ich aus meinem Stress rausbrenne. Äh, einfach mal um zu gucken. Aber wie du schon sagst, ich erwarte da schon eigentlich auf den neuen Konsolen noch einen deutlichen Zugewinn. Mhm. Egal wie das Update jetzt aussehen mag. Es ist ja vor allen Dingen auch, glaube ich, 60 Frames per Second, wenn ich mich vor allen Dingen, äh, wenn ich mich erinnere, dass es vor allen Dingen darum ging. Ähm, ja, und ansonsten stimme ich dir hundertprozentig zu. Ne? Also ich fand den ersten Teil war jetzt nicht irgendwie bei mir Spiel des Jahres oder Spiel des Jahrzehnts oder so, aber ich finde, habe ich hier schon mal erwähnt, es war eine der besten Nutzungen der Star Wars Lizenz. Ja, ähm, und inklusive war, der, der Filme. Inklusive der neuen Filme, ja. Das und muss man ganz war, klar sagen. es war äh, spielerisch ein grundsolides bis sehr gutes Spiel. Ne? Auch das Design der Wellen und so war cool. Äh, insofern ja, freue ich mich drauf. Äh, ist auch wieder natürlich von Respawn entwickelt, wie schon der erste Teil, der Game Director ist auch der gleiche, Stick Asmussen, der vorher bei Sony Santa Monica auch mal war eine Zeit lang. Ja, und äh, dann warten wir mal ab, wann das, wie du schon sagst, nächstes Jahr rauskommen wird, viel mehr gibt es zu der Meldung auch gar nicht zu sagen, ich tippe ja eher auf einen Zeitraum spät im Jahr, wie das auch schon der erste Teil war, ähm, wir werden sehen. Respawn hat ja auch noch, Manuel, will ich jetzt gar nicht lang ausbreiten, aber zwei weitere Star Wars Titel in, äh, in, in Entwicklung, ne, wobei ja. das eine ja eher außer Haus äh, das Strategie-Game entwickelt wird, so mit Übersicht durch Respawn, aber ja auf den First-Person-Shooter bin ich auch sehr gespannt, aber erstmal bis hierhin Jedi Survivor, habe ich Bock drauf.
1: Ja, ich auch.
0: 2023. Gut, Manuel, dann kriechen wir jetzt mal in ein Sony-Loch, sozusagen. Mhm. Ähm, wir reden relativ oft über Sony. Das ja haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Liegt nicht daran, dass wir jetzt irgendwie größere Sony-Fanboys sind oder was weiß ich was. Also wenn man danach ginge, so nach unserer Kindheit, müssen wir eigentlich nur über Nintendo reden, weil wir beide eigentlich so richtige Nintendo-Kinder waren als äh, kleine Kinder. Ähm, ja, es ist einfach so, dass im Moment es mehr von Sony wieder zu berichten gibt. Microsoft hat jetzt wirklich für längere Zeit nicht wirklich für Schlagzeilen gesorgt, im Positiven wie im Negativen. Das wird sich, denke ich, dramatisch ändern mit Ende nächster Woche. Da werden wir ganz viel über Microsoft reden in Anschluss an deren Stream. Mhm. Weil da wird es ja, ja,
1: ich denke mal, dicke Kaliber geben. Ja, wobei, ich, es, wobei ja. ich sagen muss, das hat, glaube ich, auch was damit zu tun. Wir haben da früher schon mal drüber geredet, wie die unterschiedlichen Marketingstrategien von den beiden sind. Ne? Also auf jeden Fall. Sony Klar, ist ja ist eher so ausgerichtet, so. dass die viele kleine Snippets raushauen, du hast viele Blog-Einträge, ja. du hast viele kleinere News-Sachen und Microsoft. Ja,
0: Interviews irgendwie, dass sie einfach so Sachen raushauen, so völlig random, die eigentlich wichtig sind.
1: Ja. ja, und Microsoft haut dann mal eben irgendwie 68 Milliarden aus, raus, um Activision zu kaufen. So, das ist dann deren große. Neuigkeit. Also ich will damit nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern ich will das einfach nochmal in Relation stellen, so nach Motto, wir sprechen viel über Sony. Das, was du auch schon gerade sagtest, weil wir äh, totale Sony-Fans sind und Microsoft schlecht finden, überhaupt nicht. Ich versuche, ich glaube, das machst du auch, eigentlich immer sehr objektiv an die Sachen ranzugehen, so gut es halt irgendwie möglich ist. Nur wie gesagt, Sony hat fast jede Woche irgendein kleines Snippet an Neuigkeiten. Das ist nicht unbedingt viel, das ist dann mal irgendwie ein line -up, äh, update zum PS-Plus-Katalog, der jetzt bald kommen wird. Da reden wir dann drüber. Und das macht Microsoft halt nicht notwendigerweise. Nichtsdestotrotz, Microsoft hat aktuell auch meines Erachtens nach nicht so viel, worüber die sprechen können. Ja. Ähm, die Tage erst noch darüber geredet, dass zwei große Spiele, die dieses Jahr noch kommen sollten, verschoben worden sind. Auch da werden wir jetzt in der nächsten Zeit erstmal, glaube ich, nicht mehr so viel drüber reden können. Wir müssen abwarten, was die Pressekonferenz bzw. der Stream ähm, jetzt die Tage noch bringen wird. Aber ja, es ist eine unterschiedliche Marktstrategie und eine unterschiedliche Ausrichtung auch.
0: Genau, also gebe ich dir mit allem völlig recht und hinzu kommt und ich denke, hoffe, dass wir das ja auch glaubwürdig verkörpern, dass wir auch immer selber sagen, dass wir nicht verstehen können, wie man Fan von einer Firma sein kann, weil die letztendlich also alle unser Geld haben wollen. Und wir, glaube ich, kritisieren Sony auch oft genug für das, was sie unserer Meinung nach falsch machen. Ja. Loben natürlich auch, ne oder freuen uns auf Spiele oder so. Die machen ja nicht Ganz alles klar. falsch. Ja. Nun, gut, wie auch immer. Äh, Sony ähm, hatte ja vor kurzem Fiskaljahreszahlen rausgehauen. Äh, Microsofts kommen ja ein bisschen später, hatten wir gesagt. Und äh, auch da bei Sony gab es, wie auch bei Nintendo, ähm, noch einige, ja, Investoren-Relations im Nachhinein, also Q&As sind das dann ganz oft, wo dann halt Investoren Fragen stellen können, die sind auch nicht öffentlich, ne, das ist dann meist eben den Shareholdern vorbehalten, also es kommt drauf an, teilweise sind die dann also selten, äh, sind die jetzt, ich sag mal, dass die öffentlich gestreamt werden, aber dann gibt es halt immer die schriftlichen Zusammenfassungen der Q&As, die die, glaube ich, veröffentlichen müssen, teilweise gibt es dann auch mal so In-Reports im Sinne von Videos und so, aber das ist jetzt nicht irgendwas, was ihr im Stream schauen könnt, aber weil das eben da um Kohle geht, um Leute von, ja die eben den Firmen entsprechend Geld geben, ist es ja, und das haben wir in dieser Sendung auch schon öfter gesagt, immer öfter so, dass da sehr interessante Dinge rauskommen, weil die Leute, die Geld mit diesen Firmen verdienen, wollen natürlich auch wissen, okay, womit verdienen wir in der Zukunft unser Geld? Und dann müssen die Herren, die da in den Etagen sitzen und äh, verantwortlich für Programm und Gestaltung der Zukunft sind, eben auch öfters mal Hosen runterlassen und sagen, ja, so und so stellen wir das, uns das vor, dass wir euch im nächsten Jahr einen fetten Profit einfahren. Und äh, da ist zum Beispiel bei Sony jetzt rausgekommen, in einem Q&A, ähm, dass ja diverse TV-Adaptionen geplant mhm. sind. Ein paar davon waren schon bekannt, aber auch das eine oder andere neue und das fand ich sehr interessant. Ähm, nur mal einen Überblick zu geben. Also wir wissen, das ist, denke ich, schon fertig, dass es von Last of Us eine HBO-Serie geben wird. Ne? Die ist ja lange in Produktion, wird Anfang nächsten Jahres starten und ja, da haben wir auch schon mehrfach drüber berichtet. Äh, wir wissen auch, es soll eine Twisted Metal Show kommen. Über Peacock war das, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, davon wissen wir ziemlich noch gar nichts und haben uns auch gewundert. Haben in der Sendung auch mal darüber gesprochen, dass gerade Twisted Metal ist. So, jetzt kommen wir mal zu, ich sag mal, aktuelleren Marken als Twisted Metal. Ähm, in diesem Q&A ging es auch um TV-Adaptations von God of War, die jetzt auch nicht neu war. Ne? Die wird auf Amazon Prime kommen. Horizon, was auf Netflix kommen wird, das hatte ich persönlich gar nicht mehr auf dem Schirm, auch dass sie so breit gestreut sind. Also wir haben jetzt vier verschiedene Franchises von Sony, auf vier verschiedenen Streaming-Anbieter mm. bisher. Und Gran Turismo. <lacht> oh Mann.
1: Ich warte immer noch auf, auf die vollmundig angekündigte Tetris-Serie. Äh,
0: ja, also ich habe jetzt das neue Gran Turismo noch nicht gespielt. Ich hab, Letztens hat es mich tatsächlich in den Finger gejuckt, als ich das in einem anderen Podcast gehört habe. Irgendwie, wie jemand darüber berichtet hat, dass er als Nicht-Racer auch mal Gran Turismo reingespielt mhm. hat und dann wirklich irgendwie so diesen Café-Mode und so, da schon eine gewisse Lernkurve nachvollziehen konnte und das auch super cool fand. Aber wie gesagt, ich habe im Moment eh keine Zeit. Ähm, daher habe ich es verworfen. Interessieren würde es mich schon. Ich bin kein Gran Turismo-Spieler, aber auch da war natürlich wieder irgendwie das Fragezeichen bei mir, ja, Gran Turismo, warum Gran Turismo, aber pff, ja, und noch wirrer wird ich springe jetzt mal also von der Meldung, das ist wirklich etwas, was wir von Sony vermelden können, zu einem, ich binde das jetzt einfach mal äh, als Gerücht ein, weil da glaube ich nichts bestätigt ist, Manuel, korrigiere mich, wenn, ich, wenn das anders ist. Ähm, es scheint wohl so zu sein, dass die ähm, für eine filmische Umsetzung von Gran Turismo, also wir haben bisher über Serien gesprochen, Gran Turismo soll wohl erstmal ein Film werden, so ist äh, die, das Wort. Und man hat wohl Neil Blomkamp mm. als Director dafür Ugh angefragt vorgesehen, wie auch immer. Wie gesagt, das ist jetzt keine Meldung. ne Also nicht, dass ihr das irgendwie für bare Münze schon nimmt Es ist erstmal nur ein Gerücht, dass Sony da in Verhandlungen mit dem ist. Blunkamp die meisten werden ihn wahrscheinlich immer noch kennen von, äh, Gott, jetzt komme ich selber nicht auf den Namen. Wie heißt District denn der Nine. Alien? District 9, genau. Alien-Film. Wollte mhm. ich gerade fragen. Ja, ähm, also, wir können jetzt wieder hier nur ganz wild spekulieren. Wir können erstmal sagen, die fünf Franchises sind angekündigt von Sony für TV-Adaptations. Viermal eine Serie, einmal ein Film. Das ist die Meldung an sich. Gran Turismo, Nebel kam, da poppen bei mir so viele Fragezeichen auf. Ich, ich kann es nicht anders sagen, als ich bin gespannt, wenn, wenn das
1: zustande kommen sollte, was das wird. Ich muss es eigentlich schauen. Ich gucke gerade mal nach. Also, ich habe ja so ein bisschen äh, ein zwiegespaltenes... Verhältnis. Ja, Verhältnis kann man ja eigentlich gar nicht sagen, weil ich diesen Menschen ja überhaupt nicht wirklich kenne. Aber zu den Werken von Neil Blomkamp. District 9 fand ich gut, auch wenn der Film sich nach der ersten sehr guten halben Stunde irgendwie ja, nicht mehr wiederfindet und nicht ganz genau klar hat, was er sein möchte. Trotzdem noch ein solider Science-Fiction-Flick Science ist. Naja, und dann geht es halt einfach bergab. ne Elysium war schon echt graupig, Chappi auch. Und jetzt habe ich mal gerade nachgeguckt. Ich hatte nicht auf dem Pin, dass der seitdem noch einen Film rausgebracht hat, nämlich letztes Jahr. Demonic heißt der. Und der hat auf der Review-Aggregator-Site rottentomatoes.com, also einer Seite... Für die Leute, denen das nicht geläufig ist, die im Prinzip Bewertungen zu Filmen und Serien halt sammeln und dann halt so Durchschnittswerte daraus ermitteln. Äh, 15% Freshness von 100. Also 100 ist super, 0 ist halt geht gar nicht und der ist bei 15%. Das ist schon sehr, sehr niedrig. Also. Ich glaube, das wird ein absolutes Desaster. Ich vermute, man schielt da so ein bisschen auf die The Fast and the Furious-Gelder, äh, die diese Serie das war ein natürlich auch
0: mein Gedanke, ja.
1: ein Pferd, ne? also eine der erfolgreichsten ja, Serien der letzten Jahre. Ein Film bescheuerter als der andere meines Erachtens nach. Aber ja, das wird äh, irgendwann mal auf Tele 5 laufen, das Produkt. <lacht>
0: Eine äh, optimistische, realistische Einschätzung von Manuel. Ja, viel mehr gibt es, glaube ich, zu dieser Meldung auch gar nichts zu sagen. Ähm, also ich, ne, es ist beeindruckend, wir werden gleich noch darüber reden, dass Sony eine Menge Sachen plant, die auch nicht nur mit Playstation 4 und 5 Spielen zu tun haben. Ähm, das zählt dazu, TV-Adaption, von einer Menge Kram. Uh, also ich werde mit Sicherheit, dass einige oder andere davon sehen. Ähm, mir wird wahrscheinlich auch das eine oder andere gefallen, aber Gran Turismo von Neil Blumkamp kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen. Das könnte der <lacht> abgefahrenste Scheiß der Welt werden oder auch einfach der größte Scheiß Nur der, der ich wollte gerade sagen, Streich
1: das abgefahrenste.
0: Ja, ja, ja. Ähm. Also eins davon ist sehr nah, wie gesagt, Last of Us ist mit Sicherheit das, was wir als erstes sehen werden und ich denke, was neben ja, vielleicht God of War und Horizon, sage ich erstmal, das meiste story erzählpotenzial hat, ähm auch das sein, woran man dann irgendwie erstmal so sehen wird, worum geht, also in welche Richtung geht das so mit tv adaption ne? Und ich glaube, Last of Us, auch wenn das wahrscheinlich wirklich nichts Neues für Spieler des Spiels bringt, ähm, wird schon eine gute Serie, sage ich mal, für den Normalzuschauer. Ich bin gespannt, ob das wirklich kommerziell auch gut ankommt, weil Zombie-Serien haben wir eigentlich genug. Ja. Aber wir werden es nächstes Jahr sehen. Ich werde es mir auch auf jeden Fall angucken, sofern es irgendwie in Deutschland möglich ist. Und äh, alle anderen, inklusive God of War und Horizon, äh, werden wir eh noch lange drauf warten müssen. Mal schauen. Ähm, es geht weiter in den Investor-Relation-Talks hier bei Sony, Manuel. Wir haben jetzt eine ganze Menge hier. Und wir kommen noch mal auf den Punkt äh, Live-Services zu sprechen, Live-Service-Games. Und wir hatten ja schon mal die Ankündigung, dass Sony äh, zehn oder mehr Live-Service-Games in den nächsten Jahren auf den Markt hauen will. Und wir haben uns da ja schon gefragt, okay, ja, was soll das alles sein? Ähm, da kann man jetzt natürlich drüber spekulieren, dass auch sowas wie Gran Turismo in denen, bei denen vielleicht sogar als Live-Service-Game zählt. Das weiß ich jetzt ehrlich gar nicht, ob die das so betiteln, weil ich mich mit Gran Turismo wie gesagt, nicht so oft auseinandersetze. Aber es kam jetzt im äh, Kontext dieser ähm, Investor Relations nochmal raus, ähm, dass Sony nicht nur diese 12 war die genaue Nummer, die sie bis 2005 äh, an, als Live-Service-Games ähm, rausbringen wollen, ähm, sondern dass auch die Hälfte ihrer Investments in Live-Service Games bis zum Jahr 2052, oh. 2025, kann ich sprechen, mein Gott, äh, stecken. Man.
1: Was ist los, Manuel? Nix. Ich musste okay. nur an ein Videosnippet denken. Ja.
0: Ähm, das wundert mich jetzt erstmal nicht, Manuel, weil das heißt natürlich, Live-Service-Game ist ja, ich sag mal, teuer und wartungsintensiv. Da muss man fortlaufende Entwicklungskosten reinstecken. Übrigens, so wie ich das hier lese, zählen sie selber, wo Gran Turismo 7 nicht als Live-Service-Game. Das ist interessant, weil interessant. dann haben wir tatsächlich okay. noch zwölf vor uns oh. und nicht nur elf. Ähm, also da muss dann für mich irgendwie in absehbarer Zeit schon noch mal klar werden, wenn sie jetzt hier 2025 sagen, das sind ja nur noch drei Jahre welche Spiele soll das bitte sein? Also diese Summe kann ich mir vorstellen, weil wie gesagt, Destiny alleine so als Beispiel, sehr teures Spiel, wo eine Menge Leute, Entwickler daran arbeiten, Bungie ist ein Riesenstudio. Ich kann die Intention verstehen. Ja? Die laufen natürlich dem äh, Geld hinterher, was Spieler da fortlaufend in solche Spiele reinstecken. Und es scheint so zu sein, also ich halte das jetzt irgendwie nicht hier für, ich sag mal, eine sinnlose Investition, dass das Return of Investment eben so hoch ist, wenn ein Love-Service-Game gut läuft natürlich und wenn es nicht gerade Babylon's Fall ist, ähm, <lacht> ja, dass man da den Kunden so bei der Stange hält. Das ist eben, ich sag mal, fortlaufendes Einkommen, Umsatz für die Firma bedeutet. Und das passt natürlich auch so ein bisschen zu den Äußerungen, die Sony letztens gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es Jim Ryan selber war, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Der, glaube ich, gesagt hat, er, er sieht nicht unbedingt die Zukunft so äh, alleine in so einem Game Pass-Modell, dass man, ich sag mal, hunderte Spiele Day-to-Date anbietet, äh, sondern er sieht es vor allen Dingen eben in einem Live-Service-Bereich, dass Spieler eben in wenige Spiele extrem viel Zeit reinstecken. Das würde natürlich zu dieser Aussage passen. Es ist eigentlich sehr un-Sony, wofür jeder Sony heute kennt. Das sind natürlich die ja, großen Story-Action-Adventures, die aaa titel so. Ähm, wobei die auch nochmal ganz klar gemacht haben, dass sie die nicht weglassen wollen, sondern das Ganze soll ergänzt werden und so eine Live-Service-Komponente. Also ich bin sehr gespannt, Manuel. Das heißt ja, dass Sony da meiner Meinung nach eine ganze Menge Geld und Ressourcen reinbuttern will.
1: Ja, ich bin da sehr skeptisch. Weil das du hast eben schon, schon du, also nicht jetzt, weil ich jetzt irgendwie der Mensch bin, oh nein, die nehmen jetzt das nächste Uncharted weg oder das nächste God of War oder sowas. Äh, überhaupt nicht, sondern weil ich glaube, das ist halt so eine Sache, du kannst halt dem Trend hinterherlaufen, aber du kannst in der Regel selten bis nie planen, den Trend zu setzen. Gerade im Live-Service-Bereich. Wir haben das, das über stimmt. die Jahre immer wieder gesehen, ja. dass Leute, dass es so Genres gab, die sich total durchgesetzt haben, die irgendwie das Live-Service- oder Games-as-Service-Modell und das Online-Spielmodell total revolutioniert haben. Wir haben uns oft schon über Fortnite lustig gemacht, aber seien wir mal ehrlich, zusammen mit PUBG, die haben da einfach ganz viel, äh, ja, die Landschaft verändert, muss man sagen. Die sind halt einfach mit riesigem Absatz der Platzhirsch und wie viele Franchises, wie viele Marken, wie viele Entwickler haben dann gesagt, ey komm, wir machen jetzt auch ein Battle Royale, das funktioniert nicht, das haben wir gesehen bei den Multiplayer-Shootern irgendwie Ende der 2000er Jahre, wo alle Call of Duty hinterher gerannt sind, wie viele sind davon noch übrig? Das läuft so nicht, das haben wir bei den Battle-Royale-Spielen gesehen, das haben wir äh, bei Dota-Clones gesehen, das ist äh, World of Warcraft-Clones, das funktioniert so nicht. Entweder du hast mehr oder weniger zufällig irgendwie was, sowas wie Walheim, was so in die Nische irgendwie reinspringt und dann auf ganzer Ebene so überzeugen kann, dass es Leute abholt, wobei auch Walheim, so wie ich das jetzt äh, noch mitbekommen habe, gerade auch, ich will nicht sagen abstinkt, aber der Hype ist vorbei, ne? ja. Aber du kannst, glaube ich, nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt ein Live-Service-Game und das wird der Fortnite, Call of Duty, Wahlheim, was weiß ich, Killer werden. Und da planen wir jetzt. Und da buttern wir Hunderte von Millionen rein. Das, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube deshalb auch, dass die sagen, wir machen jetzt 10, 12 Titel, hatte ich ja früher schon mal auch angedeutet. Weil vielleicht wird eins oder zwei davon sich durchsetzen. Das ist der Plan. Ich glaube nicht, dass der Plan ist, wir werden 10, 12 Titel am, am Markt das halten. Das glaube ich auch. Und mit allen das erfolgreich sein. Auch. Sondern ich wir schmeißen jetzt gucken, so viel an die Wand und was bleibt an der Wand hängen? Genau. Ja. Und äh, das ist so eine, so eine Marktstrategie, die für mich als Konsument total unattraktiv ist. Ähm, weil auch ja, das leider schon. Games as Service muss ja nicht heißen, dass es das alles Multiplayer ist. Ne? Es, es gibt ja viele Spiele, sowas wie zum Beispiel Fällt mir jetzt gerade mal so spontan ein, Monster Hunter ist ein Spiel, das ich liebe ohne Ende, was perfekt für Games as Service eigentlich im Konzept ist. Animal Crossing kann auch ein perfektes Games as Service Game sein. Also da gibt es ja Konzepte, die sich super gut ummodeln lassen und wo ich dann auch, wenn es gut gemacht ist und das Marken sind, die ich mag und Gameplay Aspekte bietet, die ich gut finde, durchaus für mich attraktiv sind. Aber ich glaube, das wird nicht das sein. Und wenn ich dann schon höre, so ja, wir werden halt im Endeffekt nicht jetzt die Kernmarken und die, ich sag mal, eher geschlossenen Spielekonzepte, wo halt nicht immer nachgelegt wird, auch nicht aus den Augen verlieren, dann finde ich das natürlich erstmal toll. Aber ich frage mich dann halt schon, man weiß, dass Naughty Dog jetzt zum Beispiel an, einem, äh, an, an diesem Factions-Ding arbeitet und das ja. wirkt ja ganz klar, als ob das irgendwie so ein Games-as-Service-Teil werden wird. Und äh, ich sag's dir ganz deutlich: Uncharted und auch Last of Us als Marken haben gutes Gameplay, aber meines Erachtens nach trägt sich das Gameplay nicht so gut, als dass ich sagen würde, da habe ich Bock auf ein Games as Service-Ding, wenn es halt eher so in so einem Multiplayer-Aspekt abrutscht. Überhaupt nicht. Ja,
0: Ja, ich verstehe das. Also du bist ja eh nicht so ein Typ, der irgendwie viel davon spielt. Klar, Monster Hunter, was du dir auch, glaube ich, so als Live-Service Das ist nochmal ein Game guter
1: bruscht. Punkt, Daniel. Da komme ich gleich nochmal ja. drauf zurück, ja. Hm. Ähm.
0: Ja, ich bin da ja ein bisschen affiner, würde ich schon behaupten. Es ist aber natürlich schon so, dass es man erstmal sehr begrenzt Zeit hat, überhaupt in solche Spiele reinzustecken. Und genau. Ich sehe da ein Potenzial, aber auch ein Risiko. Ähm, also ich glaube schon, dass wenn eine Firma wie Sony mit ihren starken, großen IPs, und das sehen wir jetzt auch zum Beispiel bei Last of Us, sich sowas nimmt und sagt, ey, wir packen da Geld rein, wir packen da Ressourcen rein und wenn das dann gut läuft, dann könnt ihr euch auch darauf verlassen, das wird gut laufen. Ähm, das finde ich in dem Sinne gut, als dass ich dann zumindest die Gewissheit habe, ey, da ist jemand hinter, der das Spiel auch backen kann mit entsprechenden Ressourcen. Nicht zuletzt, deswegen haben sie ja offensichtlich auch Bungee gekauft. Ähm, während man bei vielen Spielen, ne, Valheim ist da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für, ist ja ein eher kleines Team, dann weiß, okay, da hat ein Team Überraschungshit gelandet, aber die können im Grunde gar nicht so schnell Ressourcen aufbauen, als dass sie das bedienen können. Bis sie mhm. das könnten, ist das Spiel tot. Ne? Mhm. Ähm, da sehe ich schon eine große Chance drin. So, das andere ist, die hohe Zahl, ja, wenn die jetzt sagen zwölf Stück, da gebe ich dir recht, das macht für mich so den Anschein, dass sie das tun, was Netflix auch die letzten Jahre macht. Und ja. ich muss sagen, wirklich, Netflix, ich habe letztens nochmal, also es ist ja kein Zufall, dass ich zuletzt, wenn ihr, ist mir selber mal aufgefallen, Manuel, nach der letzten Episode, die Sachen, die ich hier berichte, von Serien und so, die kamen mittlerweile fast alle nur noch irgendwie von Apple TV oder was weiß ich was. Also Netflix, die schmeißen so viel Shit raus. Also wirklich Shit auch. Und ich weiß nicht, wie viel Prozent ihrer Sendungen, die nach einer Staffel canceln, aber eine ganze Menge, ähm, die machen nämlich genauso. Content, Content, Content ohne Ende. Äh, aber gucken dann, was bleibt hängen und den Rest schmeißen weg. Und der Rest ist dann auch oft ein bisschen müllig. Und das ist jetzt nicht so, als ob ich mir Sorgen mache, dass irgendwie Sony Müllspiele rausbringt. Ne? Aber da würde ich mir... Also, ohne dass ich genau weiß, wir werden in drei Jahren schlauer sein, was sie da jetzt meinen, mit welchen Marken und so. Last of Us Factions, das vermeintliche, können wir wahrscheinlich mitrechnen, ist irgendwie sowas. Aber ich hätte mir gewünscht zum Beispiel so eine Aussage wie, ja, ey, wir machen drei oder vier äh, Kernmarken, die wir jetzt erstmal so als Game-as-a-Service entwickeln wollen. Und da werden wir euch echt zeigen, dass es halt Premium-Game-as-a-Service ist. Zwölf ist, finde ich, too much. Weil erstens kann ich zwölf nicht spielen, dafür habe ich nicht genug Zeit. Und zweitens glaube ich, bei der Summe genauso wie du, dass die einfach erstmal gucken, okay, was davon läuft und den Rest killen wir das. Und das
1: ist halt nie cool, finde ich. Ja, ist es auch nicht. Ja. Und das, was ich jetzt gerade noch eben anmerken äh, wollte, als du sagtest so, ja, wie viel Zeit hat man überhaupt? Also, wie viele Games as Service Games spielt man denn? Na, und äh, damit meine ich jetzt halt wirklich an Anzahl. Also nicht jetzt die Stundenanzahl in der Woche, sondern die wenigsten Leute spielen doch mehr als, weniger als was heißt weniger? Langsam. Die wenigsten Leute spielen doch mehr als ein so ein Spiel. Ja. Man schließt ja, sich doch aufgrund der sozialen Komponente im Prinzip zusammen und sagt, das macht mir Spaß. Ich habe mehrere Leute, die das auch mit zocken oder man findet halt irgendwie Freunde oder sowas innerhalb dieser Community des Spiels und bleibt dann darauf hängen. Also wir haben es doch jetzt auch bei dir, ich nehme dich jetzt einfach mal als Protobeispiel, nimm es mir bitte nicht übel, ganz gut gesehen. Du hast, du bist voll in Destiny drin. Es sind in den letzten Jahren durchaus aber auch Spiele gekommen, Games-as-Service-Spiele nenne ich die jetzt mal in, in Ermangelung eines besseren Ausdrucks, obwohl die so nicht notwendigerweise deklariert waren. Zum Beispiel aus der Monster Hunter-Serie, einer Serie, die wir früher gesuchtet haben ohne Ende auf der Wii, muss man ja ganz klar so sagen. Wo du mit drin warst bei Monster Hunter World und auch bei, äh, bei Monster Hunter Rise, aber im Prinzip nie wieder so richtig eingestiegen bist. Das war so eine kurze yep. Phase, nachdem die Spiele neu waren und hast auch gesagt, die sind alle cool, das macht mir Spaß und äh, sind auch super Spiele. Aber im Prinzip ist doch Destiny dein Ding. Was soll da kommen, auch von Sony, wo du sagst, ey, pass mal auf, die Spielzeit, die ich in der Woche habe, die ich mir aufteile zwischen Destiny und dann vielleicht den Spielen, die jetzt gerade aktuell sind und mich interessieren, werde ich zugunsten von zwölf oder sechs oder sagen wir mal auch nur zwei Sony-Titeln beschneiden. Das ist doch total unrealistisch. Und das unterstreicht nochmal das, was ich ja eingangs sagte, das kannst du nicht planen. Du kannst diesen Erfolg nicht planen. Du kannst da unfassbar viel Werbung, Werbegeld reinschmeißen. Du kannst natürlich auch eine hochwertige Produktion und ein gutes Spiel machen. Aber du kannst nicht planen, dass das der nächste Fortnite-Killer wird. Oder Destiny oder was auch immer. Also Das ist ein, ein, ein Planungskonzept, nenne ich es jetzt mal, wo ich eigentlich gedacht habe, die Leute müssten nach World of Warcraft, nach Dota, nach äh, Call of Duty in den 2000er Jahren geschnallt haben, ey, das, das funktioniert nicht, das Konzept, wir machen jetzt das nächste Ding, was die anderen ablöst. Aber scheinbar Wissen die das nicht. Also ja. es ist echt bizarr.
0: Ja, also könnte man daraus schließen, Manuel, das Interessante ist ja, dass Jim Ryan, also es geht ja jetzt eigentlich in der Meldung nicht um Jim Ryans Aussagen in diesem Interview von vor ein paar Wochen, sondern es geht ja eigentlich um diese Ansage, dass sie 50% ihrer Ressourcen, also monetär, da reinstecken wollen. Das kann ja auch heißen, in die First-Party-Studios, die halt entsprechend an der Entwicklung beteiligt sind. Also muss jetzt in dem Sinne noch gar nichts heißen für neue Teams oder Ressourcen oder so, aber ähm, also Jim Ryan selber hat ja gesagt, dass er glaubt, dass auch Game Pass deswegen nicht die Zukunft ist, weil eben Leute viel Zeit nur in ein oder zwei Spiele stecken würden und dann gar nicht mehr sozusagen, dass der Bedarf ist, äh, irgendwie noch 50 weitere auszuschenken Und das konterkariert ja so ein bisschen selber das, was du gesagt hast, dass sie selber davon so viel anbieten. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, naja, bei Live-Service-Games musst du natürlich trotzdem irgendwie so jedem äh, seinen Gusto da irgendwie anbieten. Bei mir sind es halt Shooter, so Destiny-Sci-Fi-Kram, das ist halt genau mein Ding. Andere würden vielleicht lieber ein Car-Racer Live-Service-Game machen. So, mhm. ja. Ja. Ähm, dementsprechend kann ich schon verstehen, dass man da versucht, irgendwie ein breites Portfolio anzubieten und dass dann letztendlich sozusagen jeder seinen Premium-Live-Service-Titel bei Sony findet, hoffentlich, den er oder sie spielen möchte. Das ist, glaube ich, das Anliegen dahinter. Aber wie gesagt, nochmal die Zahl kommt mir zu hoch vor. Ne? Und wir kommen jetzt zurück eigentlich auf eine alte, Meld alte Meldung, weil wie gesagt, es sind ja, es geht hier eigentlich um die Aussage, wie viele Ressourcen die da reinstecken wollen. Aber es bestätigt ja eben noch, genau das noch mal, dass die da wirklich planen, eine Menge äh, reinzustecken in Live-Service-Games. Ne? Darum geht es ja im Kern bei unserer Debatte hier. Ja,
1: und es ist also, halt auch die Frage, wer soll das entwickeln? Ne? Jetzt bin ja, ich da mal ganz so. egozentrisch so von wegen, ich mag auch durchaus die Sony-Singleplayer-Spiele äh, und Kampagnen und sowas. Also die, die geschlossenen Erlebnisse nenne ich es jetzt mal. Aber auch Sony... Und das würde eigentlich auch für Nintendo oder Microsoft oder für jede andere, für jeden anderen Publisher halt äh, wahr sein. Die haben ja halt auch nicht unendlich Entwicklungsressourcen. Und das, also wenn es so viele Spiele sind und die jetzt nicht gerade noch was, was ich, diverse Studios ankaufen oder äh, externe Partnerschaften für die meisten dieser Spiele dann halt irgendwie äh, im Blick haben, dann, ich will nicht sagen, geht das zu Lasten von diesen Singleplayer-Spielen, aber es muss die Frage gestellt werden, wer entwickelt es? Ja. Wir sollen angeblich bis Ende, bis Ende März 2023 drei Live-Service-Games am Markt haben von Sony. MLB The Show 22 wird eins davon sein. Ich denke, wir können sicher davon ausgehen, dass dieses seit langer Zeit in Entwicklung befindliche Last of Us Factions das zweite sein wird. Das dritte ist noch nicht ganz klar, aber auch da, dann haben wir schon im Prinzip Naughty Dog, die da irgendwie mit drin hängen und auch schon ja. lange mit drin hängen.
0: Genau, das ist so. Ja. Irgendwie zieht das auf jeden Fall äh, Ressourcen, Energien ab, auch bei den First-Party-Studios. Das äh, sehe ich ähnlich. Ja, also ich bin da zwiegespalten. Wie gesagt, ich habe einerseits, äh, ich bin ja durchaus so Live-Service-Games zugeneigt. Und wenn da Sony verbinde ich schon mit Qualität zu so First-Party. Und wenn da sony first party Qualitätsgames bei rauskommen, pff, du, vielleicht... Äh, ist das dann irgendwas für mich, obwohl die witzigerweise das Spiel, was ja so mein Brot und Butter da ist, ja selber gekauft haben mit, <lacht> mit Destiny, mit Bungie. Ähm, ja, also ob da wirklich was anderes kommt, was ich parallel dann noch so spiele, auch wenn es hohe Qualität ist oder ob das dem Rang abläuft, schwierig. Also, viel Zeit hat man da tatsächlich nicht für.
1: Lass mich dir noch abschließend eine Frage stellen. Und das ist natürlich jetzt ja. bewusst ein bisschen provokant und soll jetzt gar nicht ein Totschlagargument oder so herbeiführen. Aber die Sony-Titel der letzten, sagen wir mal, was haben wir, 2022? Der letzten zwölf Jahre oder sagen wir auch mal 13 Jahre, so ab zwei 2 von mir aus, so ein bisschen. Oder gehen wir weiter zurück: 15 Jahre. Das ist jetzt kein Sony-First-Party-Titel, aber zumindest ein Exklusivtitel gewesen, Metal Gear Solid. Mal Hand aufs Herz, wie viele dieser Titel hast du tatsächlich gespielt, weil du gedacht hast, ey, das ist so überragendes Gameplay, das alleine ist schon super cool. Und wie viele davon hast du eigentlich gespielt, weil das Spektakel und halt, ich sag mal, das Erlebnis der Story und das Ganze halt das Interessante gewesen ist. Returnal, glaube ich, ist eins der Spiele, wo das Erste zutrifft, aber sowas wie Uncharted, sowas wie, äh, wie heißt es, Last of Us oder so, jetzt mal ganz ernsthaft, Hand aufs Herz, das sind gute, super gute Spiele. Aber da ist doch nicht das Gameplay so stark, als dass man sagen würde, ey, ich freue mich darauf, das unendlich lange zu spielen. Und das war der Grund, warum ich diese Marken gespielt habe, oder? Und das ist doch auch bei God of War, ja. das ist doch auch bei, äh, bei, bei Days Gone und so weiter und so fort. Nochmal, ich will damit nicht das Gameplay madig machen. So, Ich will nur sagen, ja,
0: nein, der Reiz der
1: Marken von Sony ist doch nicht notwendigerweise, mal abgesehen von Demon's Souls und Returnal, wo das Hand in Hand geht, vor allen Dingen erstmal das Spektakel. Ja, das stimmt. Also ähm, in einem unterschiedlichen
0: Maße, das ist nicht alles sozusagen auf einen Nenner runterzubrechen, was du da gesagt hast, aber grundsätzlich gebe ich dir da erstmal sehr recht, auch mit deiner Analyse dessen, was muss ein Live-Service-Game eigentlich haben und zum Beispiel bei Destiny ist es tatsächlich so, auch in den schlechtesten Content-Phasen von Destiny, auch als das Storytelling noch totale Katastrophe war und so weiter, das Gunplay war mhm. immer ultra geil und das bietet so einen gewissen Gameplay-Loop, was ein ja, selbst wenn man ein paar Pause eingelegt hat, dann macht es einfach mal Spaß, zwei Stunden wieder auf Alien zu ballern. Das schockt halt, das macht Spaß. So, ja. ja. Und ähm, da gebe ich dir recht. Uncharted liegt da für mich an einem, ich sag mal unteren Ende der Skala. Das spiele ich nie wegen des Gameplays. Ja. Ähm, Naughty Dog traditionell. So, obwohl ich Factions auf PS3 tatsächlich ja auch ein bisschen gespielt habe. Es gibt schon Spiele, also Return liegt am oberen Ende der Skala. Das ist, lebt zwar viel auch von seiner Atmosphäre, aber war definitiv ein Gameplay-Game. Aber ja. ähm, ich sag mal so: God of War ist schon eine Mischung aus beiden. Also, ich finde, das Gameplay in God of War in dem äh, 2.16er war tatsächlich ähm, super geil, so mit der Axt und so. Das hat was sehr haptisches. Ähm, aber klar, letztendlich hast du das Game auch schon für die Set-Pieces und irgendwie äh, die Story und so weiter auch gespielt. Ne? Und. Das eine muss nicht heißen, dass das andere nicht klappen kann, aber ich weiß worauf du hinaus willst und gebe dir da auch recht. Das ist nicht zuallererst das, woran man bei Sony First Party Titeln denkt, äh, Gameplay pur, sondern man denkt eher so an Präsentation und so weiter. Ja, äh, wir bleiben nochmal kurz bei Sony. Ähm, ihr müsst stark sein, liebe Sony. Äh, traditionell Fanboys, so nenne ich euch jetzt mal, oder Girls. Wenn ihr sozusagen schon hey, Probleme Menschen. damit habt, <lacht> ja, dass äh, Sony Live-Service-Games nun entwickelt und ihr wirklich so die ganz konservativen Ich-will-Sony-First-Party-Story-Adventures haben und so, ähm, da müsst ihr jetzt noch mal stark sein. Denn Sony plant neben einer erweiterten Investition in Live-Service-Games auch circa 20% seiner Spiele als Output auf Mobile zu bringen bis 2025. Das fand ich was noch interessanter. Wie das dann aussehen mag, ähm, ist noch nicht ganz klar, es gibt ja dieses Wipeout-Ding da, Wipeout-Merch, das ist ja ein eigenständiges Game, wenn ich das richtig sehe, was zumindest auch nicht so scheiße sein soll, so hörte ich, aber ich habe es nie gespielt, aber 20% finde ich erstmal schon mal eine Hausnummer und das geht einher mit der Meldung, ähm, dass Sony auch weiterhin, es war ja für viele ein Schock, sage ich jetzt mal so, dass Sony First Party auf PC erscheinen. Also wir haben ja von Anfang an gesagt, wir sind da pro, warum nicht? Warum sollte man anderen Spielern das nicht zugänglich machen? Und für Sony bedeutet es ja mehr Kohle. Das war, glaube ich, so zusammengefasst unsere Meinung. Ja, und neben diesen 20% so äh, Mobile hat Sony auch bestärkt nochmal, dass sie äh, ihre PC-Strategie weiter behalten oder sogar besser gesagt ausbauen werden. Das heißt, Ihr könnt euch auf mehr Sony-Ports auf PC und auf mobilen Plattformen einstellen.
1: Ja, oder Oder, Geld. oder da schließt sich der Kreis zu äh, dem Games as Service-Ding, ne? PUBG Mobile, Fortnite, läuft alles auch auf äh, das ist Mobilen ein sehr guter Gedanke, Mario, bei dem hier
0: es auch gar nicht kam, aber selbstverständlich sehr naheliegend
1: ist. Also das muss das nicht unbedingt heißen. Und wir haben in den 2000er Jahren, gerade so in der zweiten Hälfte, ja durchaus viele Marken gehabt, die dann halt so den Mobile-Ableger auch so damals schon hatten. Die in der Regel total Grütze waren, aber es gab auch ein paar Spiele dabei, die sich darauf besonnen haben, man muss nicht das Kerngameplay versuchen, irgendwie in das Steuerungssystem und die Prozessorleistung von einem Handy reinzuschaufeln, sondern man macht einfach mit der Marke alternativ was. Zum Beispiel sowas wie Lara Craft Go oder Hitman Go oder so, das waren gute Mobile Games oder sind auch noch gute Mobile Games, die aber natürlich nicht einfach so das Kern-Gameplay komplett übernommen haben und auch nicht notwendigerweise den Look und so. Das ist für mich jetzt per se erstmal nichts Schlechtes. Wir müssen abwarten, wie sich das dann halt wirklich ausgestaltet, wenn es einfach darum geht, die Games-as-Service-Games auch auf mobilen Plattformen dann irgendwie erhältlich zu machen und da spielen zu können. Also da sind wir wieder bei diesem plattformagnostik gedanken ja, dann wird mich das sehr ja wahrscheinlich nicht so wirklich interessieren. Wenn es darum geht, im Prinzip Spin-offs zu präsentieren, die mit schlechterer Grafik, mit schlechterem Spektakel und mit meistens auch schlechterem Steuerungsmechanismus äh, das Kerngameplay der Hauptmarken auf der PlayStation 5 dann adaptieren sollen, dann wird es mich auch nicht interessieren. Wenn die aber hingehen und sagen, wir machen halt wirklich, wir bringen diese Marken einfach als gute für den Mobilmarkt geplante und konzeptierte Spiele raus. Dann bin ich da erstmal offen, weil ich bin jetzt kein Mensch, der sagt: Ey, Mobile, Tablet, das ist äh, ganz, ganz, ganz furchtbar. Das ist im Prinzip, äh, wie hieß es früher eine Zeit lang nochmal über den Nintendo DS? Äh, das ist Handheld-Ghetto. Das sehe ich so überhaupt nicht. Ne? Aber ich auch da, wir müssen abwarten, was bringen die raus? Nintendo hat eine Mobile-Marktstrategie gehabt in den letzten, ich weiß gar nicht, fast zehn Jahren jetzt mittlerweile oder so. Das ist auf jeden Fall relativ lange schon geplant das meiste davon hat mich null interessiert. Auf der anderen Seite haben die da auch einen Hit bei gehabt, wie zum Beispiel Pokémon Go.
0: Ja. Ich habe mir gerade noch mal das wörtliche Statement in der Zeit von Jim Ryan durchgelesen, aus diesem Investitoren-Talk, Manuel, und er sagt hier zumindest in einem Satz »By expanding to PC and mobile, and it must be said, also to live services« We have the opportunity to move from a situation of being present in a very narrow segment of mm. the overall gaming software market to being present pretty much everywhere. Ja. Und das heißt jetzt nicht irgendwie, dass es eben nur die Live-Service-Games sind, äh, aber zumindest so in einem Satz gesagt, ähm, ja könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das dann eben auch heißt, naja, wenn wir schon Live-Service-Games machen, sollen die natürlich auch wie Fortnite auf jeder Plattform erhältlich sein. Das macht auch ehrlich gesagt Sinn, was die Spielerbasis angeht, denn Live-Service-Games leben natürlich auch von ihrer Spielerbasis. Ja. Also ich glaube, diese Verbindung, die du da gezogen hast, die ist sehr logisch nachvollziehbar. Ähm, ja, also ich glaube schon, man kann sagen, ich will es jetzt nicht hier irgendwie immer auf Game Pass und auf Microsoft beziehen, aber ich glaube, Sony weiß selber, dass sie so ein Game Pass-Äquivalent nicht so richtig anbieten können in naher Zukunft oder nicht wollen, vielleicht mm. besser gesagt. Ich sehe da schon eindeutig raus, dass sie versuchen, durch eine deutliche Diversifizierung ihres Outputs, sowohl was die Art des Spiels als auch die Plattform angeht, äh, so ein bisschen da sozusagen die Kontertaktik zu fahren. Ja? Also, mm. dass sie versuchen, ihren. Ähm, auch was so an, an Income, so an, an Geld reinkommt, äh, deutlich auf verschiedene Produkte, ähm, also auch in Hinsicht TV-Adaptionen und auf verschiedene Plattformen, PC, Mobile, Playstation, äh, deutlich da zu diversifizieren und ja so vielleicht konkurrenzstark zu bleiben. Das ist, glaube ich, so die grundsätzliche Strategie, die dahinter steht, würde ich behaupten. Also ich glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit wirklich ein Game pass Äquivalent von Sony sehen werden. Ja. Ähm, ganz kurz noch dazu, vielleicht also als letzte Meldung. Es ist auch interessant, nochmal zu schauen hier, wie die Verteilung von aktuellen IPs, also die Sony schon hat, Intellectual Properties, also das sind die Marken, die ihr kennt, wie Uncharted oder Horizon oder so, im Verhältnis zu neuen IPs äh, steht, denn Sony wurde ja in der letzten Generation zumindest eigentlich, glaube ich, auch zu Recht dafür gelobt, dass er auch durchaus viele neue IPs auf den Markt gebracht haben und nicht immer nur Fortsetzungen. Und da hat Jim Ryan zuletzt in dem Investoren-Talk auch ein paar interessante Sachen zugesagt, und zwar hat er das so ein Prozent betitelt und zum Beispiel gesagt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr, ähm, ne Entschuldigung, es ist gar nicht das abgelaufene, es ist das aktuelle, das 22er, 34 Prozent der Investoren in neue IP und 66 in bestehende investiert wird. Wie er genau zu diesen Zahlen kommt, sagt er natürlich nicht glauben wir ihm jetzt einfach mal so. Äh, bis 2025, 2025 scheint so das große Datum zu sein, was wir immer vorgeben hier, soll das tatsächlich 50-50 sein. Das heißt, da ähm, will Sony genauso viel immer in bekannte und vorhandene IPs stecken, wie sie in die Entwicklung neuer IPs stecken. Fand ich auch noch mal ganz interessant, dass er so also sagt, mhm. ja, wir müssen schon immer neue IPs rausbringen. Könnte natürlich auch da wiederum, Kontext, Live-Service-Games und so weiter mit zusammenhängen. Das wird dann eher dafür sprechen, dass auch neue sind. Aber das wäre noch so meine letzte Anmerkung zu diesen Investoren-Ding, was mir da noch so aufgefallen ist.
1: Ja. Und auch da ist natürlich die Frage, wird das ewig so bleiben? Also ich sag ja. mal, es kommen immer neue IP, neue IP, neue IP. Oder jetzt sind wir wieder, ohne das Rad neu zu drehen, wieder bei dem Punkt Live-Service-Games. Die sind dann vielleicht neu. Aber nach fünf oder zehn Jahren, wo die laufen, sind sie nicht mehr neu. Aber trotzdem muss dann halt in diese IP ja immer noch Geld reingesteckt werden. Also das ist erstmal eine Aussage, da kann ich noch gar nichts mit anfangen. Das kann alles und nichts heißen. Ne? Also es kann auch theoretisch bedeuten, dass die eine neue IP machen, die im Prinzip genauso kostspielig ist wie die andere Hälfte der Entwicklung von allen anderen Marken, die alt sind. Das, ja. das macht Stimmen, aber wir wissen gar nicht, wie sich das ausgestalten wird.
0: Das stimmt auch. So, jetzt haben wir lange über Sony geredet. Kommen wir doch mal zum Konkurrenten Microsoft, Manuel. Da gab es noch nicht mhm. ganz so viel. Äh, Quartalszahlen, bzw. Fiskaljahrszahlen und so weiter haben sie, wie gesagt, im Moment nicht, über die hier Berichtenswertes gäbe. Die Konferenz kommt bald. Aber, Manuel, wir haben in dieser Sendung mal über das Gerücht gesprochen, dass Microsoft versucht im Grunde, ja, seine Services, vor allen allem Game Pass, ähm, auf alle möglichen Plattformen zu bringen und das nun auch Hardware-supported ohne Xbox machen will mithilfe eines Streaming-Sticks. Ja. Und da gab es diese Woche, ich sag mal, keine offizielle Meldung zu, aber ich sage mal, so ein kleines Gerüchtchen, das ist so grenze küche hier. Wir befinden uns quasi im Flur zwischen den beiden Dingen, ähm, die das bestärken, was wir damals schon besprochen hatten, vor ein paar Episoden.
1: Ja, also äh, in Jetzt muss ich mal eben noch mal kurz gucken. In dem Operating System im OS von Xbox ist tatsächlich jetzt neuerdings oder zumindest zuletzt äh, gefunden worden, dass es da einen Eintrag zum sogenannten Keystone gibt, zu irgendeinem Produkt, was da entwickelt wird. Und äh, da das Ganze, ich sag mal, jetzt durchaus mit anderen Gerüchten äh, zusammenpasst, was wir jetzt so gehört hatten, ne, ähm, scheint es so zu sein, dass da aktiv dran gearbeitet wird. Und jetzt wird es ganz interessant, es muss wohl halt ein HDMI-Streaming-Gerät sein. Also das steht wohl schon fest. Das konnte man aus den ganzen technischen Sachen da rauslesen und erkennen. Und gepaart halt mit dieser Frage so der Plattform-Agnostik für Game Pass und ähnliches. Und, und jetzt wird es ganz interessant, einer Rückmeldung von Microsoft, die im Prinzip bestätigt hat, dass das Ding wirklich sowas ist. Also äh, Microsoft-Sprecher äh, oder Sprecherin hatte tatsächlich gegen Windows Central, die davon berichtet hatten, bestätigt, dass es sich bei Keystone um eine solche Hardware in irgendeiner Art und Weise handelt, aber dass das ganze Ding quasi jetzt erstmal nur ein Konzept ist und noch ein bisschen Zeit im Ofen braucht und deshalb noch nichts offiziell dazu gesagt werden kann, beziehungsweise noch nichts angekündigt ist. Naja, hat aber in diesem... Zusammenhang nochmal darauf hingewiesen, dass deren Ziel ist, dann spielen, dort spielen und mit dem Gerät spielen, worauf man Bock hat, beziehungsweise wo man den Zugang dann halt zum Game Pass und ähnlichem hat. Und äh, natürlich noch so ein bisschen schönes PR-Sprech, sowas, die sich alles vorgenommen haben und äh, dass sie den Zugang für die Leute natürlich dann äh, so niedrig wie möglich halten wollen und bla 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 bla, bla und so. Aber... Ja, im Prinzip bestätigt sich halt weiterhin, dass Microsoft an der Plattformagnostik arbeitet und jetzt zumindest übergangsweise gucken möchte, dass man ähnlich wie halt mit diesem Fire TV-Stick von äh, wie heißt es Amazon und äh, Google Sticks und sowas irgendwo daran arbeitet, halt eine Alternative zu Xbox zu finden, dass man es auch anders über eine Streaming-Möglichkeit nur am Fernseher hat. Und das Ganze sehr wahrscheinlich, ja. vermutlich, auch sehr viel kostengünstiger als bei einer Xbox Series S oder X.
0: Ja, das wird wohl das Ziel sein, genau. Also wir können davon ausgehen, dass so etwas kommt in naher Zukunft. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Wie gesagt, das ist jetzt in dem Fall hier so eine Mischung aus äh, Gerücht und tatsächlicher Meldung. Ähm, also wie das Ding nun heißt, ob das irgendwie Keystone dann wirklich heißt ähm, oder ob es ganz anders, was weiß ich was, äh, eine andere Hardwareform glaube ich nicht. Das wird irgendwie so ein Streaming Stick sein. So, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wann das kommt, ist die Frage, aber vielleicht sind wir ja nächste Woche schon schlauer. Ähm, ich kann mir zwar zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass es jetzt da direkt bei der E3 raushauen, aber oh, warum nicht? Auch wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, muss ich es mir muss ich meine eigenen Worte revidieren, vielleicht, ich könnte es mir sogar doch vorstellen. Also ich denke schon, dass wir da absehbar irgendwas von hören werden. Ob die äh, Streaming-Konferenz jetzt da in zwei Wochen so das Passende für sein wird, weiß ich halt nicht, weil da geht es ja primär eher um Spiele. Wir haben natürlich auch schon Hardware-Vorstellungen da erlebt und die E3 selber gibt es ja nicht im Moment. Ähm, ja. Könnte, auch vor, könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein, so ein separater Stream oder so dann irgendwie im Verlauf des Jahres wird. Aber ich bin ganz sicher, dass wir da in der Zukunft irgendwie eine offizielle Ankündigung von Microsoft zuhören werden. Und äh, es macht auch Sinn, ja. Also wenn ich mein ganzes ähm, System einerseits auf diesen Cloud Gaming Service und andererseits auf dieses äh, Game Pass Angebot, also diesen diesen, äh, ja, Katalog an Spielen, auf denen ich dann Zugriff habe, per Abo eben aufbaue, das sind ja so die zwei Säuler, sag ich mal, in der Gaming-Strategie, dann macht sowas absolut Sinn, dass ich Plattformagnostisch äh, bin. Ja. Okay, dann Manuel, haben wir ganz am Ende der aktuellen Nachrichten, bevor wir endlich zu unseren Top E3-Momenten kommen, äh, noch eine kleine Meldung, die eigentlich kein, ja, ich sag mal wirklich Nachrichten sind, denn wir wissen schon, dass äh, dieses Jahr das neue Call of Duty rauskommen wird und dass es Modern Warfare 2 sein wird, das war alles jetzt irgendwie keine große Neuigkeit mehr. Äh, wir haben ein Datum, also wer einen Kalender führt für seine Releases, die potenziell interessant sind, so wie Manuel und ich das macht, machen, kann jetzt gerne äh, Stift und Kalender oder Handy und Finger zücken und sich den 28. Oktober 2022
1: Dann kommt Breath of the Wild dann. 2?
0: Da kommt Breath of the Wild 2. Ah. Nein, Call of, Call of Duty Modern Warfare 2. Oh. Ähm, ja, klassischer Call of Duty Zeitraum, Ende Oktober, alle anderen Spiele werden vermeiden, in dieser Woche oder in der Woche davor und danach rauszukommen, mal schauen da wird es bestimmt noch die eine oder andere Verschiebung geben, gut Manuel dann eine Menge Sony in den Nachrichten, zwei mehr oder weniger Spielankündigungen, bisschen Microsoft dann lass uns doch jetzt mal zu unseren liebsten E3-Momenten springen, oder? Gerne E3, Manuel auch Videospielfeiertage genannt früher. Der Videospiel-Sommerurlaub, wie auch immer. E3 steht für Electronic Entertainment Expo oder Electronic Entertainment Experience. In 2021 war es wohl so genannt, das war mir oh, gar nicht oh, bewusst. Oh. Ja. Und ist eine jährlich stattfindende ähm, Messe, Fachmesse für Videospiele, die seit 1995 traditionellerweise in Los Angeles stattgefunden hat, organisiert von der amerikanischen Entertainment Software Association. Ich sage traditionell in Los Angeles, weil es tatsächlich zwei Jahre gab, äh, 97, 98, in denen die Show in Atlanta stattgefunden hat, weil die Verhandlungen... Äh, mit dem äh, Expo Center oder wie heißt es noch in L.A. Ähm, damals anscheinend zu keinem Ergebnis geführt haben. Sprich, man ist kurz umgezogen nach Atlanta für zwei Jahre und dann wieder zurück. Leute, die deutsche Videospielmessen werden das kennen, vielleicht von der Gamescom, die ja zuerst in Leipzig war, jetzt mittlerweile in Köln fester Bestandteil ist. Und die Electronic Entertainment Expo, wie alle Fachmessen, diente natürlich vor allem zuerst mal dem Austausch von, ja, Entwicklern, Publishern, Spieleherstellern, äh, Journalisten, also den fachkundigen Besuchern dieser Messe. Ähm, erst relativ spät, nämlich äh, 2017, also in den letzten Jahren quasi ihrer bisherigen Existenz, ist die E3 dazu übergegangen, auch eine Publikumsmesse zu werden. Ganz im Gegensatz zur Gamescom zum Beispiel in Deutschland, die ja von vornherein eine große Publikumsmesse war, war die E3 eben... Ja, Fachbesuchern vorbehalten, wie gesagt, Entwicklern, Journalisten und so weiter und so fort. Und äh, aufgrund von Feedback, dass eben andere Messen, Packs und Gamescom und was weiß ich was, äh, vor allem von ihren Zuschauern äh, leben und die Begeisterung davon lebte, hat man sich dann entschlossen, auch Tickets zu verkaufen für die E3 ab 2017. Das waren nicht viele, im Vergleich zu Gamescom immer nur so ein paar Zehntausend. Aber zumindest gab es dann für normale Menschen auch die Chance, mal auf der E3 zugegen zu sein und sich Präsentationen anzugucken. Was wir mit der E3 verbinden, sind natürlich, manuell die großen Bühnenpräsentationen. Ja? Ja. Das heißt, für die Leute, die eben auf der E3 gearbeitet haben, ist ein ganz großer Teil dessen, was dann Arbeit und Austausch stattfindet, äh, natürlich hinter den Bühnen, also in entsprechenden Meetings und dann beim Essen gehen und auf den Fluren und so weiter, wie das halt bei so Fachmessen ist. Ähm, was wir als Außenstehende, und das hatte ich ganz am Anfang im Intro der Episode ja schon gesagt, wir betrachten diese ganze Sektion hier ja aus der Perspektive des europäischen äh, Video-Zuschauers war natürlich E3 eben nicht der persönliche Austausch mit anderen Leuten, was, glaube ich, für Leute eher das Highlight war, die dazugegen sind ähm, oder waren, besser gesagt. Äh, für uns sind die Highlights eben die vielen Präsentationen, die über die Jahre seit 95 auf der Bühne oder auf diversen Bühnen, so muss man sagen, stattgefunden haben. Traditionell waren das früher schon immer große Pressekonferenzen, so nennt man sie. Ähm, früher war das dann auch noch mit sehr viel Live-Acting auf der Bühne verbunden mhm. oder mit, was weiß ich, Verschauspielern und so weiter und so fort. In der neueren Zeit ähm, ist es immer mehr dazu übergegangen, dass man den Teil auf der Bühne, so den, den Showcase, ich sag mal so, relativ klein hält, weniger viele Fans und dafür einfach mehr Spiele zeigt, also mehr Trailer, weniger Showtime, so will ich es mal nennen. Ähm, Summa summarum sind in den vielen Jahren, in denen es die E3 gab, auch eine Menge sehr äh, ja, merkwürdige als auch bemerkenswerte Momente dabei rumgekommen, im Guten wie im Schlechten. Ja. Und wir haben uns gedacht, um die E3 zu ehren, denn auch wenn wir als Fachbesucher nicht vor Ort waren, auch aufgrund der Distanz natürlich, auch als äh, Messebesucher nicht vor Ort waren, ähm, ja. ja, gibt es ja viele Erinnerungen, die jeder von uns als langjähriger Spieler an die E3 hat und mhm. darüber wollen wir uns heute mal austauschen.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil äh, wir hatten das in der ersten Hälfte des Podcasts ja schon mal ganz kurz thematisiert, nicht ganz klar ist, wie geht es überhaupt mit der E3 weiter. Dieses Jahr haben wir offiziell genau. keine E3, die Veranstalter sagen natürlich, ja, wir werden wiederkommen. Ich wage das ein bisschen zu bezweifeln, dass es wieder den gleichen Einschlag hat wie früher. Man hat ja auch über die letzten Jahre immer häufiger schon lesen können und auch mitbekommen, dass eigentlich so das ganze Konzept sich so ein bisschen selber überholt. Die Frage ist, welchen Benefit bringt das halt für die ganzen ausstellenden Firmen und Personen dort, gemessen auch an den Kosten, weil das immer schweineteuer gewesen ist. Und schlussendlich, glaube ich, wird das... Äh, Internet und auch vor allen Dingen Nintendos Umstrukturierung bezüglich der, dessen Marketing weg von der E3 und hin zu Nintendo Directs und einem sehr viel flexibleren Umgang mit halt dem Messaging und dem Marketing an die Konsumenten dazu geführt haben, dass immer weniger Leute tatsächlich so eine E3 als sinnvoll für sich erachtet haben. Ich glaube, wir haben das letzte Mal so eine richtige E3 gesehen. Und was wir in Zukunft sehen werden, sind halt so vielleicht eher über den Jahr, über das Jahr verteilt kleinere Momente, äh, Streams oder, ich sag mal, so kleinere Events, wenn halt irgendwie neue Hardware kommt oder sowas. Aber grundsätzlich denke ich, das Ding ist durch. Was ich super ja, schade finde. Ich
0: fürchte auch, ja.
1: Aber ja, die äh, die Weihnachtsferien, die Sommerferien, die äh, generellen Videospielurlaubstage sind damit, glaube ich, jetzt erstmal durch. Wir erleben jetzt gerade so das letzte Aufräumen, dass man versucht, so ein bisschen den Zeitraum halt wieder zu füllen. Na, wir haben halt jetzt einen größeren Zeitraum, knapp zwei Wochen, wenn man jetzt bei Sony anfängt und bis äh, Microsoft dann halt guckt. Aber so wie früher, dass innerhalb von drei Tagen nahezu jede größere Videospielfirma irgendwie eine eigene Präsentation hatte, sei es halt live oder irgendwie als aufgezeichnetes Video, ich glaube, davon können wir uns verabschieden. Ja. Und deshalb macht es auch Sinn, da jetzt nochmal zu gucken, was waren eigentlich ganz besondere Momente, die uns im Kopf geblieben sind.
0: Genau, und du sagst jetzt schon ganz besondere Momente. Also, ähm, nur um das mal klarzustellen, jetzt auch für die Zuhörenden, wir sind natürlich nicht alle äh, E3-Präsentationen seit 1995 nochmal in Videoform durchgegangen. Ach. Ähm, ich weiß aber, also ich zumindest nicht, Manu, ich weiß nicht, wie viel Zeit du hattest. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das wirklich Sinn macht. Ähm, ich habe es tatsächlich versucht, auch wenn man natürlich ja, da immer der Gefahr unterläuft, dann eher die aktuellen Erinnerungen abzurufen. Mal einfach darüber nachzudenken, ja, was habe ich denn wirklich in Erinnerung, was so wirklich äh, bei mhm. mir hängen geblieben ist. Äh, und ich gebe zu, da war auch mehr aus der Neuzeit bei. Ähm, aber nichtsdestotrotz war mein Vorgehen erstmal so, ich habe mir zwar so ein paar Sachen angeguckt, aber wie gesagt, auch aufgrund der Fülle ist es ja gar nicht möglich, das irgendwie noch mal komplett zu so rekapitulieren. Deswegen habe ich tatsächlich so eher aus meiner Erinnerung einfach versucht, mich zu erinnern, okay, was waren denn wirklich Momente? Und ich habe da auch eher den Fokus aufs Positive gelegt. Ne? Wir werden mit Sicherheit auch gleich noch über ein paar Skurrilitäten sprechen. Aber ich bin von der Vorgehensweise erstmal so für mich so vorgegangen, dass ich mir überlegt habe, okay, was waren eigentlich so die coolsten E3-Reveals oder Konferenzen oder Momente oder so, die ich in Erinnerung habe. Ähm, ich denke, da werden wir auch Überschneidungen haben, aber wir werden auch mit Sicherheit Unterschiede haben. Du hast das vielleicht auch anders gemacht, mhm. sage ich mal, so von der Methodik her als ich. Ähm, ich finde aber auch nicht, dass wir das irgendwie hier in so ein äh, starres Gerüst geben müssen, so im Sinne von, ja, wir machen jetzt nur die besten Game-Reveals oder was weiß ich was. Ähm, ich glaube, wir haben uns grob darauf geeinigt, dass wir einfach sagen, bemerkenswerte E3-Momente meine Vorgehensweise, wie gesagt, war so, dass ich erstmal an die Momente gedacht habe, die ich als besonders, äh, die besonders positiv bei mir hängen geblieben sind. Und dann würde ich sagen, äh, können wir einfach so, ja, ich sag mal, uns gegenseitig den Ball zuschmeißen. Ne? Und dann schauen wir mal, was so in diesem Free-Flow-Verfahren, sag ich mal, dann dabei rauskommt tatsächlich, oder? Möchtest ja. du da
1: methodisch Ist noch was ergänzen? Nö, finde ich hast, du vollkommen bist? in Ordnung. Ähm. Okay. Ja, ich habe keine Reihenfolge gemacht, aber ich habe im Prinzip schon so geguckt, welche E3-Pressekonferenzen oder Jahre sind mir im Gedächtnis geblieben und da dann so ein paar Schlagwörter und Highlights rausgezogen. Ich habe das nicht nur auf positiver Ebene gemacht, wobei ich da schon die guten positiven Sachen jetzt direkt gleich abfeuern kann, aber ich habe auch ein paar wirklich Skurrilitäten oder irre Sachen dabei. Okay,
0: äh, ja. Dann lass uns doch mal ja, direkt anfangen mhm. irgendwie mit, ich gebe dir mal den Ball, ich habe ja jetzt schon viel geredet, ähm, fang doch mal mit irgendeiner E3-Situation an, die dir aus welchem Grund auch immer besonders in Erinnerung
1: geblieben ist. Ja, bei mir wird es relativ einfach. Ähm, 2015 E3, Microsoft Pressekonferenz, es wird ein Trailer gezeigt und äh, es stellt sich heraus, dass es Dark Souls 3 ist. Ich glaube, damals war noch nicht ganz klar, inwieweit es ein Exklusivtitel wird. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir haben damals bei dir, als du noch in den gesessen, äh, gewohnt hast, gesessen und haben uns dann halt äh, den Abend mit einigen Leuten die ganzen Pressekonferenzen reingezogen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich sofort sagte, ist mir völlig egal, ob das jetzt ein Exklusivtitel wird oder halt Multiplattform, aber wenn es ein Exklusivtitel wird, dann ist das der Punkt, wo mir die Xbox One ins Haus kommt. Ist es zum Schluss nicht gewesen. Aber das ist ein Moment äh, wo ich total Bock auf ein Spiel hatte, den Trailer total super fand, total stimmungsvoll und äh, ist jetzt kein großes Event im Sinne von äh, da ist auf der Bühne irgendwas total steil gegangen oder sowas, sondern es ist einfach ein, ein Trailer zu dem Spiel, auf das ich mega Bock hatte gewesen und deshalb ist es mir auch so in Erinnerung geblieben. Relativ Hät unspektakulär. Gesagt, hätte, ich,
0: hätte ich ja, äh, also hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr mitgerechnet ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern, welche E3 waren das? noch. 2015. Noch 15, okay, ja. das ist ja auch schon wieder lange her. Okay, krass. Ja. Was ich vielleicht noch eben dazu ja. sagen
1: muss, also, wir werden gleich bestimmt auch noch mal so eine Art äh, Schnellfeuerrunde oder so machen, wo wir vielleicht uns noch mal ein paar Sachen zuschustern, denke ich, aber es gibt natürlich die richtig großen E3-Dinger. Die habe ich bei mir hier auch auf der Liste stehen, ne? Welche das sind, werden wir nachher vielleicht noch kurz drüber sprechen. Aber gerade weil die vermute ich mal so im kollektiven Gedächtnis der meisten Menschen, die das über die Jahre verfolgt haben, so eingebrannt sein werden, habe ich mich eher auf kleinere Sachen beschränkt, im Sinne von eher Spiele, die für mich total interessant waren, in der Art, wie sie angekündigt waren. Oder einfach, weil sie wirklich Spiele waren, auf die ich total Bock hatte. Und äh, so als Highlight für mich erstmal ein paar vielleicht eher ungewöhnliche Sachen rausgenommen.
0: Okay, oh. interessant. Ja, mhm. wie gesagt, ich habe da tatsächlich eine etwas andere Vorgehensweise gewählt, eher so im Sinne von ja, so welche Momente mir besonders positiv in Erinnerung geblieben sind. Aber ist ja auch, äh, ne, wir spielen uns da den Ball zu und ich denke, das äh, wird ein interessanter Mix. Äh, insofern, ich fange auch mal mit etwas, ja, dann in dem Kontext vielleicht fast langweiligen an, auch relativ neu noch. Ähm, ich muss es aber nennen, weil gehört zu meinen Favorite. E3 Moments, obwohl ich gar kein großer Fan der Serie war bis dahin und zwar ist es der 2000, die 2016er E3, äh, die Sony Pressekonferenz und die äh, Enthüllung von God of War, dem, ja wie kann man es eigentlich nennen, das ist ja kein Remake, es ist, was ist es, der Neuerfindung der Serie, du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß nicht, ob man dazu vielleicht Soft Reboot sagen könnte, weil im Prinzip. Oder so. Es ist ja, das Universum wird ja nicht auf Null gesetzt. Nö, ähm, es geht ja weiter. Es geht genau. weiter, aber es ist ja schon, ein, also es sind ja nachhaltige Änderungen drin. Ne? Also von dem Hintergrund, äh, der Mythologie, in der das spielt, über halt auch das Gameplay ist ja schon sehr, sehr anders als die vorherigen Teile. Also von daher, ja, ja vielleicht kann man es Soft Reboot nennen. Aber ich, ich stimme dir okay. zu, ein sehr, 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 sehr cooles Reveal. Nicht zuletzt, weil es auch in der E3 bei der Sony Pressekonferenz, das war eine Live Konferenz, so war, dass die ein Orchester hatten, die dann halt die Musik gespielt so. haben und nicht über Band darauf wollte ich eingespannt, hinauszukommen. Ja. Das also ich, mir ich denke gedacht. mal, viele,
0: ja, viele die diese Sendung äh, hören, kennen es wahrscheinlich sogar noch, weil es ja auch noch nicht so lange her. Wobei, es ist auch schon sechs Jahre, ne? Aber also, ich kann äh, jedem, jeder, der das äh, noch nicht gesehen, gehört hat, äh, mal empfehlen, sich das wirklich anzutun. Ähm, und zwar beginnt die Sequenz eigentlich, bevor die das Spiel enthüllen, tatsächlich mit dem Orchestergraben. Und äh, Bear, McCrary, Bear McCreary, ich weiß nicht, wie man seinen Namen so mhm. ausspricht, äh, McCreary, ähm, der den Soundtrack komponiert hat zum God of War 2018er-Game, den ich auch fantastisch finde, tatsächlich. Mhm, so und super das Soundtrack, ist natürlich ja. vor allen Dingen dieser ja, ikonische Titeltracks. Da, da, da. Ähm, mit dem startet das da auch. Und das ist, also mit diesem Live-Orchester im Graben, wo sich wahrscheinlich damals jeder, der da saß, irgendwie gedacht hat, Alter, was machen die mit dem Live-Orchester? Sind die Panne? Und es ist auch eigentlich, wenn man bedenkt, für diese eine Sequenzen irre Aufwand, da in ein ganzes Orchester hinzupflanzen, würde ich behaupten. Ähm, Na, aber ja, ja. Selbst. Also es wirkt garantiert auch noch anders, wenn man im Raum war oder ist, das ist schon völlig klar, aber man hat ja auch auf Video gemerkt, ähm, okay, das ist jetzt ein Orchester, was da live spielt und das klingt dann halt auch gleich ganz anders, also jeder, der ein bisschen Ahnung von Musik hat, wird den Unterschied hören. Wobei, Wobei ich äh, sage, ja. ja?
1: die haben es ja nicht nur für den für, für diese Veröffentlichung oder für den äh, Trailer quasi Ja, nee, aber das war natürlich der Hauptgrund. Ne? Ja, genau. Das kann ich dir gar nicht sagen, aber es fing ja im Prinzip schon mit so Orchester äh, an, die ganze Pressekonferenz, wenn ich die noch richtig genau. auf dem Schirm habe. Also ob das ja. jetzt der Hauptgrund ist oder einfach gesagt worden ist, ey, äh, wir haben hier mehrere coole Tracks, die wir spielen wollen und das passt auch insgesamt dazu, kann ich dir gar nicht so im Einzelnen sagen, weil, falls du dich zurückerinnerst, danach haben sie es ja mehrmals noch häufiger gemacht, dass die irgendwie so Live-Musik dabei hatten. Sehr wahrscheinlich auch, weil das gut funktioniert hat in, bei der E3 ja. und das so beeindruckend gewesen ist. Ähm, was mir da noch also im, im Kopf bleibt bei dem Reveal ist, dass ja lange Zeit gar nicht klar ist oder in den ersten, ich weiß nicht, Sekunden, Minuten, was ist das für ein Spiel? Denn genau, weil ähm, man sieht ja nicht Es ist Kratos ja nicht als erstes. Es ist auch nicht der klassische God of War-Soundtrack, ne? Also, dass du das nee, God of genau. War-Thema hast ein ganz oder so. Ja. Ist ja ein ganz neues Thema. Äh, super stark für das Spiel auch. Vor allen Dingen auch, um sich abzuheben von den vorherigen Teilen. Und äh, du siehst ja erstmal Atreus und erst später kommt dann ja Kratos und dann erkennt man ihn ja auch aus, aus dem Schatten. Schatten. So, ne? ja. Und das ist natürlich dann so der, der, ja, das große Ding gewesen, wo man gedacht hat, Alter, nicht nur ein neues God of War, sondern ein neues God of War in einem anderen mythischen Setting in der nordischen Mythologie äh, mit spektakulärer Grafik, muss man auch dazu sagen. Und dafür waren ja die God of War Reveals, zumindest auch bei God of War 3, äh, als das erstmal richtiges Gameplay gezeigt worden ist, äh, durchaus bekannt. Ne? Aber das war schon ein sehr guter Moment. Ja, kann ich nachvollziehen, Daniel, auf jeden Fall. Also, da
0: war, finde ich, die gesamte Inszenierung war schon ziemlich perfekt. Also, wenn man darüber redet, dass Sony auch äh, viel Scheiße gebaut hat und wir ihn auch mal irgendwie immer wieder hier äh, vorwerfen, schlechtes Marketing zu betreiben, das war Fantastisches, weil, wie gesagt, zum Beispiel, ich war gar kein Code of War Fan bis dahin. Ich fand den dritten so als irgendwie Showcase ganz cool. Den hatten wir damals bei einem gemeinsamen Kumpel irgendwie auch gespielt und das sah alles ganz cool aus, aber das Gameplay fand ich irgendwie immer ein bisschen boring. Ähm, ja, und also dieser ganze Reveal irgendwie mit der Mucke und dann, wie du schon sagst, dass man erst Atreus sah und dass dann so dann Kratos so richtig aus dem Schatten herausgetreten kommt, so von unten gefilmt, so irgendwie wie so ein Fels da in das Bild wackelt. Mm. Äh, und dann man direkt rafft, okay, das ist nicht einfach nur God of War, das ist auch God of War in einem neuen Setting und er hat jetzt einen Sohn und so. Also selbst ich, wie gesagt, der irgendwie damit nichts anfangen konnte, so großartig mit der Serie, der sie kannte, aber so kein Fan war das war schon richtig stark und das hört man auch in dem Video, wenn ihr euch das mal anschaut so an der Reaktion des Publikums also das ist ein E drei Moment, den ich euch sehr ans Herz lege.
1: Ja guter Moment ganz klar äh, Der nächste bei mir ist ein den wir beide hundertprozentig sehr 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 viel später erst, wenn überhaupt, realisiert oder mitbekommen haben und nicht, als es damals passiert ist. Weil ich kann zumindest sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Internet. Ich könnte mich auch, könnte mich auch nicht daran erinnern, dass irgendjemand äh, in meinem Bekanntenkreis zu dem Zeitpunkt Internet gehabt haben könnte. Ich glaube, in Deutschland war das zu dem Punkt überhaupt noch kein Thema. Äh, geschweige denn, dass man hätte Videos darüber gucken können. Es ist durchaus möglich, dass da irgendwie was auf einer Beilagen-CD bei einer oder ja bei einer bei irgendeiner Beilagen CD oder sowas bei einer Zeitschrift oder so vielleicht irgendwann später nochmal aufgetaucht ist, aber auch dann Jahre später. Und zwar spreche ich von der ersten E3 1995, wo zwei Sachen hintereinander passiert sind. Und das erste In ist In welchem
0: Jahr, Entschuldigung? 1995. Okay, da bin ich, also da kann ich mich ganz sicher nicht dran erinnern. Ich bin sehr gespannt.
1: Nein, also wie gesagt, ich habe das auch keine Ahnung vor zehn Jahren oder so erst äh, realisiert, als ich mich damit mal auseinandergesetzt habe. Wann gibt es das? Was ist eigentlich über die Jahre da gelaufen? Und 1995 ist deshalb interessant, nicht nur, weil es die erste offizielle E3 war, nachdem das so ein bisschen von der Consumer Electronics äh, wie heißt es nochmal? Consumer Electronics Show ausgekoppelt worden ist, sondern weil das auch der Zeitpunkt war, wo mehrere neue Konsolen in den Startlöchern waren, beziehungsweise die Leute darauf gewartet haben. Ne? Das Ultra 64 von Nintendo, ähm, der Saturn von äh, Sega und die Neueinsteiger am, am Platz, nämlich äh, Sony mit der PlayStation. Und ich glaube, einen Tag vorher, bevor das, worauf ich zu sprechen kommen möchte, passiert ist, hatte Sega die grandiose Idee gehabt, zu verkünden, ab heute ist für 399 Euro der Sega Saturn in äh, den USA erhältlich. Ach, was schon ja, mal ja, ein Marketing-Blunder ja. überhaupt ist, also wirklich ein Fehltritt sondergleichen. Äh, das ist die eine Sache, aber das, was viel interessanter ist, dass Sony sich einen Tag später im Prinzip äh, zu einer Pressekonferenz herabgelassen hat und gesagt hat, hier, wir geben euch neue Infos zur PlayStation. Und dann äh, wurde der damalige PlayStation-Chef äh, Steve Race vorgestellt bzw. eingeführt. Ja, und der wird jetzt ein paar wichtige äh, Eckpunkte zur PlayStation halt nennen. Und äh, herzlich willkommen, Steve Race, auf der Bühne. Äh, der Mensch stellt sich dann ans Pult, hat halt so einen Stapel von Zetteln in der Hand, äh, klopft die ganz Stil echt natürlich so noch mal gerade, dass das alles ordentlich ist, legt die so hin und sagt einfach 299 und geht weg. <lacht> ja, also äh, Ich kann
0: mich erinnern, dass du mir davon mal erzählt hattest, hab's aber nie gesehen tatsächlich.
1: Das ist halt echt so ein, äh, so, n, so, n, so n, ja ich glaube, heutzutage würde man in neudeutsch sagen so äh, flex das ist halt wirklich schon echt, da muss man auch echt Mumm für haben. Ja, und das war so halt, ich sag mal im Großen und Ganzen, die Pressekonferenz, nachdem Sega sich einen Tag vorher damit ziemlich in die Nesseln gesetzt hat mit 399 Dollar und dann halt diesem komischen Ding. Ja, und könnt ihr jetzt auch überall kriegen oder zumindest in ausgewählten Märkten. Das ist eine Sache, die halt wirklich für mich auch manchmal noch so ein bisschen den Reiz auch in den Jahren danach ausgemacht hat. Die Spiele... Die Ankündigung, die Hardware und so, das ist natürlich das eine. Aber so ein bisschen auch so dieses Sticheln gegenüber den Mitbewerbern im Markt.
0: Ja, ja, also so weit zurück habe ich tatsächlich nichts. Ähm, es ist aber, ich sag mal, bemerkenswert, wenn man, ich habe mir so ein paar Videos noch mal eingeguckt, so wenn man E3s dies ja gar nicht teilweise voll abgefilmt oder irgendwie in voller Präsentationslänge mm. gibt, oder dann oft nur so trashig irgendwie Camcom oder so aus den 90ern. Also da ist es leider nicht so, wenn ihr jetzt nach ja, E3-Präsentationen aus den 90ern sucht, dass ihr so in hochauflösender Qualität die Nein. gesamte Sony-PK mit Also das sind oft so selbstgemachte Videos irgendwie, die man da findet, so von so einzelnen Teilen der PK oder so. Aber wenn ihr euch das mal anguckt aus den 90ern, also da werdet ihr sehen, da hat sich sehr viel getan in den Jahren danach, was so die Art der Präsentation angeht. Also teilweise, als ich mir so diese alten Videos angeguckt habe, auch sogar von Momenten noch, wo ich mich dran erinnere, so Anfang der Nullerjahre oder so, dachte ich so, boah, das ist so sehr viel trashiger alles, als man das in Erinnerung hat und wirkt so super unprofessionell aus mhm, heutigen äh, mit heutigen ähm, Augen gesehen, also man hat da wirklich manchmal so, ja, also die Videospielindustrie hat auch schon in den letzten 20 Jahren so erhebliche Fortschritte gemacht in Sachen Professionalisierung dieser Präsentation.
1: Ja, so auf jeden nennen. Fall. Ganz, ganz, ganz klar.
0: Okay. Ähm, ich gehe mal nicht ganz so weit zurück, aber ich habe tatsächlich, da nehme ich auch mal eins jetzt aus der Reihe äh, aus den Nullerjahren, und zwar verbinde ich das auch mit uns beiden, Manuel. Und zwar oh. das 2006er Nintendo E3 ah. Wii Reveal. Mhm. <lacht> ähm, und ich muss sagen, ich hatte Probleme, meine Gefühle zu sortieren, wie wir das damals wahrgenommen haben. Denn es war ja so, als die Wii rauskam, haben wir ja zusammen eingestanden damals und hatten irgendwie dann auch mega Spaß, als wir es irgendwie in der Hand gekriegt haben. Und ja, hatten auch eigentlich wirklich beide eine gute Zeit mit der Konsole, also wir beide trotz super. dieses Casuals Witzfaktors, den die Wii immer hatte, waren ja durchaus auch äh, Leute, die der Konsole viel abgewinnen konnten und sei es nur, dass man freiarmig mit beiden Händen auf der Couch zocken konnte quasi, weil die, die Dinger so aggliedern <lacht> waren.
1: Das war super oder ist noch und super. Ich hab
0: mir, und ich habe mir dann nochmal das Wii Reveal äh, aus dem gleichen Jahr äh, reingezogen und Interessanterweise waren da viele Bilder bei, die ich noch voll in Erinnerung hatte. Ich kann mich aber, weil ich die Wii so positiv in Erinnerung habe, auch aufgrund unseres Zusammens Anstehen und Zusammenkaufen und so, kaum mehr erinnern, wie ich damals aus der Konferenz rausgegangen bin. Aber ich weiß noch, dass ich, also auch da kann ich euch empfehlen, guckt euch das einfach mal an, dachte, Alter, was zur Hölle ist das? Und ich war eigentlich nach dem Gamecube, ne, den ich ja also. Vieles daran fand ich cool, so was Controller angeht. Und Metroid Prime und so waren ja irgendwie auch bomben aussehende Spiele, mhm. so damals mhm. vom Technischen her. Und ich so damals schon dachte, es war ja klar, dass die Wii irgendwie technisch jetzt so von dem, was man da schon sah, nicht die, den Standard halt wird halten können, den Sony und Microsoft zu dem Zeitpunkt schon gesetzt hatten. Und ich dann irgendwie aber so dachte, Alter, das sieht alles total beknackt aus. Aber man irgendwie auch, und das äh, Geht auch aus der Präsentation, glaube ich, hervor. Interessiert war, okay, wie soll das jetzt funktionieren? Ne? Und ähm, also da gibt es diese ganz bekannte Sequenz, die mit Sicherheit auch zumindest die Älteren unter euch noch von kennen, wo irgendwie mehr Moto dieses Orchester dirigiert. Ähm, dann spielen die natürlich, ich weiß gar nicht mehr in welcher Besetzung, Reggie ist dabei, Miyamoto ist dabei, ähm, dann ist Dings, wie hieß der Ex-Präsident noch, der Verstorbene? Äh, Satoru der Iwata. Iwata ähm, war, glaube ich, auch dabei. Also die haben zu viel auf der Bühne Wii Tennis gespielt, kannst du dich noch erinnern? Mm -hmm. Wii Sports Tennis. Und ich habe jetzt nicht diesen einzelnen Moment, sondern diese ganze Präsentation, die ist so super weird und drüber, auch so im Sinne von... Ja, wie Miyamoto dieses Orchester dann dirigiert und dann da voll aus der Bühne auf der Bühne so auf und ab geht, so irgendwie. Wo ich es da dachte, aus heutiger Sicht sieht das eigentlich alles super Banane aus. Aber ich meine, auch wenn ich mich meiner Gefühle gar nicht mehr so ganz sicher war, dass ich damals echt da rausgegangen bin und gedacht habe, Alter, ich muss das Ding ausprobieren. Was ist das für ein crazy Shit? So.
1: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir ich meine davor, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass es im in den Wochen davor schon äh, es gab Vorberichte. Genau, dass es einen Vorbericht gab ja. und dass auch die Remote im Prinzip schon vorgestellt worden ist. Äh, 2005 ja, das weiß vorher, ich nicht mehr, aber ich glaube schon, ja. 2005 vorher war es so, dass die ähm, da wurde ja Project Revolution mehr oder weniger inoffiziell angekündigt. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob da auch schon die Konsole gezeigt worden ist. Wo klar war, das wird ein relativ kleines Gerät. Da will ich mich jetzt nicht mehr festlegen. Aber ich bin mir recht sicher, dass die Remote schon vorher bekannt war. Denn wir beide haben uns damals noch darüber unterhalten, ey, das soll der neue Controller sein. Und man hatte noch keine Spiele dazu gesehen, wie zum Beispiel Metroid Prime, ähm, Mario Galaxy und so das, was 2006 dann gezeigt worden ist. Und ja auch echt alles Bombenspiele sind. Und wir nur erstmal gedacht haben, Alter, da ist kein Analogstick drauf. Es sind wenig Knöpfe da drauf. Wie wird man damit spielen? Und dass halt A noch nicht klar war, dass es halt so eine Motion-Steuerung haben wird oder halt diese Pointer-Steuerung mittels IR-Sensor, also Infrarot. Und dass das im Prinzip so ein bisschen, ja, auf dem Weg zu E3 bei uns so eine Sache war, wo wir gedacht haben, Alter. Ich kann mich noch daran erinnern, du hast deinen, äh, dein, den Rechner damals bei deinen Eltern oben im äh, Zimmer stehen gehabt, in, in dem kleinen Zimmer ähm, und da haben wir uns nämlich ein Bild noch davon angeguckt. Das war auf der Nintendo-Seite und das war quasi so als, ich, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich bin kein Webdesigner, dass man so das Bild so ein bisschen klappen und drehen konnte, Nach also nicht wirklich als ja. dreidimensionales Modell, sondern dass du ja. halt äh, das so verändern konntest. Und dann konntest du das, die Remote von links, von rechts und so angucken, aber eher so als, als äh, Bilder. Und dass wir dann noch überlegt haben, Alter, wie machen die das? Und was was wollen die da, wie wirst du die ganzen Nintendo-Spiele, die wir auf dem Gamecube geliebt haben und jetzt neue Iterationen bekommen werden, damit spielen? Weil du kaum Knöpfe hast, keinen Analogstick und sonst was. Und dann kam die E3, wo klar wurde, okay, Du wirst viele alternative Steuerungsmodi haben. Du wirst halt den Nunchuk dazu haben. Und vielleicht erinnerst du dich auch noch daran, die hatten ja super viele Peripheriegeräte, die du dann da hättest anschließen können, alle auch gezeigt. Nicht in der Präsentation selber, sondern im Showkasten auf dem Showfloor. Und die ganzen Internet-Outlets haben das natürlich auch berichtet. Zum Beispiel dann halt so eine Pistole, die du anschließen kannst oder wo du die Remote noch mal anders reinlegen kannst und sowas alles. Und da war es dann so dass wir beide echt dann total steil gegangen sind und gesagt haben, Alter, das wird mega cool, du wirst äh, viel mehr das Gefühl haben, was was ich, diese oder jene Spiele dann damit zu spielen und so. Und ähm, das Line-Up, was die auch gezeigt haben, war insgesamt mal bei der ganzen Präsentation, wie die das gezeigt haben, super gut. Ja, Metroid das, Prime 3, ja, äh, ja. Mario Galaxy 1, was saugut aussah und ich persönlich hatte damals nicht wirklich so diesen äh, auf dem Schirm, das zwischen der Wii und der Xbox 360, die zu dem Zeitpunkt ja schon raus war und der PS3, die auch dann später gekommen ist, so ein riesen ja, Riesendistanz auf Hardware-Ebene und Prozess, äh, Prozessorkraft äh, sein würde. Ähm, weil ja, eigentlich also bewerten,
0: bewerten konnten wir das noch nicht. Aber ich man hatte schon so, also bei Wii Sports und so, irgendwie mhm. das Gefühl, dass das alles
1: Wii Sports sah sehr simpel aus, aber Mario genau. Mario Galaxy und auch Prime sahen jetzt mal von der Auflösung abgesehen nicht unbedingt so viel schlechter aus als einiges, was man schon gesehen hatte, was auf den anderen Konsolen kam. Und es gab auch einige Spiele, die auf, auf allen drei rausgekommen sind. Zum Beispiel der damalige, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Call of Duty-Teil oder Medal of Honor gewesen ist. Also von der Shooter-Serie, die sich jetzt nicht so super viel getan hat. Mal abgesehen von der Auflösung 480i oder 480p und 720p. Das heißt, das war noch nicht ganz hundertprozentig klar. Und ja, ähm, es gab auch, jetzt weiß ich nicht, ob das das Jahr vorher gewesen ist, diese Sony-Konferenz, wo ja rausgekommen ist, das waren im Prinzip alles Renderblender-Trailer. Also man weiß noch gar nicht, wie gut die Spieler aussehen würden. So, ne? Und das waren so Sachen, mir war das noch nicht hundertprozentig klar. Sicher, man hätte aufgrund der Größe der Konsolen schon irgendwie vermuten können, da steckt halt nicht so viel Hardware-Power äh, drin, weil gar nicht so viel Platz. Aber wie groß im Laufe der kommenden Monate und Jahre dann halt die Spanne von der Wii zur 360 und PS3 sein würde auf grafischer Ebene, war mir da noch nicht ganz klar. Also da habe ich eher so gedacht, das wird so ich sag mal eher so äh, Original Xbox und vielleicht Playstation 2 auf der anderen Seite. Ne? Also von, von, der, von der Bandbreite, wie groß die grafischen Fähigkeiten der Konsolen sein werden. Aber ja. sehr coole E3. Und das war auch eine der E3s, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich das erste Mal mich damit auseinandergesetzt habe, im Nachgang vor allen Dingen auch, wie verändert sich jetzt eigentlich mein Zugang zu Videospiel? Wie schaue ich eigentlich auf die ganze nennen wir es mal Szene oder Branche auch, weil vorher war ganz stark bei mir auch noch und ich glaube bei dir viel mehr so kleinere News-Snippets. Spiel A ist angekündigt, äh, Printmagazine vor allen Dingen auch. Also man hatte ja noch gar ja, nicht ja. so diesen, diesen Hype, den man heute hat im Sinne von, dass alles liegt, dass man sofort irgendwie gierig auf irgendwelchen Imageboards oder Foren dann halt alles nachlesen kann. Sondern man hat halt wirklich, ich sag mal, sehr, sehr punktuell dann die Nachrichten nur gehabt. Und äh, das war einer der Sachen oder die E3-Präsentation, wo sich das Ganze für mich noch mal sehr, sehr nachhaltig verändert hat.
0: Ja, definitiv. Also das hat sich auch so in den Jahren, ich meine, äh, ja, bis dahin war ich natürlich fast nur Nintendo interessiert. Äh, PlayStation habe ich ja nur irgendwie so von Freunden mitbekommen, tatsächlich noch bis in die Nullerjahre. Ähm aber ja, das waren auch so, wenn ich so meine eigenen Erinnerungen, deswegen habe ich aus den 90ern, habe ich tatsächlich nicht so selber so eine Präsentation selber in meiner Top-Liste, ähm, weil ja. ich das einfach anders wahrgenommen habe. Also ich habe das damals noch mitgekriegt, ich kann mich sehr genau erinnern, aber ich habe das damals mitgekriegt, weil ich es in der Total oder in der Endzone gelesen habe. Genau, ja, man hat halt es Monate ganzen
1: später teilweise erst gehabt. Ähm sagte ich ja auch bei, meiner, bei meinem Moment, den ich eben benannt habe, ich habe das ja erst vor zehn oder zwölf Jahren, als ich mich dann damit mal auseinandergesetzt habe, was gab es eigentlich noch vorher, bevor ich das alles bewusst sehen konnte und gesehen habe, erst kennengelernt. Ja. So.
0: ja. Also, ja, fassen wir zusammen, der 2006er, das ist jetzt eher eine ganze Konferenz, Nintendo, der Reveal der Wii oder die gesamte Nintendo-Konferenz, wirklich einer der großen E3-Momente, sehr Merkens als auch immer noch schauenswert, auch wenn die Qualität der Videos teilweise ganz schön schlecht ist, habe ich festgestellt. <lacht> ja. Ähm, ja, und ich weiß noch, dass ich irgendwie, als dann die Nachberichte und so rauskommen und jeder gesagt hat, ey, das musst du unbedingt erstmal probieren und so. Also selten war ich auf einer Konsole so heiß wie im Nachgang dieser ja. Präsentation, bevor sie dann rauskam und äh, ja, wie gesagt, wir standen ja auch Tag 1 dafür an. Und so gern man heute drüber spottet, das war eine marktändernde Konsole mit über 100 Millionen abgesetzten Einheiten. Also das darf man auch nicht vergessen.
1: Ganz, ganz, ganz klar. Man kann mit Sicherheit viele Negativpunkte auch aufführen, aber auch sehr viele positive Punkte. Jo. Dein Moment, Manuel. Ich werde jetzt wieder, was heißt wieder? Ich werde ein bisschen breiter. Nee, nee, eigentlich Quatsch. Das mache ich als letzten Punkt. So. Ich ändere mal eben die Reihenfolge in meinem Kopf. Ich werde mal wieder kleiner. Und zwar geht es wieder um eine Ankündigung von einem Spiel. Und zwar haben wir auch diese Pressekonferenz. In dem Fall geht es um die 2070er von Sony bei dir gesehen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich innerhalb der ersten zehn Sekunden klar hatte, worum es ging, obwohl es noch lange dauern würde, bevor man überhaupt was gesehen hat.
0: Ich glaube, ich weiß, wovon du redest, aber Dann,
1: Ja, und zwar geht es um Monster Hunter World. Tatsächlich. Monster Hunter
0: World, ja, ich wusste es. Und ich saß neben dir ja. und habe gedacht, Alter, wie kann der Typ raffen, dass es Monster Hunter ist? Ich habe es zu dem Zeitpunkt nämlich nicht gerafft, weil es völlig, also nicht grafisch völlig anders aussah, aber weil man so diese, diesen großen Kameraflug über so eine Welt sah, sozusagen. Ne? Ja. Und ich habe nicht direkt gecheckt, dass es Monster Hunter ist. Und du meintest Direkt Monster Hunter.
1: Ja, äh, ist allerdings auch relativ einfach gewesen, sage ich mal, weil nämlich ein sehr ikonisches Schwert aus Monster Hunter äh, direkt zu sehen war. Ne? Also man sieht ja so einen Dschungel. Und ja, ähm, ja im Endeffekt klettert dann halt da irgendwie so, so, so ein Jäger durch und die Kamera dreht sich so ein bisschen. Und dann sieht man halt, dass es, ah, ich muss jetzt mal überlegen, ist es das Buster Sword? Ich glaube, das Buster Sword war es. Das ist halt das Buster Sword ist von Monster Hunter. Und ja, ja damit äh, war das für mich klar. Und es sah fantastisch aus. Äh, die zusammenhängende Welt, die es dann da geben sollte, beziehungsweise dass die Areale nicht mehr in kleine Segmente unterteilt waren und so. Äh, mir ist das Herz aufgegangen und ich war sofort Feuer und Flamme. Das war richtig cool. Und was am allercoolsten ist, wir haben das Spiel innerhalb von ein paar Monaten, nämlich Anfang 2018, dann auch sofort gespielt. Und das war... Super.
0: Ja, das war für mich die letzte große Monster Hunter-Zeit. Hm. So gut ich Rise fand, aber World, als das rauskam, das war echt, ähm, das war krass. Zwei Monate ja. so. Ja.
1: Das ist definitiv so. Nee, im Prinzip jetzt wieder nichts Riesengroßes, aber für mich persönlich so ein Moment, wo ich äh, einfach richtig Spaß an der E3 hatte, an diesem ganzen, auf, also Vorfreuen auf Spiele, die da kommen, weil wenn ich das richtig auf dem Schema hatte, auch dieses Spiel nicht vorher geleakt gewesen ist. Das ist ja nee, durchaus nee, ein Problem. Nee, genau. Das war viele, viele Veröffentlichungen sind ja über die Jahre vorher geleakt worden. Also, dass man da schon irgendwie was von gehört hat. Ein Trailer ist im Netz gelandet oder irgendjemand hat sich verplappert oder so. Und äh, wenn das damals so gewesen ist, habe ich es nicht wahrgenommen. Für mich war das total frisch. Und äh, das hat es noch besser gemacht. Ne? Also, äh, als ja. Negativbeispiel Elden Ring zum Beispiel, wo ja im Vorfeld klar war, Taka Miyazaki und From Software arbeiten mit, äh, wie heißt noch nochmal, G.R.R. Martin zusammen. Und ähm, der Trailer okay. war ja schon damals so ja. geschnitten, dass dann halt zum Schluss dieser Name aufploppt. Aber leider wurde eine Woche vorher schon geliebt, dass es so ist. Aber überleg ja. dir mal, wenn das nicht bekannt gewesen wäre, sondern nur ein neues From Software Game wird vorgestellt und dann taucht der Name auf. Die Leute werden total ausgerastet.
0: Ja, das ist leider so, ja, manchmal verdirbt es einen auch so Leaks den äh, Spaß daran, wie es eigentlich intendiert war, ne? Ja, ähm, das ist so. Ja, okay, ähm, ich würde sagen, ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich bei meinem nächsten Moment, also ich stimme dir zu, ne, das war äh, ein cooler Moment, den ich nachvollziehen kann, wo wir beide natürlich voll auf abgegangen sind, ich habe ein bisschen länger gebraucht, um es zu checken als du, aber Monster Hunter Open World fanden wir natürlich damals mega. Gehe mal gar nicht so weit zurück, nämlich nur zwei Jahre. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das breit gestalte oder eher mhm. auch so wie du auf eine einzelne Ankündigung. Ähm ja, ich mache mal die Ankündigung konkret, aber den Rahmen setze ich trotzdem. Fall mir da ins Wort, wenn du auch noch irgendwas in dem Kontext hast. Und Jetzt zwar geht gespannt. es um die Bethesda-Konferenz 2015. Die erste Konferenz, die Bethesda jemals selber gemacht hat auf einer Bühne. Mhm. Zuvor waren deren Spiele immer nur, ja, dann bei anderen Anbietern aufgetaucht. Und wir haben die auch damals zusammengeguckt, meine ich. Und äh, ich bin selber mit so dem Gefühl reingegangen, dass ich gar nicht so richtig wissen sollte, was mich da jetzt irgendwie erwartet. Ich wusste, dass irgendwie Fallout von denen kommt, war aber jetzt auch kein Fallout 3-Spieler oder auch kein irgendwie New Vegas-Spieler oder so. Und ansonsten hatte ich irgendwie auf dem Schirm, ähm, dass sie einige Markenrechte bei sich haben, so IT Studios halt, bla, bla, bla. Und die gesamte Pressekonferenz ist, glaube ich, wirklich immer noch sehenswert, weil sie meiner Meinung nach bockstark war. Aber der Moment, auf den ich mich jetzt eigentlich fokussieren wollte, oder wo wir damals sagten, alter, krasser Scheiß, ist mit Sicherheit auch einer der bekanntesten E3-Momente der letzten zehn Jahre, würde ich jetzt mal so behaupten, ist, äh, als sie Fallout 4 angekündigt mm. haben und gesagt haben, "Jo, Leute, das Ding äh, kommt im November auf den Markt. Ja, verrückt. Und ich kann mich noch... Genau erinnern, wir alle dachten, Alter, what? was zur Hölle, ne? Und ähm, ich war dann, warum auch immer, obwohl ich ja gar kein Fallout-Spieler war, so gehypt durch diese Art und Weise. Und die haben das ja super geschickt gemacht, dass sie ja. dieses Mobile-Game damals Fallout Shelter noch rausgebracht haben. direkt Was auch ein
1: gutes, da sind wir wieder beim Thema, ein gutes Mobile-Game war. So.
0: Pass auf. Und äh, ich habe mir das dann ja auch direkt geladen. Und ich weiß noch, dass ich kurz danach äh, mit meinem Kumpel Toni in den USA war, mit äh, dem ich äh, gestern den, seinen Junggesellenabschied verbracht habe. Und ich das da permanent gespielt habe, ne? weil mich das echt voll gehuckt hatte. Und äh, Ergebnis dieser E3 und dieser Fallout Shelter-Nachwehe war echt, dass ich super hart gehypt auf Fallout 4 war, obwohl ich bis dahin gar kein Fallout-Spieler war. Aber die Präsentation war so gut gemacht, mhm dass ich voll drin war. Und ich glaube, so dieser Moment, so, hier ist das Game in, ja, quasi sechs Monaten, weniger als sechs Monaten ist es raus. Das ist auf jeden Fall so einer der erinnerungswürdigen Momente äh, bis heute, die so jeder mit dieser Konferenz verbindet.
1: Ja. Äh, definitiv eine sehr gute Pressekonferenz. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es tatsächlich die erste eigene von denen gewesen ist. Ähm ich hatte, als ich es mir
0: angeguckt habe, auch nicht mehr auf dem Schirm, dass die Doom damals auch gezeigt hat. Ja,
1: das ja. auf jeden Fall. Ähm, Und, die ähm, Evil Within war auch da, von, meine ich.
0: Äh, den zweiten Teil von, Gott, ich habe heute Dishonored. Haben sie auch gezeigt. Stimmt, das hat ja. Nicht mehr auf Schirm.
1: Allerdings ja. meine ich nur als so ein Render. Ich nenne es jetzt mal in meinem ja, ja, um besten Ausdruck. Render Blender äh, Trailer. Ich glaube, man hat äh, Emily Coldwin gesehen. Also einen äh. der beiden Hauptcharaktere, die man spielen kann. Äh, super cool. Ja, war eine gute war eine gute PK, mit guten Spielen ganz, 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 ganz deutlich ja, soll ich weitermachen? gut ich werde jetzt ganz, ganz breit und im Prinzip ist das jetzt auch so ein bisschen äh, ja, wie soll man sagen es ist die ganz billige Sache die ich jetzt da machen werde, aber ich meine die absolut ehrlich und na, ist auch ein bisschen traurig, wenn ich jetzt darüber rede mein persönlichster oder mein, 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 mein liebster E3-Moment oder was ich da am meisten irgendwie mit verbinde, ist tatsächlich einfach das Zusammensein mit Freunden und das gemeinsam zelebrieren und gucken. Das ist ah. Ich weiß, dass es jetzt im Endeffekt kein einzelner Moment ist und dass es im Endeffekt auch so eine Sache ist. Ja, das ist jetzt so die billige, billige Methode, so alles irgendwie einzugemeinden oder so. Aber ich habe so dr lange drüber nachgedacht in den letzten Tagen, als wir gesagt haben, wir machen dieses Segment und das ist wirklich das, egal welche Spiele gezeigt worden sind, egal ob die Präsentationen, die Pressekonferenzen lächerlich oder total cool und mit, äh, mit eifernd waren. Das war immer das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Ne? Mit mehreren Leuten zusammensetzen, die ganze Nacht irgendwie so durchglotzen, äh, zusammen so ein bisschen mitfiebern, was könnte gleich gezeigt werden, sich über bestimmte Punkte lustig machen und sowas. Und das ist wirklich das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, was ich am, am besten und am wichtigsten fand, und was mir auch im Nachgang am meisten abgehen wird, wenn es das so nicht mehr geben wird. Und davon gehe ich ja leider aus. Weil ja. neue Spiele können ja. das ganze Jahr über angekündigt werden. Coole Trailer kann man sich jeden Tag reinziehen, egal wann die gepostet werden. Theoretisch sogar Streaming-Sachen, sie in Nintendo Direct, State of Play oder sonst irgendwie was. Aber so dieses, ich sag mal wirklich, zelebrieren der ganzen Sache über mehrere Tage und dann auch noch sich einen Tag oder vielleicht sogar zwei Tage zusammensetzen, Trash-Food in sich reinstopfen und sich das irgendwie angucken. Also das ist einfach der, der, egal in welchem Jahr, der beste Moment der E3 immer gewesen. Ja, das
0: stimmt. Das äh, teile ich sehr. Und ähm, ich habe da diverse Erinnerungen. Wir haben uns ja oft bei mir getroffen. Jo. Äh, aus verschiedenen Wohnungen, sag ich mal, in denen ich <lacht> zu dem Zeitpunkt wohnte. Ja. Ähm, das ist, also damals war das echt so eine Zeit so, da war dich, äh, da war man echt so ein bisschen, hatte man echt so ein bisschen Bauchkribbeln, weil man sich so jo. drauf gefreut hat. Ne? Ja. Und es ging da weniger. Das ist wie so oft. Ne? Jeder weiß auch, dass irgendwie letztendlich ein Fußballspiel 90 Minuten was völlig Profanes ist. Ja, ja also klar. Das irgendwie ändert am Verlauf der Welt nichts. Aber es kommt natürlich darauf an, wenn du das eben mit Leuten erlebst, sozusagen, und dem Rahmen gibst, so in dem das irgendwas Besonderes ist. Ja, und E3 war tatsächlich, auch wenn ich weiß, dass da ging es letztendlich darum, dass Firmen, die ihre Produkte verkaufen wollen, ne? das ist uns ja allen bewusst. Es ist ein
1: riesen werbe hm. Block. Werbeblock ja. gewesen.
0: Die oft auch falsche Versprechungen, die ja. einem da verkauft ja. wurden. So. Es ist oh ja nicht Mann. so, als wäre das irgendwie eine sinnvolle Information der Konsumenten gewesen. Ganz im Gegenteil, eher größtenteils leere Versprechungen. Aber ja. Das ist genau wie du sagst, also wenn ich jetzt, ich habe das nicht als Favorite-Moment aufgeschrieben, weil ich mich jetzt so auf die Konferenzen ähm, selber fokussiert habe, aber ich habe das natürlich auch bedacht, so, dass ich mich an diverse Momente erinnert habe, wo wir uns dann irgendwie echt eine Riesen-Pizza abends um 10 Uhr bestellt haben, super viel Trash-Food irgendwie auf der Theke lag, so bei mir in der Küche und wir dann halt irgendwie bis 3, 4 Uhr morgens durchgefressen und gesoffen haben
1: und äh, wo ja, morgens Anrufe kamen von, äh, ich weiß gar nicht, ob die damals schon <lacht> ja, verheiratet waren, damals, ja ne? von, äh, von, ich weiß nicht, erbosten oder zumindest besorgten Freundinnen oder Ehefrauen. Ne? Also, was ist los? Warum bist du um 5 Uhr noch nicht zu Hause? also <lacht> Das war schon witzig, ja. Ja, und das ist
0: auch, ne ich meine, das ist jetzt so eine sehr, persönliche Ebene bei uns, aber das mhm. war natürlich auch noch eine andere Ebene, weil man da, also zum Beispiel teilweise, da waren ja Leute bei, die wir heute kaum noch sehen. So, ne? ja. Also, das war einfach so eine andere Zeit in unserem Freundeskreis, wo irgendwie so die ganzen Dinge sich teilweise noch nicht so aus, äh, die, ja, wie sagt man, also noch nicht so auseinander dividiert hatten. Mhm. Ähm, ohne, dass jetzt irgendwie böses Blut wäre oder so, aber wie es halt im Leben so ist, dann kommt die Lebensentscheidung und die ja, Lebensentscheidung, ja, genau. Heirat, Kinder, Job und so weiter und so fort. Ne, und das waren so, obwohl wir ja auch schon alle älter waren, wir waren ja mhm. keine 16 mehr. Ne? Ich meine, wir beiden kennen uns ja auch schon sehr lange. Wir haben auch irgendwie Videospiele gespielt, als wir wirklich irgendwie noch Teenager waren oder so. Mhm. Aber ähm, das waren schon so Momente, wo man irgendwie so in den äh, 20ern und frühen 30ern sogar noch dann irgendwie so... Das Gefühl hatte, so ja, scheiß jetzt einfach drauf, wir machen so ein Community-Event und bleiben so bis 5 Uhr nachts wach. so. Ne? Ja. Was man so aus der Kindheit eigentlich klassischerweise hat, wenn man so LAN-Partys gemacht hat oder was mm -hmm. weiß ich, n 64-Abende zu viert oder so. Ähm, ja, und diese Momente, ne, wie du schon sagst, so auch wenn mal irgendwie ich mich auch auf so einen Stream freue, wie Microsoft oder so, da habe ich Bock drauf, da freue ich mich drauf, ne? Aber es ist was anderes vom Feeling. Also ja, definitiv. Ganz klar. Und das so sehr auch letztendlich bei der 3, um es nur monetäre Interessen geht und so, aber das sind genau die Sachen, äh, da gebe ich dir recht, das wird und äh, würde fehlen. Ja, genau. Ja, Punkt. Hätte ich fast ans Ende also hätte ich es geschrieben, hätte ich es ans Ende gesetzt. Jetzt wirken meine Sachen, die ich danach sage, ja fast, äh, ja, pf, wie soll ich sagen, schon überflüssig. Ich habe also hab ja, hab ja noch mehr, was ich gleich noch ein bisschen rauswerfen ja, kann. Du hast das kann so und das Ganze Alles gut. Ähm, ich bleibe so ein bisschen bei meiner Linie, so Highlights rauszustreichen, die mir mhm. wirklich in Erinnerung geblieben sind. Ähm, und da muss ich Sony 2014 nennen, die Sony Pressekonferenz 2014. Und da sind es eigentlich zwei Momente. Äh, Entschuldigung, es war 2013. Entschuldigung, das war die äh, PS4-Präsentation. Ah, jetzt ja, ja, ja. Gemacht. Okay, so, 2013. 2014 es war. Die PS4. war mhm. Äh, Vorstellung. Und ähm, für alle, die es nicht mehr so auf dem Schirm haben, also traditionell war es eigentlich von den großen drei, über die wir auch größtenteils hier berichten, so, dass Microsoft als erste an Start kam. Sonntagsabends. Sony, mhm. genau.
1: Montags. Dann Sony
0: kam, meistens nach unserer Zeit mitten in der Nacht. Und Nintendo bildete eigentlich immer den Abschluss am Dienstag.
1: Dienstag von und, unserer Zeit aus Dienstagmorgens genau, ja. Genau,
0: ja. Richtig. Und ähm, in dem Fall war es so, dass beide Sony und Microsoft ja ihre neuen Konsolen vorstellen wollten und auch getan hatten auf der E3. Und die hatten zwar schon separate Events vorher gehabt. Also Sony, kann ich mich noch erinnern, hatte, glaube ich, irgendwie im Februar oder so ein Event, wo es erstmal um genau. PS4 ging. Das war so ein Dev Talk mit Mike Cerny und bla, bla bla Und da wurden schon so ein paar Kerndaten im Grunde vorgestellt. Aber so dass das dicke Reveal, so hier Konsole und vor allen Dingen Pricing und so, mehr Spiele und ja, Online-Funktionalität und bla 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 das war schon noch so für die E3 eigentlich so reserviert. Und ähm, Microsoft hatte die Xbox One vorgestellt und ich will das jetzt nicht vereinnahmen hier bei meiner äh, Fokussierung eigentlich auf Sony, aber äh, nur um das den Kontext kurz zu geben, ich weiß nicht, ob du Microsoft selber noch drin hast. Ja, Microsoft hat... Äh, TV, TV,
1: TV Sports, Call of Duty Sports, TV, Okay, das TV, tut mir TV. leid,
0: dann habe ich es jetzt hier quasi schon dein <lacht> Punkt mit angesprochen. Ja. Die Präsentation war. Puh. Äh, wir lassen das mal offen, wenn du es noch hast.
1: So. Achso, ja, Moment, Moment. Äh, ich habe das jetzt eben falsch verstanden. Also, ich habe es nicht bei mir drauf stehen. Ach so, hier du auf hast der Liste.
0: Nicht okay. Ich
1: dachte, du meintest damit, ob ich es noch präsent im Kopf habe, was nee. die gemacht haben. Ich dachte, okay. du wolltest
0: hm. jetzt irgendwie so unter Thema Awkward hm. Moments nee, nein, nein. irgendwie vielleicht die PK mit aufnehmen. Aber dann kann ich es auch eben sagen. Also, Microsoft hatte bei der Präsentation der Xbox One ein paar Stunden vorher fast nur über Anbindung von Cable-TV gelabert, dass man Sports irgendwie darüber gucken könnte, dass man mit Sprache die Xbox ein- und ausschalten kann. Es war eigentlich ein Pile of Shame, der da. Also ja. natürlich haben sie auch ein paar gute Spiele gezeigt. Da ne? will ich jetzt gar nicht ganz schlecht reden, aber im Grunde dachte, ich, dachte jeder so nach der Konferenz, okay, was zur Hölle. Also irgendwie man, man, hatte, man war gespannt auf eine neue Konsole von Microsoft und die Restvorfreude war auch noch da. Ähm, ah, aber irgendwie ja. war es eine schlechte bis komische Präsentation, würde ich plus sagen, weil es wenig mit Spielen zu tun hat. Ja,
1: plus du darfst nicht vergessen, die Xbox sollte 499 kosten ja und ähm, damals war noch dieses ganze Always Online Ding ähm, ah ja, das groß war ein ne? ja, im ja Sinne von äh, die Konsole muss immer am Netz sein und wir haben für die Leute die kein Internet haben ja auch eine Konsole das ist die Xbox 360 dass man alles Sachen die in Zusammenhang mit der PK damals äh, passiert sind ja ein Tag später kommt Sony und äh, genau und darauf so. wollte ich jetzt hinaus und da gibt es eigentlich <lacht> zwei ikonische Momente
0: und ich fange jetzt mal hinten an nämlich äh, der Moment als ähm die, das war ganz am Ende der Präsentation und die hatten im Grunde schon alles präsentiert, Online, das ganze Ding geht, müsst ihr nochmal nachgucken, ich glaube eine Stunde 50 fast, also wahnsinnig lange Präsentation mit Spielen und online und bla bla bla. Und dann ab, ganz am Ende kommt einfach ein weißer Bildschirm, ähm, wo die Preise in Euro und Dollar und ich glaube Yen oder so drauf standen noch. Und die blenden einfach diesen Preis ein von 399 und der Raum rastet aus. Ja. Ne? Und Alter, das ist so ein geiler Moment. Und also diese ganze Pressekonferenz hat, das kann man anders nicht sagen. Microsoft vernichtet. Ja. Ähm, ich war, hast du das andere noch als Moment, das ja, klar. Sonst hast Adam, du noch als Adam,
1: Adam Boyce und äh, Shuhei Yoshida. Okay. Dann wechseln im,
0: mal zu dir. Ja, ja dann haben also wir das in einem Abwasch jetzt sozusagen so, ja.
1: Im Prinzip greift das das wieder auf, was ich eben schon mal gesagt habe. Ne? So ein bisschen so dieses Sticheln äh, gegen die Mitbewerber im Markt in dem Zusammenhang Sony gegenüber Microsoft. Äh, nachdem Microsoft im Endeffekt vorher schon gesagt hatte, ja, die Konsole muss immer online sein, um halt auch zu gucken, dass da wirklich äh, eine Original-CD im Laufwerk ist und äh, dann immer zu schauen, dass da halt keine Gebrauchsspiele drin sind. Und es gab noch die Idee, dass man im Prinzip die Spiele nicht einfach weiterverkaufen können wird, wenn man die auf Scheibe hat und so weiter und so fort. Und äh, dann haben sich Adam Boyce und äh, Shue Yoshida dann einfach vor die Kamera gestellt. Irgendwie in so einem relativ, wie es auf mich wirkte, schnell zusammengeschusterten Video. Zusammen Video, so nach Motto. Ja, komm, so soll es auch gewesen
0: sein. Das haben dem, nach dem der wir jetzt, erst gedreht, Den ne?
1: schieben wir jetzt noch mal richtig schön was unter. Und dann sagt halt einer von den beiden so, ja, und äh, jetzt zeigen wir euch, wie das im Prinzip ist, wenn ihr gebrauchte Spiele an irgendwelche Freunde oder so ausleihen oder weiterverkaufen wollt. Hat halt so eine Hülle von so einem PS4-Spiel in der Hand und gibt das einfach an den anderen. Und das war's. <lacht> ne? Und im Prinzip auch da <lacht> Also, Alter,
0: das war so hart, wirklich. Also ich meine, ja, also wir sind bei den ein und so. Mhm. Ja,
1: sorry, sag mal. Ganz, ne, ist, wie gesagt, Sony, also vom, von der Präsentation, den Inhalten und auch von dem Marketing her, hat da Microsoft ganz klar vernichtet, so, ne, das, ähm, ja. Also das ist war so. wirklich, also das, das war auch, ähm, ich habe es mir
0: so im Schnelldurchgang angeguckt, das war auch eine super also die war schon teilweise so, die Typen, die Leute auf der Bühne und so, das war teilweise schon noch ein bisschen steif. Es ist die alte Art der Präsentation auf mhm. der Bühne gewesen, dass sehr viel Stage Time von Person war und weniger, so wie heute Trailer, 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 Trailer. Ne? Das ist ja die letzten Jahre vor allen Dingen so gewesen. Ja. Also da ist auch eine Menge äh, Luft, sag ich mal, noch gewesen, was man irgendwie hätte kürzen können und was man straffer hätte machen können und so. Aber nichtsdestotrotz war es für damalige Verhältnisse sowieso auch heute noch eine gute Präsentation, weil die viel von der PlayStation 4 ge gezeigt haben in dem Sinne, als also Dinge, die die Leute hören wollten, ne? also irgendwie so Spiele, die sie gezeigt haben mit dem Online-System, ähm, ja, dieser berühmt-berüchtigte Trailer mit den gebrauchten Spielen, ähm, wie die getradet werden, Ne, und das Ganze, wie gesagt, ging halt auf so in diesem Höhepunkt, dass sie am Ende einfach den Preis auf die Leinwand geworfen haben und also man merkte wirklich so im Saal sowieso die Leute, ich glaube nach Microsoft, das bin ich mir nicht sicher, wie mein oder unser Gefühl war, aber ich glaube, ich war auch so ein bisschen skeptisch, dass ich dachte, okay, was zeigen die denn da jetzt? Und ich habe noch so in Erinnerung, während der Präsentation wurde das Gefühl immer positiver. So wie dieses Meme, wo der Typ immer mehr so anfängt zu smilen. Und ich dachte, mm -mm. alter, gut, 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 ne? gut, zeig mir mehr. Und dann am Ende der Preis und alles obwohl letztendlich da irgendeine Firma dir nur ein Produkt verkaufen will und Geld von dir haben will. Mm -hmm. Aber das war so witzig, das werde ich nicht vergessen. Ja, also aber nichts, nichtsdestotrotz,
1: ja. ne? ähnlich wie das, was ich eingangs schon sagte mit der Pressekonferenz 1995, wo die einfach mal den... Äh Mitbewerber um 100 Dollar unterboten haben, haben sie es da auch gemacht, ne? denn auch also, da ja. Microsoft hat es den natürlich extrem einfach gemacht. Leicht gemacht, Punkt. Alter. Weil, ja, die haben keine Abwehr
0: aufgestellt, nichts, die haben nicht mal ein Torwart gehabt. es so. war super easy, aber es, sie haben es halt auch eiskalt verwandelt. Ja. In dem Moment, ne, also da bin ich ja auch keiner, der das als erstes behauptet, in dem Moment hatte Sony die Videospielgeneration der nächsten sieben Jahre gewonnen. Das ist ja. Also dieser Moment war so maßgeblich, selbst für Leute, die es nicht gesehen haben, ähm, als klar war, das Ding mit dem, was sie da bieten, wird 100 Euro weniger kosten, da war die Messe gelesen.
1: Vor allen Dingen, weil vorher gerüchteweise auch schon durchgesickert war, dass ähm, die Xbox One in der Art und Weise, wie sie da halt dann verkauft werden würde, auf jeden Fall etwas Hardware-schwächer sein würde, ja, also von der Prozessorleistung her, ja. als die PS4. Das war vorher schon gerüchteweise durchgesickert. Und dann kostet das halt Eher stärkere Produkt, 100 Euro weniger oder 100 Dollar. Ne? Also es ist, ja. wie gesagt, Microsoft hatte auf allen Ebenen gegrützt, wo man nur grützen konnte und äh, hat es natürlich Sony leicht gemacht. Und ich glaube, ab dem Punkt, weil auch die gucken ja immer, was die anderen Leute machen, die werden sich auch die Pressekonferenz von Microsoft reingezogen haben. Als sie die ganzen Punkte abgefeiert haben, hat sich Sony oder zumindest die Leute damals bei Sony so innerlich ins Fäustchen gelacht. Also ich glaube, selbst mit einem äh, zehnbändigen Witzraketebuch Feuerwerk wird man da nicht so viel gelacht haben.
0: Das war auf jeden Fall der größte pr coup den die jemals äh, hingelegt haben. Also das Ding war äh, eine Bombe und Sony's nach dem PS3-Desaster, Sony's so. neuere Zeit, äh, nachhaltig ein Wendepunkt, würde ich fast
1: behaupten. Und da greife ich mal eben wieder auf, denn äh, ich habe ja nicht nur so die positiven Aspekte hier drin, sondern auch so ein paar andere Sachen, die im Kopf geblieben sind. Und da sind Sony 2005 und 2006 ganz klar drin. Ne? 2005 war halt dieses Fake-Trailer-Playstation-3-Desaster. Du erinnerst dich sehr wahrscheinlich noch an Killzone 2, aber auch sowas wie Motorstorm, also Spiele, die ja. nicht mal im Ansatz so ausgesehen haben, die super gut aussehende Spiele hinterher waren. Aber wo klar war, das waren halt reine Render blender trailer und haben mit dem eigentlichen Game nichts zu tun.
0: Ja, das PS3-Reveal selber ist ja Das ist beruftet. ja ein Jahr
1: später, 2006 gewesen. Das waren genau, ja zwei ja. unterschiedliche. Also die haben zwei Jahre hintereinander für durchaus echt Kontroverse gesorgt. 2006 waren sie ja genau in der umgekehrten äh, Situation, wo sich dann später Microsoft wiedergefunden hat. Ne? Also ein teureres Produkt ähm, mit unfassbar, also wirklich memewürdigen. Momenten. Da ist die Giant Enemy Crap drin, der Rich Racer ist da drin, 599 US Dollars und die Leute werden zwei oder drei Jobs haben oder ja. äh, arbeiten gehen, damit sie sich die Konsole leisten können. Also es war wirklich das, was Microsoft dann vor der äh, nachfolgenden Konsolengeneration hat hatte Sony ein paar Jahre zuvor äh, beim Reveal und vor dem Launch der PS3 gehabt. Also das ging voll in die Hose auf allen Ebenen. Das war Ganz, 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 ganz äh, schlimm.
0: Ja, ja, damit äh, habe ich den Ball quasi wieder zu dir rüber gespielt. Was ist dein nächster Moment?
1: Das war's, was ich ja gerade sagte. Ne? Also okay. Sony okay. 2005-2006, die sich da nicht mit Ruhm bekleckert haben.
0: Ah, haben wir zweimal Sony aneinander gereiht. Ich dachte, das Deshalb. war in dem Kontext. Okay. Nö, hatte ich hier separat mal, ja. Ja, ich hätte das tatsächlich auch noch so auf meinem äh, Pile of Shame sozusagen, Sony 2006. Ähm, aber, da habe ich noch mehr. Ähm, ja, das glaube ich. Ich habe da nicht so viel. Ich habe mich vor allem fokussiert auf die Top-Momente. Da habe ich auch noch ich, welche. Ich würde jetzt, äh, ja, ich glaube, du hast mehr als ich, aber ist ja nicht schlimm. Ich glaube, ich würde jetzt zu meinem Top-Moment ever kommen, Manuel, ah, okay. wenn ich so allein das aus Konferenzsicht betrachten werde. Und mich würde
1: es wundern, wenn du den nicht drauf hast. Darf ich das Ja raten? Ja, mach. Äh, dann tippe ich auf, also Warte mal, lass mich erst eine Frage stellen. Hast du das, hast du das live gesehen oder nicht live gesehen? Äh, nee, habe ich ziemlich sicher nicht live gesehen. Dann ist es Nintendo 2004. Du hast
0: recht. Ja. <lacht> Guck mal, wie gut er mich kennt. <lacht> ich habe es gesehen, aber erst im Nachhinein. Mhm. Und äh, Manuel spricht natürlich von dem Ja, also man könnte eigentlich Nintendo 2004 insgesamt was nehmen, ja. aber ich meine vor allen Dingen äh, Twilight Princess. Ne? Genau. Ähm, also ist für mich vielleicht sogar der ikonischste E3-Moment nach wie vor, den ich so kenne, äh, für mich ganz persönlich natürlich, weil ich großer Zelda-Fan bin, du auch. Mm. Das Interessante ist, ähm, ne, ich erzähle erst, wie das Ding war. Also ihr müsst euch vorstellen, 2004 ähm, war, ja, Nintendo, ich sag mal... Äh, bisschen erkämpfen, will ich nicht sagen, aber hatte auch nicht so seine besten Zeit mit Gamecube hinter sich, das muss man ja ganz klar sagen. Ne? Also Gamecube war ja noch aktuell.
1: Wollte ich gerade sagen, ja. Äh, ja.
0: Genau, ja, aber Gamecube <lacht> war halt zu dem Zeitpunkt schon klar, dass es jetzt irgendwie deutlich abgerutscht war, im Gegensatz zu den Konsolen vorher, was die Verkaufszahlen angeht. Und auch wenn ich persönlich großer Gamecube-Fan bin, war es ja schon so, dass da echt eine Software-Dürre drauf herrschte, die man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann. Oh. Und... Wii U? Ja, okay, das stimmt, das kam dann noch danach, aber heutzutage meine ich. Whatever, auf jeden Fall äh, gab es auf ähm, dem Gamecube ja äh, Wind Waker, zelda the, also äh, Zelda Wind Waker als großen man zelda und jetzt kommt das komische, ich war zum Beispiel auch damals schon ziemlich großer Wind Waker-Fan, ich, ich fand auch. das Spiel mega geil. Mhm. Aber ich weiß, dass viele Leute sich damals, haben wir auch in unserer Zelda-Episode drüber gesprochen, als Wind Waker unter den besten Zelda-Spielen thematisiert wurde, sich daran gestört haben. Und das war am für Look. viele... Ja, am Look. Ne? Also für viele so die Zeit, wo Nintendo gerne gehatet wurde von den erwachsenen Sony-Spielern und so, weil äh, spätestens ab N64 war das ja so, dass irgendwie Sony das coole neue Ding war und Nintendo nur Kinderspiele machte. Und dann haben die einen Zelda rausgebracht, was irgendwie so einen Cartoon-Look hatte und auch wenn heute Anime ultra eingesagt ist, damals haben alle auf sowas geschissen und gesagt, ey, das sieht voll scheiße aus, so Kinderkram und bla bla ne? Mhm. Ähm, ich fand das Spiel aber geil. Ähm, nichtsdestotrotz war es schon so, dass so die, ja, die kritische Rezeption war eigentlich sogar gut von Wind Waker, aber auf ich jeden muss dem Ganzen ein bisschen Kontext geben, weil eben das Spiel so um, ich kenne ja auch sogar mein Freund Alex hat ich auch in der Sonderepisode darüber berichtet, der hat damals auch gesagt, ja, nee, das sieht so kindisch aus, das mache ich irgendwie nicht, mag ich nicht so. Ähm. Es haben sich viele an dem Look gestört. so Und dann kam immer wieder die Forderung, so ja, wir brauchen ein richtiges Zelda, ne? sowas wie Ocarina of Time, was irgendwie so das in ein neues Zeitalter bringt. Das Erwachsen ja. wirkt und ernsthafter. Es so, ja, ja. war also halt der Trend in der Zeit, ne, von denen alles so Gamer waren, so alle so in unserem Alter, so die ersten und zweiten Generationen an Gamer. Man war halt so langsam erwachsen und dieses Kinderkram war dann halt so uncool. Und naja, auf jeden Fall ähm, kam dann dieser Trailer und... Ähm, Schau dich den heute nochmal an, der ist tatsächlich überraschend trashig, auch so wie das aussieht. Aber er hat den Conan-Soundtrack. Er hat den Conan-Soundtrack, so also er hat musikalisch eine Menge richtig gemacht, auch wenn wahrscheinlich heute nicht mehr alle wissen, dass das ein Conan-Song eigentlich ist. Und man sieht halt, wie Link auf einem Pferd so über die Steppe reitet und dann während er über die Steppe reitet, dann im Schwertkampf engagiert und bla bla bla. Und äh, ja, guckt euch das einfach an. Ich werde jetzt hier den ganzen Trailer schreiben, untermalt von diesem wirklich bombastisch guten Soundtrack, der ja logischerweise zum Spiel gar nicht gehört. Und dann am Ende des Trailers kommt einfach so Shigeru Miyamoto mit so einem Schwert und dem Schild auf die Bühne gesprungen, was da schon wieder ultra cheesy ist. Aber, Aber die, Leute die Leute rasten aus. Die sind so hart ausgerastet. Ja. Ne, man hört es auf den Videos so, wie die alle, also die Leute springen auf, sieht man auf den Videos und völlig ja verlieren ihren Verstand, weil die gedacht haben, Alter, das wird der Second Coming of Christ, Alter. Zelda in Dunkel und realistisch und wir reiten auf einem Pferd und kämpfen gegen Monster in der Open World und so. Die Leute sind ausgerastet. Ich, ihr müsst euch das reinziehen, auch wie Shigeru Miyamoto nachher auf die Bühne kommt. Das ist unfassbar. Also nach wie vor für mich so der krasseste E3-Moment, würde ich sagen. Ja. Das Witzige ist Manuel. Das Spiel, was dabei rauskam, fanden wir beide schlechter als Wind
1: Waker. <lacht> nee, stimmt überhaupt nicht. Echt nicht. Ich wohl. Ja, dass du das schlechter findest, weiß ich. Aber ich finde es ja. tatsächlich besser. Gar nicht mal wegen dem Look oder sowas, sondern weil Wind Waker. Ähm,
0: Dann habe ich hat das falsche
1: Erinnerung bei dir. Mh, ja. Also Wind Waker finde ich super. Gar keine Frage. Ist auch eines der stärksten Zelda-Spiele, gerade so aus dem 3D-Bereich. Aber ähm, was mir bei Wind Waker gefehlt hat, hatte Twilight Princess viel stärker. Und wir haben, ich habe heute ganz kurz schon drüber gesprochen, nämlich Dungeons. Ich finde die Dungeons insgesamt das, in Twilight Princess sehr, sehr, sehr ja. viel besser als äh, viele Sachen in Wind Waker. Und in Wind Waker hast du nämlich, glaube ich, auch nur, ich müsste es mal wieder spielen, ich habe es seit Jahren nicht mehr angepackt, ich glaube nur drei Dungeons. und ähm, Das stimmt. Ja. Das ist ein bisschen dürftig, ne? Also auch da gibt es ja bei dem Spiel so die Legende, dass die vieles äh, ja, gar nicht mehr erst fertiggestellt haben, weswegen du dann ja diese Triforce Fetch Quest da noch drin hast und so, um das Spiel ja, ja. ein bisschen länger zu machen. Also ich finde es nicht. Definitiv. Ich finde es jetzt nicht äh, automatisch besser als Twilight Princess. Twilight Princess hat andere definitiv, Schwächen. genau, hat definitiv also, äh, größere Schwächen, aber auch größere Stärken als Wind Waker für mich. Ja. Der Kontrast ist da stärker.
0: Also, ja, okay, habe ich das falsch in Erinnerung? Oder mhm. sagen wir es mal so, ich kann mich erinnern, Twilight Princess, das dann ja witzigerweise auch erst, äh, ja, mit anderthalb Jahren Verspätung rauskam, mhm. nämlich wir haben es dann auch erst auf der Wii gespielt, ähm, gab es natürlich auch noch für Gamecube, aber es kam ja sehr viel später. Und Gamecube noch später,
1: ich, ich glaube, zwei, drei Monate nach der ja, Wii.
0: Witzigerweise, ja, richtig. Und nicht die so, schlechtere
1: Version, weil du da die nee, Kamera frei bewegen kannst.
0: Tatsächlich nicht, genau. Und, ähm, wie auch immer, ich kann mich noch erinnern, dass wir das damals gespielt haben und aber auch schon uns darüber unterhalten haben und mich hat das auch damals nicht so richtig gecatcht. Ich fand es irgendwie cool, aber es hat gerade so mit seinem langen Intro und so auch echt viele Probleme mit Twilight Princess, finde mhm. ich. Also da ist Ganz so, klar. Ähm, eine Menge drin, was mich da nicht so gecatcht hat wie Wind Waker. Wie gesagt, Wind Waker ist auch so ein persönlicher Favorit von mir, das ist, weil mir die Segeldinge einfach so gut gefallen, aber diese Dungeon-Content-Schwäche und so, das ist mir alles bewusst. Wie auch immer, das Spiel selber war dann glaube ich, auch, auch das gut bewertet, Twilight Princess. Und Auf so, jeden ne? Fall, ja. Aber es war jetzt nicht, ich sag mal, der kulturelle Durchbruch oder der kulturelle Maßstab, den zum Beispiel ein Ocarina of Time gesetzt hat im Jahr 96. Das können wir, glaube ich, kommen wir uns, glaube ich, drauf einigen. Als Twilight Princess mhm. dann rauskam 2006, war es ein gut bewertetes Spiel, hat sich auch gut verkauft. Ähm aber wie gesagt, es war eben nicht das zweite Ocarina of Time oder war auch nicht irgendwie das Skyrim oder was weiß ich, was irgendwie dann Jahre später kam. Ähm, aber trotzdem, also auch wenn ich Twilight Princess, wie gesagt, jetzt gar nicht schlecht reden will, aber dieser, dieser E3-Moment, äh, der ist einfach krass, auch heute noch, wenn man sich das anguckt, wie äh, ja, dieser Trailer, auch wenn das alles natürlich grafisch scheiße aussieht. Aber das ist vom Setting her super geil.
1: Ja, auf jeden Fall ganz 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 guter Moment und äh, destilliert im Prinzip das Wort Hype für Videospiele <lacht> ja. auf einen Moment herunter.
0: Ja, das stimmt. Ja, und auch die Probleme, die das ja. äh, die Hype mit sich bringt. Ja. So, ne?
1: Ja. Ja, witzig. 2004 habe ich bei mir hier auch noch draufstehen. und äh, nicht nur jetzt das Twilight Princess Reveal, sondern wir haben den Nintendo DS gesehen und Reggie fils e hat sich äh, sehr großkotzig vorgestellt. Ja.
0: I'm Reggie, I'm about to Wie war es noch? Ja,
1: yeah. uh, I'm about to uh, take names and names kick ass. Kick ass, ass. ja. Kick so. ass. ja so. and I'm all out, es hätte nur noch gefehlt, and I'm all out of bubblegum.
0: Ja, guter Typ. Also zumindest auf der Bühne immer eine Erscheinung gewesen.
1: Ich ja, persönlich das persönlich natürlich nicht. So wirkte er, ja, ja.
0: das stimmt. 2004 war ein großes Jahr, hat er sich vorgestellt.
1: Ich Was ist noch, dein nächster Punkt, Mann? Also ich habe äh, für mich noch so ein paar Jahreszahlen hier draufstehen. Ja. Und zwar ähm, Nintendo 2010. Eine ähnlich gute Pressekonferenz meines, meines Erachtens nach. Und äh, man muss auch dazu Kann sagen Kann erinnern, die haben wir gesehen. Die haben äh, in den Also gerade 2008 hat Nintendo für die Pressekonferenz extrem viel Flack gekriegt. Mhm. Weil das so die Pressekonferenz war, wo klar geworden ist Nintendo schielt so ein bisschen sehr stark auf den Casual-Markt. Ne? Also es wurde damals vorgestellt, Wii Music, Animal Crossing, DS-Port, wenn man es so nennen möchte. Äh, Cami Dunaway, die damals, ich glaube, Marketing-Chefin bei Nintendo äh, USA gewesen ist und die sich nur hochnotpeinlich da aufgeführt hat. Also es war, es war schwierig. 2009 wurde es ein bisschen besser. Aber 2010 war eins der ganz großen Nintendo-Pressekonferenzjahre, denn wir haben gekriegt den 3DS, wir haben Kid Icarus gesehen, wir haben Donkey Kong Country Returns gehabt, einen GoldenEye Remake, Zelda Skyward Sword haben wir das erste Mal komplett gesehen, wo noch nicht klar war, das wird jetzt auch nicht unbedingt das allerbeste Zelda. Aber es war vom Line-Up her, vom, von der Präsentation her, der absolute Kracher. Also es war, es war eine richtig, richtig gute pk und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich da dachte, sau cool. Und in dem Jahr waren wir beide auch dann später auf der Gamescom und haben ganz viel von dem Zeug, was die da gezeigt haben, anspielen das können. Das stimmt. Kirbys ja, epic Yarn. Das war, Jan, super cool. Das war ja. mega cool. Wir sind an fast alle Anspielstationen gekommen. Da war es auch noch leer. Da war es noch Zumindest erträglich. Wobei wir bei Skyward Sword auch zwei Stunden anstehen mussten, glaube ich. oder anderthalb. Ja, aber ansonsten kann man
0: auch zu vielen Spielen tatsächlich relativ ja, fix hingehen.
1: Das war super. Wir haben Epic Midki noch gespielt und du hast dir den Tetris Battle deines Lebens geliefert, falls du dich noch dran erinnerst. Ja. Das äh, hat jetzt eigentlich nichts mit mehr mit Ariane E3 zu tun.
0: war das damals? Nintendo irgendwie, ne? Ach Gott, ja.
1: Oh Mann. Äh. Das, das war super, aber eigentlich sind wir bei der E3 und das war einfach von der PKI und von den Inhalten saugut. Deshalb will ich es bei mir noch drauf stehen Top. Hast du noch ein yes. paar? Wir können ja so ein bisschen so äh, schnell so also sich was raushauen. Ich
0: sag mal, genau, meine absoluten Highlights äh, habe ich eigentlich äh, durch ähm, ich habe noch so ein paar, ich sag mal, schöne Momente, aber auch Antwort-Momente, aber so meine Grundliste, sag ich mal, habe ich durch. Ähm, den, oh, jetzt muss ich nachgucken, 2011 war es, den äh, Bioshock Infinite Reveal. Ich war ah, zwar kein okay. großer Bioshock-Fan ja. oder hatte es nicht gespielt, aber äh, der Trailer war sehr cool ähm, damals und ich weiß nicht mehr, ob wir es oder wie wir es live gesehen haben oder wie auch immer. Ähm, aber ja, das ist irgendwie mir sehr positiv in Erinnerung geblieben. Aber wie gesagt, ich will es jetzt auch gar nicht lang äh, thematisieren. Ähm, dann habe ich noch, ich mache mal einfach so zwei, drei, mhm. wo ich so irgendwie so, wenn das okay ist, weg. Ähm, obwohl ich das Spiel bis heute nicht gespielt habe, ich habe es noch im Regal und will es noch nachholen. Du findest es sehr, sehr gut. Aber das Final Fantasy VII oh. Remake Reveal. Weißt du noch, wie steil die Leute da Welches sind? Welches Reveal,
1: Daniel? Weil das wirst du jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr präsent haben. Es gab ja einmal eine Sony PK, wo sie schon angetießt haben. Wo dann aber, ich glaube, damals war es, wie heißt der nochmal, der Hashimoto. Ähm, also der, der damalige und ich glaube auch heutige Chef noch von Square Enix. Es wurde ja ein, ein Render-Trailer gezeigt, so wie es auf der PS3 laufen soll. Und alle Leute ja. sind schon total ausgeflippt, weil gerüchteweise auch da ein Remake schon ewig lang in der Entwicklung gewesen sein sollte. Aber wie sich rausgestellt hat, war es das nicht. Ja, und dann rudert der Typ halt direkt danach zurück und sagt so, ja, also das ist quasi nur so ein Konzept, wir arbeiten gar nicht danach da, äh, daran. Und du sprichst jetzt von der sogenannten E3 oder E3 genau. auf es Dreams war, 2015.
0: 2015 war es, genau. Und äh, ja. wie gesagt, das Interessante ist, ich selber habe ja gar nicht so irgendwie von früher nicht, habe das irgendwie, bei Alex haben wir das immer zusammengespielt und so, aber ich war kein großer Fan. Final Fantasy oder Final mhm. Fantasy 7 fan Das war das große Playstation-Ding. Ähm, aber diese, äh, diese Präsentation, weiß ich noch ganz genau. Ähm, E3 die war, der Träume. Ja, genau. Also da hat da sind die Leute ja auch voll drauf ausgerastet, dass da ein Remake von kommt. Keiner konnte wissen, dass man darauf noch fünf Jahre warten musste. <lacht> <lacht> aber äh, der Moment selber war schon krass. Fünf waren es
1: ähm, nicht, sondern vier, aber trotzdem. Ja, Hier. Okay. Und dass es ähm, halt nur der erste Teil sein würde.
0: Das stimmt. Das wusste man ja, oh Gott, das wusste man zu dem Zeitpunkt Ich Meine, Zeit dass es nicht. da noch
1: nicht klar war. Ja, aber da will ich genau. mich jetzt nicht festlegen. Trotzdem ähm, noch zwei andere Publikumslieblinge dabei gehabt. Ne? Eins äh, davon hat sich tatsächlich als Kulthit herauskristallisiert, nämlich The Last Guardian, was dann vorher ah, jahrelang nicht mehr gezeigt oder überhaupt irgendwie benannt worden ist. Und äh, Shenmue kenne, 3. Genau. Was sich dann ja später herausgestellt ja, hat, eher ein durchschnittliches also Spiel geworden. Ja, das wurde Deshalb ja, war es ja die E3 der Träume. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, ähm, und dann hatte ich so als kleine Highlights quasi auch noch mal, äh, das haben wir aber schon besprochen, äh, Reggie. Ähm, das, ja, quasi 2004 war das ja auch die erste, ne? also die, die generelle. Äh, und tatsächlich auch die, ähm, du hattest die DS schon angesprochen, das war auch 2004. Ich habe tatsächlich mir auch noch die 3DS ähm, Präsentation äh, aufgeschrieben, weil mhm. ähm, ich damals dachte, das wird ein super geiles Teil. War es dann auch, aber ja. ich weiß noch, wie sehr es äh, auch im Anschluss an diese E3, als dann natürlich viele Leute irgendwie Gerät, äh, Geräte testen konnten und so, diverse Berichte durchs Netz gingen, Alter, ihr müsst das erstmal gesehen haben, wie irre das ist mit diesem 3D-Effekt. Und das war auch so ein, das hatte witzigerweise ja Wii und 3DS, die ja zumindest teilweise parallel liefen, da hatte Nintendo wirklich sowas, ähm, da war ich super gespannt drauf, diese Konsole zum ersten Mal mal ausprobieren. Sowohl bei 3DS ja. als auch bei Wii war wirklich bei mir so eine, so eine Ära, wo ich dann irgendwie nach so einer Messe und nachdem man so irgendwie das überall in der Presse lesen konnte und so, auch der 3DS, das war ja nicht nur auf die E3 beschränkt, aber so insgesamt war das Teil des Hypes, wo ich dachte, ey, ich muss das Ding unbedingt ausprobieren. Mm. Und das war dann auch so, dass ich es unbedingt ausprobieren wollte und auch cool fand, auch wenn beide nicht gut gealtert sind.
1: Ja, ich würde dir da so ein bisschen widersprechen, aber das hat natürlich immer was mit persönlicher Präferenz zu tun und mit der Tatsache, dass ich meinen 3DS auch heute noch spiele. Ja. Das war eine super, super coole äh, ja, Präsentation des Geräts mit auch einem krassen Line-Up, denn man hat zum Beispiel Resident Evil gesehen, was... Zumindest optisch jetzt, äh, ich sag mal, für so klar abgespeckt gewesen ist, aber durchaus erkennen ließ, dass da ein paar Hardware-Sachen laufen, die zum Beispiel die Wii nicht hinkriegt. Ne? Ja. Das sei ja relativ nah an Resident Evil 5, was damals so ein grafisches Showcase auch gewesen war dran. Und, ja. ähm, ja, du hast äh, Kid Icarus gehabt, habe ich ja gerade eben schon gesagt, 2010 ist es vorgestellt worden. Du hast ein gutes Ridge Racer dabei gehabt. Du hast ähm, Metal Gear Solid 3 Port dabei gehabt, wo die Leute dann hinterher steil gegangen sind und gesagt haben, ja, Render Blender und äh, so hat das dann hinterher nicht mehr ausgesehen. Ich sehe das anders. Ich habe das auf der PS2 gespielt. Ich habe den Trailer gesehen. Ich habe es auf, auf dem 3DS gespielt und äh, das sieht so aus auf dem 3DS. Ich weiß nicht, was die Leute da im Endeffekt jetzt irgendwie dran sehen. Klar, ja. die, die Framerate ist nicht ganz so prickelnd, im Sinne von, ist nicht so super stabil, aber das Spiel sieht aus, wie der Trailer es pr präsentiert hat, ganz klar. Also das war schon
0: also ein äh, gutes Review. Ja. Genau, äh, ich habe das Jahr jetzt glaube ich gar nicht gesagt, 2010. 2010,
1: sagte ich ja eben schon, genau. als ich davon gesprochen ja. habe. Äh, das war eine super Pressekonferenz, weil auch für die Wii einige richtig fette Titel angekündigt worden sind. Ähm, ja, top.
0: Ja, ja, das war so meine, ich sag mal, Shortlist, die ich so als äh, auch noch irgendwie bemerkenswert hatte. Mhm. Ich habe gleich noch einen, ich sag mal, besonders emotionalen Moment, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, obwohl ja für mich selber das gar nicht so sehr betreffend war, aber den ich so als schön E3-Moment in Erinnerung habe. Aber äh, oh. erstmal wieder an dich zurück. Äh,
1: ich mache jetzt mal hier meine letzten Sachen im Schnelldurchlauf. Das eine ist noch oh. eine Sache, die ich sehr cool fand, wo ich ähm also wo ich das Reveal einfach richtig super fand und das war auch wenn viele Leute dieses Spiel jetzt im Nachhinein als nicht so gut empfinden und äh, das auch eher kontrovers von den Fans aufgenommen worden ist, das Metroid Other M Reveal 2009 von Nintendo. Oh. Weil wunderbar. Ja, weil pass auf, äh, das ja von Team Ninja kam. So, und damit ja. wurde es auch angekündigt, Nintendo cross Team Ninja und dann zeigen die einen Metroid. Damals wusste man noch nicht, dass halt die Story da so eine Grütze wird und die Charakterisierung von Samus eher äh, ja im positiven Sinne fragwürdig bis schlecht ist. Aber das war schon so eine Sache, wo ich gedacht habe, mega cool, super coole Kollaboration, dass Nintendo mit den Leuten was zusammen macht und dann auch noch an einem neuen Metroid arbeitet. Also das war ein Moment, wo ich echt richtig gehypt war und wo ich auch Bock drauf hatte. Äh, zweiter Moment, auch wenn ich jetzt kein wirklicher Fan der Serie heutzutage mehr bin, aber 2018, Nintendo auf der E3, Super Smash Bros. Ultimate Reveal, was einfach nicht mehr aufhörte und wo die zum Schluss einfach sagten, everyone is here, wo klar war, jeder Charakter, den du jemals in einem Smash Bros. hattest, wird da drin sein total ich verrückt auch
0: erst auf die Liste nehmen. Aber ich habe es dann noch gedroppt, aber ja, gebe ich dir das. Wie gesagt, recht, äh, ich völlig zurecht gewählt. Bin
1: ja. ich der größte Fan der Serie mehr?
0: Deswegen habe ich ja.
1: Aber das war einfach, das muss man denen äh, sagen, das war der totale Knüller, weil das riss nicht ab, es kam immer mehr und die Leute sind im Vor in den Foren schon steigend, so wie viel kommt da noch? Und dann kam, es sind alle hier. Also es ja. ist echt schon bizarr. Und die letzten, die ich jetzt noch habe, sind eher so wirklich, äh, ja, das, wo viele Jugendliche in Neudeutsch heute cringe zu sagen würden. Das ist einmal 2010, die Konami-Pressekonferenz. Also zieht euch rein, wenn ihr die noch nie gesehen habt. Die gibt es auf YouTube. Das ist Fremdschämen hoch 10. Und das zweite ist die Ubisoft-Pressekonferenz 2011 mit Mr. Caffeine. Ich weiß nicht, ob du dich Alter, noch an den ja, erinnern ja, ja. kannst. Ja,
0: ich hatte es auch noch mal in so einem Recap gesehen.
1: Oh Mann, Mann, Mann. Ich, hab, also, ich ja. konnte nicht glauben, was ich da sehe. Und dass irgendjemand gesagt hat, diesen Typ nehmen wir. Und der macht eine gute Präsentation. Also das war... Schlimm. In,
0: insgesamt muss man eh sagen, äh, wir waren hier mit unserer Auswahl an Highlights sehr gnädig äh, allen ja. Präsentatoren gegenüber, weil äh, die, der, der Pile of Shame dessen, was wirklich so an Fremdschämen Momenten par excellence da vorhanden ist, ist eigentlich noch sehr viel höher. Ne? Also wir könnten hier stundenlang noch darüber reden, ja. was wirklich unfassbar schlecht oder wirklich nur einfach zum Fremdschämen war auf der E3 an Präsentationen oder so einzelne Momente. Ähm, ja, ne? aber das haben wir dann jetzt mal nur so am Rand hier gemacht.
1: Komm, dann hau du doch jetzt noch deinen emotionalsten Moment raus.
0: Nein, emotionalsten nicht für mich. Aber ah, okay. das ist, ist mir sehr in Erinnerung. Also so, wie gesagt, mein persönliches Highlight, wo ich so denke, so, wo ich so damals sagte, Alter, das ist eine Videospielpräsentation. So irgendwie, ähm, das war so dieses Twilight-Princess-Ding. Ähm, es gibt diesen Moment, von der, jetzt muss ich selber nachgucken, wann war es denn in welcher E3? Ich glaub, Ubisoft 2017.
1: 2017.
0: Ja, du hast es direkt.
1: Und, das Reveal äh, fand, von Mario, Mario äh, vs Rabbits, wo der. Du kennst äh, mich so gut, Manuel, genau.
0: David, David Soliani heißt mh. er, glaube ich. Ja. Ähm, wirklich, während Shigeru, Shigeru Miyamoto das Game einführt, wirklich die Pisse in den Augen hat. Und äh, ich fand das äh, sehr berührend, so, ja, äh, dass so ein das Typ war's. auch einfach mal so. Ähm, Ne, so für den war das, glaube ich, echt so ein Traum, irgendwie sowas zu so entwickeln zu können. Und es war auch ein super Spiel, oder ist ein super Spiel, super ne? Spiel das kann ich euch sagen. Äh, so, wer auf solche Art von äh, Tactic-RPGs äh, wollte ich jetzt gerade sagen, wie heißen sie noch Manuell, diese Art von Spielen? Äh, St äh,
1: so basierten ja. Strategiespiele,
0: wer auf sowas steht, äh, der sollte das wirklich mal spielen, kommt ja auch absehbar ein zweiter Teil von. Ähm, ist ein wirklich gutes Game und wie gesagt, auch wenn es so persönlich vom Spiel, wo ich so dachte, ja, ist jetzt nicht so, weil es nicht mal Genre, mhm. nicht so was, wo ich drauf hinfieber wie Zelda oder so, ähm, aber das war ein sehr schöner Moment, das den stimmt. man auch in, in vielen E3-Highlights findet, sag ich mal so, dass da auch natürlich Leute hintersitzen. Ähm, ich hatte vorhin gesagt, es geht immer darum, dass Leute da ihr Produkt irgendwie verkaufen wollen und das Geld gemacht werden soll und Firmen versuchen da letztendlich Werbung zu machen und faken auch teilweise irgendwie Sachen und so, um mehr zu verkaufen. Äh, all diese, ich sag mal, negativen Aspekte der Branche, weil es halt ein Business ist, äh, sind eh drei. aber es sind halt auch diese äh, sehr menschlichen äh, Warenbegebungen von Leuten, die dahinter stehen, die halt eine Menge Zeit, Energie und äh, ja, Kreativität da reinstecken. Ne? Und ich ja. finde, das war so ein sehr schöner Moment, wo man das mal sehen konnte, dass Definitiv. es eben nicht alles nur Krawatten sind,
1: sozusagen. Absolut. Der Moment war tatsächlich eher wie so eine Kondompackung, sehr gefühlsecht.
0: <lacht> wow. Ja, das ist doch ein wunderbarer Vergleich, um herauszugleiten. Äh, ja Manuel, das waren, äh, ich sag mal, nicht unsere Top 5 E3 äh, Momente, aber einige unserer liebsten E3 Momente und ich würde eigentlich ja. behaupten, dass du das, das Highlight oder das, worum es eigentlich für uns immer ging, als du Dullis, die das von hier erlebt haben, ähm, du das ja so ziemlich in der Mitte mit dem beschrieben hast, dass es das eigentlich eher immer so ein Gemeinschaftsevent war ich denke, dass es so, können wir Fazit rausziehen, immer unser E3-Highlight gewesen, ne? aber es gab auch abseits davon halt eigentlich so branchentechnisch natürlich immer wirklich auch große und bemerkenswerte Dinge, die da passiert sind. Ja. Und Ein paar davon habt ihr gehört, ihr findet im Internet auch tausend Recaps und Best-ofs und blablabla. Bla bla. Das war jetzt unsere ganz persönliche Auswahl, weil wir halt eben auch schon tatsächlich ein paar gesehen oder erlebt haben, wenn auch aus der Ferne.
1: Mhm.
0: Ja, fand ich ein sehr schönes Segment, Manuel. Äh, hat Spaß gemacht und ja, danke, dass du diese Idee geliefert hast. Leider wird es das dieses Jahr nicht geben persönlich, aber naja, wir werden uns zumindest äh, den Microsoft-Stream wohl bestimmt geben in irgendeiner Form Genau. Äh, und versuchen das natürlich auch hier in der Sendung dann so abzubilden, was uns bewegt hat oder auch nicht. In dem Sinne, Manuel, wünsche ich dir äh, ein schönes Restwochenende. Bedanke danke, danke. immer für deine Zeit und Mitarbeit. Gern geschehen. Und sage allen Zuhörenden hier nur ganz kurz, bitte empfehlt uns weiter. Und äh, seid auch nächstes Mal wieder dabei. Und in dem Sinne sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Und ich sage tschüss und bleibt extra freundlich.